0: Just quite
1: quickly, please.
2: Ja, sag einmal Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so
3: spät
4: Ist denn schon wieder Big Show
5: Wird dein Schiedsrichter verdrutschen Steigen sie im in
6: die Goschen Gibt's am Massenschlägerei. Schlägerei
3: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig
7: wie der Neuräuter-Felix.
8: Hockt
4: euch hin. Vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ja paar Würst, Mit einem
9: gescheiten
7: Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem
10: Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
4: Die Big Show. Jetzt.
7: Big Show 587, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Wer Kinder hat und alte Disney, VHS noch, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt auf DVD gibt, wahrscheinlich schon, Bambi und das Ganze in der englischen Originalfassung, da sagt Thumper, also das kleine, ist es ein Kaninchen oder ist es ein Hase? Ich kenne da den Unterschied gar nicht genau, aber der sagt da zu Beginn, if you can't say, oder ist es die Mutter von Thumper, bin mir nicht ganz sicher, If, if you can't say anything nice, don't say nothing at all. Und genauso geht es mir mittlerweile mit der Fußball-WM in Katar. Äh, jetzt nicht, dass ich zwingend was Nettes drüber sagen möchte, sondern eher was Schlaues. Ja, Ich weiß nicht, ob ich was Schlaues beizutragen habe. Deswegen lade ich mir auch Gäste an. Aber ich bin echt hin und her gerissen, und, ähm, weil ich es auch nicht weiß. Und darüber werden wir sprechen in den ersten beiden Teilen. Erster Teil sehr sportlich mit Martin Konrad, mit Oliver Fasnacht und mit Alexi Menüch. Zweiter Teil dann, ja, geht's halt ein bisschen um Gesten und um Sportler und um die Verantwortung und Boykotte und, ähm, ja, keine Ahnung, wer da den richtigen Ansatz hat, weil ich wirklich nicht weiß. Vielleicht gibt es auch gar keinen komplett richtigen Ansatz. You decide. Dann geht's weiter. Mit Handball Uwe Semrau Mittlerweile für mich Legendenstatus Uwe übrigens, nicht nur auf dem Tennisplatz und Götzi, der sowieso eine Legende ist, und apropos, danach die NFL mit Nicolas Martin, mit Christian Schimmel und eben The Man, The Legend, himself, Günther Zapf, danach weiter Motorsport, zunächst Formel 1 mit Stefan Elen und Stefan de Voice-Heinrich, danach schaltet sich hoffentlich, weiß ich jetzt noch nicht, Eddie Milke dazu. Weiter geht's mit dem Alpinen Skilauf. Da gab's ja Endlich möchte man sagen, zwei Rennen der Frauen am vergangenen Wochenende. Weiter geht's in Lake Louise und in Killington. Guido Häuber und Lukas Zara sind so frei. Dann längeres Segment mit Heiko Ulderb. Schmieder ist gerade dabei, Twitter zu übernehmen. Auf das, was besseres daraus rauskämen. Den haben, hören wir dann hoffentlich nächste Woche wieder. Und hinten raus Tennis in größerer Runde mit Klaus Bellstedt, mit Moritz Lang und mit Paul Häuser. Und bitte. Und so geht's also los, die Big Show 587. Ja, wir beginnen mit Fußball. Ich schäme mich nicht mal dafür, haben aber eine Runde eingeladen, die mich moralisch auf den richtigen Pfad bringen soll. Zum einen, ich glaube, er ist in Straßburg oder doch nicht. Wo ist Alexi Menüsch? Guten Morgen, lieber Alexi. Nein,
1: hey, Gott sei Dank nicht mehr. Wieder in der der Guten Morgen
7: zusammen. Herrlich. Und Oliver Fasnacht ist auch nach längerer Zeit mal wieder dabei. Wir haben im Tennis-Daily gehört. Guten Morgen, lieber Oliver.
5: So, schönen guten Morgen, grüße euch alle, schönen Gruß in die Runde.
7: Und äh, natürlich, nachdem wir jetzt mindestens 20 Minuten über das 2 zu 0 von Österreich gegen Italien sprechen werden, am vergangenen Sonntag, muss Martin Konrad dabei sein. Guten Morgen, lieber Martin.
11: Guten Morgen, es gibt auch wichtige als die Weltmeister.
7: Das ist richtig. So, ich mag gleich mal, wenn ich darf, äh, vielleicht sprechen wir danach noch über das Organisatorische, aber lasst uns mit dem Sportlichen Bitte beginnen und Alexi, ich möchte mit dir anfangen. Wir haben bis hin und her geschrieben, um, ich glaube vorgestern war es, als die Franzosen gegen Australien geschrieben haben und ich habe das schon erstaunlich gefunden, wie kritisch die Franzosen gesehen wurden, vor allen Dingen von Pierre Mertesacker, so also in seiner Halbzeitanalyse und du hast mir geschrieben, du schaust dir das bei tf an mit Bichente Lizarazu. Wie zufrieden warst du, wie zufrieden waren die französischen Experten mit dem ersten Auftreten der Franzosen?
1: Ja, bis auf die ersten 20, 25 Minuten, wo man ja äh, irgendwie in einem Loch fiel nach dem 0-1 und dann noch das Großmannriss von Lukas Hernandez, aber die Mannschaft schon geschockt, dass sie sich erholen musste und sogar hätte er jetzt auch 0-2 heißen können, wenn die Australier ein bisschen äh, eiskalter gewesen wären vor dem Tor von äh, Loris. Und danach hat im 1-1 hat Frankreich den Fußball zelebriert und äh, hat das gezeigt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt und dass der Hunger nach äh, wie vor voran ist, obwohl man die WM vor vier, Jahren in, in Russland gewann. Also, noch nicht auf einem guten Weg hat man das Gefühl, aber trotzdem vorsichtig sein, weil es war nur Australien.
7: Welche Rolle, wenn ich noch ganz kurz bei dir bleiben darf, Alex, und ich komme sicherlich später auch wieder auf dich zurück, aber welche Rolle hätte in Konku gespielt? Und wie schlimm ist der Ausfall von Benzema, der im Herbst ja gar nicht so viel gespielt hat und Giroud schießt jetzt zwei Tore, zieht mit Thierry gleich. Also die Rolle von den Kunku wäre welche gewesen und wie schwierig Benzema ausfällt?
1: Also Kunku hätte ganz sicher auf die, die Bank gesetzt bei diesem ersten Spiel, weil Griezmann einfach gesetzt ist und er hat auch das Vertrauen des Trainers am Dienstag gerechtfertigt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, und wurde bei Atletico sich gar nicht mehr entwickeln konnte, die letzten zwei, drei Jahren und äh, er wäre nur angekommen, der Leipziger, wenn es im dritten Spiel jetzt gegen äh, Tunesien nicht mehr gehen sollte, beziehungsweise Frankreich schon sicher weiter und Gruppensieger wäre, was möglich ist. Ähm, aber Griezmann, Giroud oder Benzema, Mbappé und sind, oder wären gesetzt gewesen von Beginn an. Und deswegen hätte es für Nkuku sehr schwierig gewesen, da viel Spielzeit zu bekommen, überhaupt, insbesondere dann sollte Frankreich kommen in der Kaurunde. Und bei Benzema, ja, ich glaube schon, dass es äh, keine so schlechte Nachricht ist, haben wir am Dienstag gesehen, was, was Frankreich auch ohne Inter mit ihm hat auch nicht so hingehauen. Als er zurückkam nach 5,5 Jahren äh, bei der EM äh, das Bittere aus, aber bitter aus französischer Sicht, selber schuld, äh, im Achtelfinale gegen die Schweiz äh, äh, ausgeschmissen worden, nach einer 3 wenn führung Benzema war auf dem Platz. Man hat schon das Gefühl, dass es mit Benzema und Giroud ähnlich eh menschlich geht, sodass man, äh, dass man bei Giroud gespielt hat, welche Befreiung, wie Befreiung er gespielt hat. Und dadurch ist auch die gnade mehr im Rampenlicht. Wir ähm, werden noch mehr Verantwortung übernehmen. Das passt ihm ganz gut, das liegt ihm richtig gut. Und deswegen äh, ist der Ausfall von Benzema, glaube ich, äh, eher eine gute Nachricht für die französische Nationalmannschaft, rein sportlich betrachtet, damit sie ihren Titel beteiligen kann. Auch wenn man von Ballon d'Or natürlich spricht.
7: So, jetzt Oliver, jetzt haben wir alle Mannschaften, nein nicht alle Mannschaften gesehen, aber die meisten Mannschaften gesehen. Ich bin sicherlich gespannt heute auf Brasilien und Portugal. Wie ist denn dein sportlicher Eindruck bis jetzt, Oliver? Ist es äh, das, was du erwartet hattest, natürlich mit einigen kleinen Überraschungen, vom Tempo her, von der Spielanlage her, wie ist der Eindruck? (lacht)
5: Also mein Eindruck ist, dass die einzige Mannschaft, die sie wirklich so gar nicht geliefert hat, obwohl sie, glaube ich, auch viel mehr könnte, ist Katar selbst. Ich äh, denke, dass die sich ein Beispiel nehmen werden an anderen Teams, äh, Saudi-Arabien beispielsweise. Also Katar hat äh, an diesem Eröffnungsspieltag gegen Ecuador, die mich nun auch nicht groß überzeugt haben, glaube ich, noch nicht sein richtiges Gesicht gezeigt. ist immerhin der Asienmeister. Wir vergessen das immer auch gerne, wenn es um diese Diskussion geht. Keine Fußballhistorie und so weiter. Ja, das mag schon sein, dass nach unseren europäischen Gesichtspunkten da keine Fußballtradition herrscht. Aber da gibt es auch schon ziemlich lange Ligen und da gibt es auch schon einige Deutsche, die dort mal gespielt haben und gar nicht äh, so unzufrieden waren. Und Katar hat, ist nun mal Asienmeister. Das ist äh, die Europameisterschaft dieses Kontinents sozusagen. Ähm, also ich glaube, die können ein bisschen besser spielen. Ähm, kurz gesagt muss ich muss ich sagen, dieses 2-0 der Niederlande war relativ glücklich. Die, glaube ich, müssen erstmal langsam reinkommen. England kann man noch nicht beurteilen, weil das 6 2, glaube ich, noch nicht der Maßstab unbedingt ist. Und bei Argentinien, würde ich mal sagen, ist die Hochnäsigkeit ihnen zum Verhängnis geworden. Natürlich auch die Abseitstore, aber das ist ja klar, dass Argentinien zu Chancen kommt. Und da könnte man umgekehrt auch sagen, dass diese Abseitsfalle von Saudi-Arabien ja perfekt funktioniert hat. Hm. Äh, da könnte sich Deutschland vielleicht mal erkunden, wie sowas funktionieren kann oder speziell vielleicht auch Niklas Süle nochmal nachfragen. Der eine oder andere könnte ihm da vielleicht Hilfen geben. Naja, und ansonsten, Frankreich haben wir gerade schon gehört und äh, Spanien ist zwar ein, wirklich ein hoher Sieg gewesen, aber auch hier würde ich sagen, abwarten erstmal. Aber das sah schon vom Fußballerischen sehr, sehr gut aus und es ist eigentlich, äh, ich glaube Spanien ist so ein bisschen das, das Beispiel der Weiterentwicklung, Umbruch und das Ganze mit einer in einer ähnlichen Spielanlage wie immer schon, aber ich finde noch ein bisschen mehr Zug nach vorne und noch etwas mehr dieser letzte Ball, der dann gespielt wird, der auch früher gespielt wird. Dazu noch eine individuelle Qualität, die hat auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht. Leid hat's mir getan, dann bin ich auch schon fertig. Für Kanada ja. waren klar das bessere Team gegen Belgien. Es sind ihnen zwei weitere Elfmeter verwehrt worden. Ich glaube, dreimal hätten sie ihn nicht verschossen. Und deswegen ist das ein riesen Glückssieg für die Belgier gewesen, die mich überhaupt nicht begeistert haben. Und klassischer Fall die Pässe von äh, tatsächlich von De Bruyne. Sie funktionieren einfach nur bei Manchester City und auch eigentlich traditionell in der Nationalmannschaft funktioniert das nicht. Wieder ja, da Gündogan.
7: Bei, okay, gut, ja. Äh, ja, das lass uns zu den Deutschen ein bisschen später kommen, äh, relativ okay. bald. Äh, Martin, äh, kann man sagen, Berti Vogt hat diesen diesen Satz geprägt vor Jahrhunderten mittlerweile. Es gibt keine Kleinen mehr. Jetzt kann man sagen, okay, England gewinnt sechs zu zwei gegen den Iran, das habe ich aber auch ein bisschen muss man das auf den Iran schieben, weil die ja geglaubt haben, sie können mitspielen und den Engländern ziemlich viel Platz gelassen haben. Was hast du gesehen bis jetzt?
11: Also ich glaube, beim Iran gibt es auch noch andere Themen.
7: Das ist wahr. Zumindest das ist natürlich wahr.
11: Nicht, zumindest kann ich mir nicht vorstellen oder ich glaube sogar und ich bin sogar davon überzeugt, das ist wirklich ein Thema, das sich in eine Mannschaft hineinarbeitet, während vielleicht irgendwelche Gedanken wegen einer Abendbinde nicht ganz so spielentscheidend sind. Aber wenn du wahrscheinlich zu Hause hm. alles Mögliche miterlebst, Freunde, Familie hast, die wahrscheinlich auch da betroffen sind, das heißt wahrscheinlich mit großer Sicherheit, das wäre nachvollziehbar, wenn man liest und sieht, was da passiert, dann glaube ich, hat das schon auch eine Auswirkung auf das Geschehen auf dem Spielfeld. Zu Argentinien muss ich sagen, wäre die Weltmeisterschaft vor acht Jahren gewesen, dann glaube ich nicht, dass es so viele Abseitsentscheidungen gegeben hätte, weil dann hätte es noch keinen Videoschiedsrichter gegeben, dann wäre es zu Pause 13 Uhr für Argentinien gestanden und dann würden wir jetzt über ganz was anderes sprechen. Also was ich eigentlich bringen möchte, ich glaube, dass Argentinien in der ersten Hälfte finde ich ganz gut war. In der zweiten war Saudi Arabien natürlich dann äh, überraschend stark und trotzdem glaube ich, dass die Argentinier im Gegensatz äh, zu manchen anderen Nationen in der Lage sind, die beiden anderen Gruppenspiele zu gewinnen und deshalb auch aufzusteigen. Ansonsten muss ich sagen, ja. Ähm, es wird Fußball gespielt und es ist äh, bei einigen Teams, mit denen man nicht so gerechnet hat, erfrischend. Und, und, das tut vielleicht ganz gut. Man sieht, man muss, die Physis muss stimmen. Ich ähm, glaube auch, dass es das für die Kroaten und so schwieriger wird und so. Also ich glaube, du musst, du musst, physisch ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung. Und da hat man oft den Eindruck beim einen oder anderen europäischen Team, ähm, das ist noch nicht ganz so rund und deswegen auch nicht ganz so einfach.
7: Ich hatte den Eindruck, Alexi, gerade gestern Abend, weil es Oliver auch anspricht, dass die Belgier richtig überrascht waren. Dass sich die Kanadier nicht einfach hinten, nicht einfach hinten reinstellen, sondern wirklich versuchen mitzuspielen und dann ja wirklich klar das bessere Team waren. Also das, das habe ich auch gesehen. dass vermeintliche Außenseiter gedacht haben, ja, warum soll ich mich jetzt da ein bisschen zurückziehen? Also die Japaner haben es ja gemacht dann erfolgreich, aber gerade bei Kanada haben mir gedacht, okay, das ist jetzt richtig mutig, das gefällt mir.
1: Also erst einmal muss ich kurz sagen, ich arbeite ein, seit kurzem für ein kanadisches äh, Sportradio. Äh, und äh, wie die das Spiel jetzt dann kommentiert und miterlebt haben und, und, und gecovert haben, das war schon einzigartig. Also echt vom Feinsten, 36 Jahre nach dem letzten WM-Spiel der Kanadier. also man spürt auch in diesem Land, wo andere Sportarten, vor allem Eishockey, deutlich äh, populärer sind, dass der Soccer, wie die wie die so schön sagen, immer wichtiger wird, immer mehr ähm, auch Mitglieder. Und das ist schon sehr interessant. Äh, vielversprechend hinweg natürlich auf die WM. In dreieinhalb Jahren, wo Deutschland, wenn es so weitergeht, nicht mal dabei sein wird. Äh, also ich weiß, ja Entschuldigung, also, in der Entwicklung her wäre es keine Überraschung mehr. Obwohl mit 48 Mannschaften haben wir doch vielleicht die Chance dabei zu sein. Also eher Österreich als Deutschland, wenn es weitergeht. Ich, so ja, ähm, ja, also also. ich war ich nicht so überrascht. Äh, was sagst du, Martin?
5: Nee, hier ist aber, Oliver. Ich dachte, du also das. Achso, entschuldige. Ich dachte, also du möchtest, wir sollten also der FIFA danken, oder? Für die 48 Mannschaften. Um nein, Gottes Willen, ja die ganze Erzählung rutscht, rutscht ab. Er hat bald Auftrittsverbot, oder? Alexi, wenn
6: er so
5: weiterspricht. Alexi spricht immer gut. so.
7: Ich, ich bin darauf eingestellt, bei Alexi. Ich bin besser auf Alexi eingestellt, als die Belgier auf Kanada eingestellt waren. Ich weiß nicht, ob er nicht mich meinte. Ich weiß, was mich erwartet hier. Alexi, bitte, entschuldige.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Belgien ich mich nicht. Das Spiel von gestern hat, äh, hat man schon gesprochen, ge- wie die Bräune anders drauf ist. Hat vielleicht zu viel Verantwortung, dass ein Eden Azar immer noch spielt, also überhaupt im Kader steht, dann von Anfang an spielt und auch noch die Kapitänslinie trägt, obwohl er kein Fußballspieler mehr ist. Seit vier Jahren, seit seinem Transfer zu Real Madrid, kann schon verwundern. Und dann hast du schon Spieler, die stagnieren seit Jahren. Sei es ein Axel Witzel, die zwei hinten, die gefühlt 30 Jahren bei Tottenham waren, äh, der Tungen und Alderweireld der einzige, der, oder die zwei einzigen, die Weltklasse sind, sind die Bäume und natürlich die Bukotoren, momentan die Nummer eins der Welt. Da können Sie froh sein, dass Sie den, diesen Tor vertrauen, weil sonst hätte es wirklich keine Aufzeichniederlage gegeben. Ja, bei den Kanadiern haben man schon die Entwicklung gesehen, also wie sie verteidigt haben, wie sie sich tragen haben im Spiel gegen den Ball, aber bei Ballverlust, das war schon beeindruckend, wo sie noch große Fortschritte machen sollten. Natürlich die, Effizienz von dem gegnerischen Tor, wie sie sich bewegen auch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, von Davis da vorne ein bisschen orientierungslos läuft, äh, War mal rechts vorne, links vorne und äh, da hat er nicht wirklich seine Automatismen, wenn er bei den Bayern, auch wenn er sehr offensiv agiert in München, äh, linksverteidiger ist. Und äh, trotzdem, wie gesagt, sehr viele Talente, viel Potenzial und äh, die Mannschaft, eine Mannschaft, die auf einem guten Weg ist und die noch nicht aus ist. Also die hat schon, glaube ich, eine Chance, da weiterzukommen, wenn alles passt gegen Kroatien und Marokko. Es deine eine Kiste in dieser Gruppe.
7: Ja, das war das Spiel, von dem habe ich genau nichts gesehen, von Kroatien und Marokko. Aber nicht nichts verpasst. Ja, gut. Zum Glück, zum Glück. Ich habe mir extra... Darf ich gleich da
5: Alexi schnell was ja, fragen? Natürlich. Alexi, wir haben gestern wurde uns suggeriert, in der Übertragung dieses Spiels, dass tatsächlich inzwischen Soccer in Kanada Eishockey den Rang abgelaufen haben soll. Ich hatte, in dem Moment habe ich jetzt gedacht, gucke ich nach oder nicht, aber ich fand fand, fand das Spiel zu interessant. Hast du sowas gehört? Also das würde mich schon sehr wundern, wenn man schon sagen könnte, dass inzwischen Eishockey nicht mehr die Nummer eins in Kanada auch beim Nachwuchs möglicherweise ist. Hörst du da was?
1: Also bei dem Sport äh, Radiosender hieß hieß es einfach das, also wenn du die, die Gelderstattung und was die für Sendungen machen, dann ist es schon noch 90% Eishockey äh, und dann der Rest, also da ist schon noch ein Riesenunterschied, aber ja, richtig ist, dass es mittlerweile über eine Million Mitglieder, die Fußball spielen in, in Kanada und das ist schon ein Riesenfortschritt, das sind sogar mehr als in Frankreich, aber das mhm. Vielleicht
5: ging es auch um neue Mitglieder, das kann sein, das weiß ich nicht, aber ich fand es ein bisschen seltsam, aber, okay, ja, danke. aber
7: Oliver, Oliver, das sieht man in den USA ja auch, also ich glaube für aktive Spieler oder für aktive Sportler. Ich glaube schon, dass das ein rasant wachsender Sport ist, Fußball, aber es geht ja dann dann halt immer darum, schauen deshalb weniger Leute die NBA Finals und, oder den Super Bowl und das wird halt, das ist halt nicht der Fall. Also im Fernsehen tut sich da wenig, aber ich glaube von den aktiven Sportlern und vielleicht auch in den Stadien, da ist es zumindest in den USA schon ein bisschen gewachsen.
12: Aber
5: ja, aber es ging ja um die Aussage, ja, ja, es die würde Lösung, also den Eishockey ja. den Rang ablaufen, ja. was auch die Beliebtheit, nee, die Begeisterung nee. auch der, der jungen Menschen angeht, der, der Kinder angeht. Das kann in Kanada nicht der Fall sein, bei aller Liebe, also. Ja, ja. Das war das wahrscheinlich, oder? Ja, was war das?
7: ARD war es gestern, glaube
5: ich. Okay. ARD war es gestern. Ja. Nassforsch, ja. sozusagen.
7: Ah ja, naja, naja gut. Man muss halt immer ein Narrativ finden, selbst wenn es nicht ganz stimmt. So, wenn irgendeine Sportart in Österreich, dem Skisport, den Rang abläuft, dann ist es selbstverständlich Fußball. Aber Martin, du hast den ungetrübten Blick auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich habe, <lacht> ich, habe auf, ich habe, ich habe denselben Fehler gemacht wie bei den Argentiniern. Ich habe mir übrigens extra wegen des argentinien ein Magenta-TV-Abo gekauft. Ich wollte eher wenig schauen, aber dann hat es mich doch interessiert. Und ich habe mir in der ersten Halbzeit niemals vorstellen können, dass Argentinien das Spiel verliert. Genauso, wie ich mir in der ersten Halbzeit von Deutschland niemals vorstellen habe können, dass die Deutschen das verlieren. Wie haben sie es doch geschafft, Martin, aus deiner Sicht?
11: Ja, auch da glaube ich, das ist nicht unähnlich. Ich meine, das kann man immer natürlich sagen, es ist Qualitätsfrage, wenn du die, die Chancen nicht nutzt. Aber ich sage, das ist auch Pech. Und in, in Wahrheit, äh, dass Deutschland defensiv Schwächen hat, das hat man vor der Weltmeisterschaft schon gewusst und das ist dann auch tatsächlich am äh, Ende des Spiels eingetroffen. Fakt ist, es hätte dieses Spiel schon längst zugunsten von Deutschland entschieden sein müssen, so wie eben auch bei den Argentiniern. Und ähm, aus diesem Grund, äh, sage ich einmal, da war schon auch, ich will nicht sagen Unvermögen, aber da war eben auch das Pech dabei in der Offensive, aber natürlich auch äh, spielentscheidende Fehler in der Defensive. Das Problem im, im Vergleich zu Argentinien ist eben die Gruppe. Im Prinzip wird wahrscheinlich ein Unentschieden zu wenig sein gegen Spanien und das ist ja. natürlich dann schon ein großer Brocken. Äh, ja, und das, das macht das Ganze dann für Deutschland, sage ich jetzt ganz ehrlich, ziemlich bitter, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Deutschland Spanien schlägt. Natürlich ist es möglich, aber es wäre doch dann sehr überraschend.
7: Also in der Gruppenkonstellation den Argentiniern passt es natürlich auch überragend, dass Mexiko gegen Polen Unentschieden gespielt hat weil sonst wäre es auch schwierig gewesen, aber Argentinien muss jetzt ja nur zweimal gewinnen, aber wie du sagst, Martin, wenn Deutschland unentschieden ja. spielt gegen Spanien...
1: Na, Deutschland muss auch nur zweimal gewinnen. Auch das <lacht> naja, okay, aber, aber die <lacht> aber haben halt die Spanier. Ja, ist, ist ja. Sie vielleicht siegen, könnten auch nicht mal reichen. Ja, könnten
11: auch nicht reichen. Du hast völlig recht, weil Costa Rica davon ist ja auszugehen und alle Spiele verliert. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, ja. Ich sage mal so, das Hauptproblem sehe ich eher in Spanien. Als Gegner würde ich sagen, einfach, das ja ein Unterschied ob ja, ja. du gegen Spanien spielst oder gegen Mexiko und Polen wie Argentinien.
7: Oliver, du hast Niklas Süle angesprochen, da warst du nicht der Einzige. Was mir halt aufgefallen ist, da war so unendlich viel Raum zwischen dem Mittelfeld und der Abwehr und da sind die Japaner dann doch zwei, dreimal angelaufen. Man kann sicherlich, man könnte auch diskutieren äh, über die Aufstellung. Wo, Wo machst du die Wurzel des Übels aus oder ist das Übel vielleicht gar nicht so groß?
5: Ja, ich habe jetzt Niklas Niklas Süle nicht deshalb angesprochen, weil ich ihn generell jetzt als einen, als den einzigen Schuldigen sehe, denn man kann natürlich immer noch, auch wenn es schwer war für Schlotterbeck in der Situation, weil er einen Elfmeter sonst hätte, vielleicht verursacht verursacht hätte, er wollte eben das nicht. Und man kann auch, was Almut Schulz sehr, sehr gut gesagt hat gestern in der ARD, diese Situation mit äh, der, der Schulter, der linken Schulter, die ein bisschen zurückging, am kurzen Eck stehend von neuer. Ähm, er hätte auch ein bisschen die Schulter nach vorne drehen können. Sie hat das, sie hat das sehr gut fachlich erklärt, finde ich. Kann man alles, kann man auch alles besprechen? Na, mir ist irgendwie, ich fand sowieso manchmal die Abstände ein bisschen seltsam. Also ich hatte den Eindruck, dass sowieso manchmal die Abstände zu groß waren. Und ich, äh, mir hat so ein wenig dieses äh, Weiß ich weiß nicht, wie es, es ist so schwierig zu sagen, es ist Feuer, es ist so eine es ist so eine, ja doch, mir hat so ein bisschen diese, lass es so eine kanadische Begeisterung sein, ähm, ein gewisses Feuer gefehlt. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Japaner, weil sie so eigentlich viel zu passiv gespielt haben. Letztlich das, was man dem Trainer ja auch in der, in der Heimat vorwirft eigentlich. Die erste Hälfte war eigentlich wahrscheinlich so, dass die ihre Artikel schon in Japan auch schon geschrieben hatten und ihn wahrscheinlich schon rausgeschrieben haben. Aber dadurch ist, ist glaube ich, Deutschland ein bisschen passiv geworden. Weil alles ja so funktionierte. Es war so ein typisches, ja man hat mehr Chancen, es, ist, es war okay, ich fand jetzt auch nicht, dass es überall nur Top Chancen waren, aber dann kommt der Elfmeter, irgendwie ein schönes Geschenk, der japanische Torwart weiß bis heute nicht, warum er da so rumgekraxelt ist. Äh, bitteschön, so ein typisches Deutschlandspiel finde ich eigentlich ja? und dann hätte das eigentlich so weitergehen können und da war mir dann so ein Tick an zu wenig Schärfe drin. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Wechsel, dieser Doppelwechsel Müller raus und Gündogan raus, dass der nicht glücklich war, weil danach das Team sich sortieren musste und Japan direkt zu Beginn der zweiten Hälfte taktisch sehr gut reagiert hat. Das heißt, die haben taktisch gut reagiert. Bei Deutschland habe ich wenig an taktischen, sinnvollen äh, Maßnahmen gesehen. Und das zuletzt noch, ich finde nicht, dass Deutschland so überragend bis zu dieser 60. 65. Minute gespielt hat. Ähm, von der ja immer alle sagen, bis dahin hat man alles total im Griff. Nee, total im Griff finde ich nicht. Ähm, es wurde nur so gefühlt wahrscheinlich und auch so gefühlt dargestellt. Aber man hat schon, finde ich, Anfang der zweiten Hälfte gesehen, dass so eine richtige, so eine richtige Schärfe nicht mehr drin war nach dem 1 zu 0. Das sind meine Beobachtungen so grundsätzlich. Und ich hätte offen gestanden auch sowieso gerne Hummels gesehen bei dieser WM und auch gerne dann in der Startelf gesehen. Und und ich sehe einfach die Aufstellung mit Süle da draußen und Schlotterbeck in der Innenverteidigung habe ich nicht äh, habe ich nicht verstanden.
11: Wobei Hummels auch nicht schneller ist als Schlotterbeck oder als Süle.
5: Ja. Ja. Aber ich glaube, er hätte noch ein bisschen anderes dieses, diese Situation, Abseitsfalle organisieren, das wäre er gewesen. Mhm. Er hätte das Kommando mhm. gegeben und er wäre dann tatsächlich rausgerückt und dann wäre es ein klares Abseits gewesen. Also äh, da zurückzuweichen, das ist ja fast schon ein Anfängerfehler.
7: Ein Mann, den sollten man wir vielleicht doch noch ansprechen, weil auch äh, Raphael Honigstein, ein lieber Freund unseres Programmes, in den frühen Tagen in The Athletic mit ihm gesprochen hat, vor zwei, drei Tagen. Alexi, das ist Jamal Musiala der jetzt ja schon mit Erwartungen überladen wird. Messi-Vergleich, auch wenn natürlich äh, Matthäus nicht gesagt hat, dass er schon spielt wie Messi, er hat nur ein paar Messi-ähnliche Eigenschaften entdeckt, aber äh, geht das nicht ein kleines bisschen zu schnell mit Musiala, auch wenn er natürlich Spaß macht, auch wenn es Spaß macht, ihm zuzuschauen?
1: Ja, er geht generell zu schnell mit deutschen äh, Ausnahmetalenten. Auch mit Wirt, äh, Wirt äh, war schon ein Gefühl, dreimal Ballon d'Or, obwohl er noch nicht Messi gespielt hat. Also, da muss man richtig aufpassen, weil ich hatte das Gefühl gestern bei Musiala, dass, auch wenn er kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber bei zwei, drei Chancen, die er hatte, die er in München rein reinmacht und nicht im Training, dass ja der Druck zu groß war. So groß war, dass er es nicht wirklich ausblenden konnte und dass er schon eine gewisse Anspannung hatte. Gut, dass er sein erstes WM spielt, ist ja nachzuvollziehen, da fühle ich okay. Aber diese ganzen Kommentare, das ist aber leider, leider typisch deutsch, Es ist zu, zu, zu gefährlich einfach. Und da muss man einfach besonders damit umgehen, weil Deutschland hat ein richtiges Problem. Äh, wenn man jetzt ausschaut am, am Sonntag, was wirklich möglich ist, und sieht alles danach aus, als wäre das dritte Turnier in Folge, wo man komplett enttäuscht. Und dann kann man schon davon sprechen, dass Deutschland eine kleine Fußballleistung geworden ist. Wenn man schon so eine Liga hat, hat über zehn Jahre langweilig ist, weil immer der gleiche, der gleiche Meister ist, da muss man sich richtig Sorgen machen, wie man auch damit mit dem Fußball umgeht. Und wenn man die Chance hat, endlich mal wieder ein absolutes Top-Talent zu haben, wie sie jetzt, wie jetzt vor drei, zwei, drei Jahren oder jetzt mit Musiala, dann muss man aufhören mit solchen Lob. Weil die, man muss man einfach diese Spieler Champions spielen lassen, eine WM, eine EM und dann äh, vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben. Aber diese Kommentare sind einfach Gift.
11: Kurze Pause. Da wollte ich nur zwei Sachen sagen. Ja, bitte, bitte. bitte, Ganz kurz, darf ich noch, bevor die Pause kommt, ganz kurz. Und zwar eines, ich glaube, also kann ich vielen zustimmen, was Alexi sagt. Der Punkt, glaube ich, war auch, dass man 2018 einfach nicht den klaren Schnitt gemacht hat. Ich meine, das war ja doch sehr überraschend, dass Jogi Löw noch weitermachen durfte. Und ich glaube, dadurch hat man auch ein paar Jahre versäumt. Ähm, Ich glaube, dass jetzt schon eine Mannschaft ist, die, die nicht mit 2018 vergleichbar ist. Ähm, es ist im Umbruch, und ich glaube, dass da schon einiges zum Besseren sich verändert. Das ist das eine, und das zweite ist, und da stimme ich auch zu, man hat und das kann ich sagen, weil ich doch eher von außen blicke äh, bei vielen deutschen Kollegen, aber auch in Deutschland selbst oft den Eindruck Man sieht natürlich sehr die, die deutschen Spieler und, und, und ich will nicht sagen, man überhöht sie, aber man ähm, ist dann sehr oft der Meinung Bestes Beispiel Manuel Neuer, ich seit Jahren nach wie vor, egal ob der verletzt ist, vier Monate oder nicht, es ist der allerbeste Torhüter der Welt, sorry. Äh, da ist die Zeit nicht stehen geblieben und da brauche ich nur nach Belgien schauen oder zu Madrid da spielt einer, der heißt Courtois und, und das ist einfach im Moment ganz eine andere Liga, ja sage ich und da gibt es auch noch möglicherweise den einen oder anderen Torhüter und ich glaube, das ist auch ein Punkt äh, es gibt eben Spieler, die eben schon über dem Zenit sind und ich glaube äh, das heißt noch lange nicht, dass die nicht gut sind, die sind hervorragend aber es ist eben dann so dass es dann trotzdem auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht noch ähm, oder vielleicht schon nicht mehr ganz diese Qualität hat, von der man der Meinung ist, dass er sie hat. Also das ist noch dieses zweite, zweite Punkt. Der erste Punkt ist, ich glaube schon, dass trotzdem Deutschland in den nächsten Jahren mit dem einen oder anderen äh, zusätzlichen Spieler, der da auch noch hinkommen ist, dann schon auch wieder eine Rolle spielt. Und die Erwartungshaltung muss man dann vielleicht auch trotzdem irgendwie ähm, etwas nivellieren und vielleicht auch sagen, okay, man kann nicht immer nur die Weltmeisterschaft mitspielen. Das ist auch schon ein Erfolg, wenn
13: man eben in der klo ist. Punkt, aus.
7: Pause.
12: Hallo, das ist Karin Hachinov und listening to Sports Sportsradio 360.
7: In der Big Show 587 geht es weiter mit Oliver Fasnach, mit Alexei Menüsch und mit Martin Konrad. Ja, Oliver, jetzt äh, gab es gestern vor dem Spiel diese Geste der deutschen Mannschaft, äh, wenn man ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, was... Manchmal hilfreich ist, manchmal auch nichts. Es wird dort nicht, es wird dort bekritelt, dass die katharischen Zuschauer beim Eröffnungsspiel das Stadion zur, zur Hälfte der zweiten Halbzeit verlassen haben. Ich tue mich ein kleines bisschen schwer, aber ich möchte vielleicht Jürgen Klopp hier mit einbringen, den, wenn ich ihn richtig verstanden der sinngemäß Folgendes gesagt hat. Sinngemäß, also ich kriege es glaube ich wörtlich nicht mehr zusammen, aber ich hoffe, dass ich den Sinn erfasst habe dass er sagt, dass die Fußballer, die dort Fußball spielen, Kinder waren, als entschieden wurde, dass die WM in Katar ist, dass die wahrscheinlich 100 andere Länder bevorzugen würden, aber nichts dafür können und jetzt eben dort Fußball spielen sollen. Und dass, wenn man jetzt von diesen Fußballspielern erwartet, dass sie politische Zeichen setzen, dass das einfach falsch ist. Also vielleicht habe ich Klopp nicht ganz wiedergegeben, aber ich meine sinngemäß schon. Wie siehst du die Angelegenheit?
5: Wow. ähm, also das sind jetzt, ich gebe euch da ein paar, ein bisschen Futter, versuche es super schnell zu machen. Erstens, Katarvergabe 2010, jetzt 2022. Hat es von 2010 bis 2022 jede Woche mindestens eine Sondersendung zum Thema gegeben? Antwort, nein. Hätte man, wenn man von Beginn an diesen Druck aufgebaut hätte, und zwar medial, politisch, nicht durch die Spieler, hätte man möglicherweise schon vorher etwas ändern können, würde die WM jetzt überhaupt in Katar stattfinden? Antwort, ich habe meine Fragezeichen und ich habe meine Zweifel. Denn die Macht hätten europäische Verbände und mehr in den letzten zwölf Jahren, ich wiederhole, schon entwickeln können. Es ist eine typische Geschichte, dass wir jetzt, wo das wirklich, Spät ist, dass jetzt noch etwas geändert wird bei diesem Turnier. Es ist jetzt nicht die Zeit dafür und schon gar nicht für die, für die Spieler. Da ich generell ein Gegner bin von politischen Statements, die man von Sportlerinnen und Sportlern und auch Sportjournalisten bitte erwartet oder die Glauben geben zu müssen, bin ich sowieso der Meinung, dass es die völlig falsche Verschiebung von Lasten ist. In dieser Thematik und äh, auf die Spieler. Und da können die noch hundertmal sagen, dass sie äh, gut angefangen haben, aber dann war es ein Problem. Ich vermute, dass nicht alle die gleiche Meinung haben zu diesem Thema. Und deswegen vermute ich, dass durchaus auch ein bisschen nicht eine Spaltung, aber eine kleine vielleicht Stimmungsschieflage im Team selbst möglicherweise besteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller nur nach außen hin einigermaßen sagt, also wir sind sowieso die Verlierer, egal was wir machen. Wenn das seine, seine offizielle Stellungnahme ist, möchte ich wissen, wie er intern darüber redet. Und deswegen ist es eben schon ein, ein Problem. Und zum Abschluss noch, äh, noch das, äh, meine Beobachtung. Zwei Beobachtungen, dann bin ich fertig. Erstens, es gibt zu viele, die sich gut gefallen in der Rolle des Moralisten oder der Moralistin. Zu viele, die uns diese WM näher bringen wollen. Und es gibt zu wenige, die sachliche Argumente nehmen. Ich kann nur sagen, Dr. Sebastian Sohns für alle Redaktionen lade den mal ein. Das ist einer, der sehr, sehr sachlich auf diese Thematik blickt. Und zum Letzten, wenn wir uns hauptsächlich über eine Innenministerin auf der Tribüne mit einer One-Love-Binde unterhalten, dann glaube ich, wissen wir, was sportlich an der Berichterstattung und an der Herangehensweise das Problem ist, vor allem der deutschen Mannschaft. Danke.
7: Wohin gebe ich jetzt weiter? Gebe ich weiter nach Graz? Martin, wie viel dürfen wir von Sportlern erwarten oder ist es, Schmieder sagt immer, es ist das gute Recht jedes Sportlers einfach auch nichts zu sagen.
5: Beim Wettbewerb, ne? Nur nochmal schnell. Ja, also Sportler ja. vorher von mir aus, wenn die das wollen, gerne. Aber jetzt beim Hauptereignis will ich von keinem Sportler erwarten wollen, dass er sich politisch äußert, egal ob Fußball, Handball, Basketball oder sonst wo. Martin? Ja.
11: Sie, da ist vieles gesagt und wo ich 100% zustimme. Man kann jetzt quasi auch die Sportler das abzuladen. Ähm, was, was, was andere zu verantworten haben, ist eigentlich schäbig. Ähm, und natürlich kann jeder seine Meinung haben. und Man kann auch als Sportler, und das ist ja auch gut so, aber, aber die dafür dann verantwortlich zu machen, im weitesten Sinne halte ich auch für, für eine nicht, nicht zumutbare äh, Herangehensweise. Insgesamt... Auch das ist klar, haben hier 24 Herren 2010 entschieden, wo es hingeht. Wir wissen auch, wie solche Abstimmungen gelaufen sind, vor allem was da im Vorfeld passiert ist. Wäre ja wahrscheinlich sonst auch nicht 2006 in Deutschland eine Weltmeisterschaft gewesen. Das, was das Gute an der ganzen Geschichte ist, unter Anführungszeichen, dass sich ja danach etwas verändert hat, Ähm, nach dieser ähm, Doppel-WM-Ausrichtung, nämlich, dass jetzt jedes Land eine Stimme hat. Das ist das Gute unter Anführungszeichen. Macht es auch nicht besser, aber es ist eben schwieriger, 100 Nationen zu besprechen, sage ich einmal, als 13 Menschen, äh, um eine Mehrheit zu haben, 105 oder so. Also es hat sich ja etwas verändert, deswegen gibt es auch 2026, könnte ich jetzt sagen, eine Weltmeisterschaft in einem anderen Gebiet, ähm, wo es hoffentlich dann auch andere Themen gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, Generell zu sagen, ähm, ähm, ist es jetzt viel zu spät, äh, um, um hier noch etwas zu verändern. Ich glaube, es gab so Bestrebungen 2014, 2015, ob sie ernsthaft waren, weiß ich nicht, weil man dann sofort mit dem Argument gekommen ist, wenn man jetzt Katar oder Katar äh, die, die Weltmeisterschaft wegnehmen würde, dann hätte man große rechtliche Probleme äh, mit den Kosten. Zu guter Letzt noch, wenn es so ist, dass was wir hier auch viele anprangern und gerade, sage ich einmal, die westlichen Nationen, ja, dann, dann muss man eben Solidarität zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, nachdem es ja sehr gute Verbindungen zwischen UEFA und CONMEBOL gibt, also zwischen den südamerikanischen und den europäischen Nationen, äh, wo sich auch die Präsidenten sehr gut verstehen, wenn die schon eine Gegnerschaft zur FIFA aufbauen, ich, ich sage nur den Begriff Super League, dann wäre es doch auch möglich, Zeichen zu setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Weltmeisterschaft ohne diese beiden Konföderationen für TV-Anstalten, die das meiste Geld in die FIFA hineinbeziehen, sollen interessant werden. Aber da müsste man auch Solidarität sein.
7: Martin, das war quasi dein Schlusswort. Du musst fort. Möglicherweise.
11: Aber, aber ich würde dir gerne zuhören, falls es noch dazu eine Anmerkung gibt. Dann verabschiede ich.
7: Ja, Alex ist kurz rausgeflogen. Oliver, hast du eine Anmerkung dazu? Zu, zu, zu dem, was diese fehlende, das habe ich nämlich auch gedacht. Wenn sich England, England Deutschland, Frankreich, Spanien und äh, Brasilien, Argentinien hingestellt, hätten gesagt, nee, hm. Katar spielen wir nicht, dann hm. dann wäre das möglich gewesen.
5: Ja, vorher, ne? Aber genau so. Genauso vorher, wie, ja, genauso wie ja, Martin es nee, sagt. Also genau das, und das, da sprechen wir jetzt von vielen Jahren, in denen man das hätte sogar schon klären können. Ähm, jetzt ist das nicht passiert und es wäre sogar vielleicht, also jetzt, jetzt diese Geschichte mit, mit England, ähm, äh, der, diese Binde, die Harry Kane nicht trägt. Und Dann regen sich alle auf, Harry Kane setzt kein Zeichen. Naja, die, da muss ja wohl eine Abstimmung oder eine ein Gespräch vorher stattgefunden haben. Und wenn man überlegt, wie schwer es ist, normale Menschen in Solidaritätssituationen zu bringen, weil wir immer davon sprechen, wie solidarisch alle sind. Jeder kennt das doch auch aus seinem Arbeitsleben. Es gibt die, die hinter der Fahne herlaufen und sie hochhalten und sprechen. Und es gibt die, die hinter der Fahne herhalten, nicht gesehen werden wollen, sich aber freuen, dass einer sie hochhält. Und am Ende ist der, der sie hochhält, der, der alleine mit der Fahne dasteht, wenn es ein Problem gibt, weil sind alle weg. Und genauso glaube ich war das Thema, das ist das Arbeitsleben, das ist einfach das Leben. Und das ist genauso ein Thema, glaube ich, jetzt gewesen. Die Engländer haben sich gesagt, wenn wir jetzt anfangen damit, kriegen wir die ersten Sanktionen. Dann wissen die Deutschen, welche Sanktionen es gibt, werden darauf reagieren und wir sind die blöden, weil wenn die Sanktionen klar gewesen wären, hätten wahrscheinlich nicht alle es trotzdem durchgezogen. Also, wo man diese Verein diese Einigung nicht herstellen kann, funktioniert sowas natürlich nicht. Und deswegen, also deswegen glaube ich, dass das Thema einfach wiederum zu spät und zu falsch platziert, jetzt während des Turniers ist.
11: Noch direkter ausgesprochen: Der Verrat ist beliebt, der Verräter nicht.
7: Oh, das, das wäre jetzt ein Schlusswort für das Fußballsegment. Aber du darfst dich hiermit verabschieden. Mein lieber Martin, ich danke dir genau. herzlich. Ich danke dir herzlich. Alexi, ich habe letzte Woche, da waren ähm, Ciao, Hel- waren Holger Gerz Martin. und Alex Feuerhert äh, zu Gast. Alex, da habe ich gesagt, Katar hat eh schon gewonnen. Was soll jetzt noch kommen? In Katar haben Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattgefunden, okay, ist vielen Leuten wurscht, äh, aber Katar hat das größtmögliche Sportereignis bekommen. Das äh, Sportwashing hat insofern funktioniert, als das eben jetzt, es kann ja nichts mehr danach kommen, außer vielleicht olympische Spiele im Sommer. Wie siehst du das? Und wie siehst du das vor allen Dingen auch im Lichte dessen, dass Katar ja mit PSG auch in Frankreich einen immensen Einfluss hat auf den Fußball und hat dort das Sportswashing aus deiner Sicht auch funktioniert?
1: Ich dann behaupten, also sind auch die Infos aus Frankreich, dass Katar mit dieser werden noch lange nicht fertig ist mit seinen Investments ins im Sportbereich. Sie wollen jetzt kandidieren für die nächste äh, rugby WM. Da ist Deutschland Gott sei Dank nicht qualifiziert. Da gibt schon mal keine Diskussion. Aber Spaß beiseite, zeigt jetzt auch, dass sie auch da investieren wollen, beziehungsweise sich auch implementieren wollen. Ich glaube, sie haben noch nie Hugby gespielt in Katar, wenn aber irgendwie ein paar Franzosen einbürgern und dann äh, eine Mannschaft eine Nationalmannschaft aufbauen und die werden auch bei Paris nicht aussteigen. Die werden zwar 10 bis 15 Prozent ähm, der Anteile nächstes Jahr an einem amerikanischen Konzern wohl verkaufen, aber bleiben trotzdem äh, Haupteigentümer zu 85, 90 Prozent und werden weiter investieren. Äh, das ist wahrscheinlich eher, eher, eher nur der Anfang von der Kata-Macht äh, dieser WM, die jetzt seit zehn Jahren im Kommen ist. Hast du gesagt, als man Paris Saint-Germain kaufte für nur 67 Millionen Euro 2011 und jetzt ist Paris Saint-Germain 4 Milliarden Euro wert.
7: Okay, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, auch dieser Wahnsinn, wie viel Liverpool wert ist, wie viel PSG jetzt wert ist. Das Also 67 Millionen, Alexe im Nachhinein betrachtet, das ist eigentlich ein komplettes Schnäppchen gewesen, wenn man es mal so sieht.
1: Der Jahresgehalt und der Ja. Das
5: ist Ganz, ganz ja aber, Groß, aber Großveranstaltungen gab es in Katar schon eine Menge in Katar ja Handball Schwimmen Golden League und so weiter und so weiter also es ist jetzt nicht so dass zum ersten Mal außerdem Asien äh, also Asien Fußball Asienmeisterschaft Finale zweimal Finale in den äh, dreimal Finale in den letzten ja glaube ich, äh, für 20 Jahren. Äh, Im Übrigen mit äh, 2000, wann war das? Äh, 2000, letzte Zeit, 2013, 2020, 30.000 Zuschauer, die da im Stadion auch waren. Äh, es ist ja das Nächste, weißt du, dass wenn ich das nur mal kurz noch anspreche, eigentlich vorgenommen, nicht zu viel zu sagen, weil ich schon weiß, was das für ein Echo hervorruft, aber die Art und Weise, wie man, finde ich, ich finde zum Teil rassistisch mit den Katari umgeht, wie man hier nicht sauber trennt, Und auch das ganze Volk mit reinnimmt. Das ist, finde ich, sowas von von abartig und, und ekelhaft zum Teil... Ich finde es despektierlich, lass es mich so sagen, streicht die anderen. Despektierlich. Und ich finde auch wirklich rassistisch. Natürlich sind das organisierte Katari-Fans gewesen, aber Fangruppen sind nun mal organisiert. Es ist halt nur das Problem, dass alle immer glauben, dass die alle gar keinen Bock auf Fußball haben, da nur als Klaköre sind. Äh, Im Übrigen in deutschen Talkshows gibt es auch Klaköre, je nachdem, welche politische Richtung gewünscht ist. Und ich meine, das ist oh ja. ganz, ganz ehrlich, das ist für mich. Ist es, ist es eine Frechheit gewesen, zu sagen, oh, schau mal, jetzt machen Sie Stimmung, ha, ha, ha. Ich meine, was glauben wir eigentlich? Und ich, ich sage jetzt nicht, dass das Fans nicht so sehen dürfen. Jeder Mensch darf seine Meinung haben. Aber wir bekommen ein Medienbild vermittelt bei uns. Es geht mir um die Berichterstattung. Deswegen ja, habe ich Dominik. gesagt. Deswegen habe ich gesagt, da gibt es zu viele, die momentan <lacht> sich geil darin finden und noch ein, äh, noch ein tolles Interview und noch eine kritische Anmerkung. Leute, wir müssen auch mal über Fußball reden. Und wenn die sich über Auf- Einschaltquoten aufregen, ähm, ganz klar, es ist auch ein journalistischer Auftrag, darüber zu sprechen. Aber es muss schon auch irgendwann mal klar sein: Wir haben jetzt auch als Respekt vor den Sportlern, die dort sind, die jahrelang dafür gearbeitet haben. Das gibt auch Fans, die einfach nur Fußball sehen wollen, auch wenn das viele glaub, gar nicht glauben mögen in den Redaktionen, doch. Und die sagen auch irgendwann, Leute, ich habe keinen Bock darauf, ich habe keine, keine Stimmung, ich, mir, wird, mir wird gar keine Freude darauf gemacht. Ich habe das selbst beobachtet an Redaktionen, wie zum Teil man Wochen, Monate lang alles nur Negative sucht zu diesem Thema, statt trotzdem auch seiner seine Neutralität wegen, auch über diesen Sport zu berichten. Hier gibt es zu viele Schieflagen. Und die sind leider in Deutschland extrem ausgeprägt, aus meiner Sicht.
1: Gefährlich. Also das ist eine Tendenz, eine Richtung, eine Art Propaganda und mediale Diktatur, was wir in Deutschland seit Wochen erleben, von wichtigen Medien, die ich jetzt nicht nennen werde, aber egal ob wichtige Fernsehsender, Tageszeitungen, also die geht nur in eine Richtung. Und das ist einfach gefährlich und antidemokratisch, in meinen Augen. Und was du sagst in der Katar, dass man komplett das Land vernichtet in allen Belangen und bei jeder Gelegenheit, bei jeder kitschigen Gelegenheit hatte ich auch eine ordentliche Frechheit. Und es ist auch das einzige Land, der, das so weit geht und leider sind da, darüber sehr viele stolz. Ähm, aber es sind so viele Fans, die mit Spaß nach Katar geflogen sind. 80.000 Mexikaner, 60.000 Argentinier. Äh, ich finde die Spiele im Großen und Ganzen richtig interessant und, und auch die Stimmung ist auf Deutschland, Japan gesandt, aber ansonsten Bummenstimmung Stimmung überall. Also ich bin sicher, dass wir. Wenn wir die Bilanz ziehen am 8. Dezember von einer erfolgreichen sportlichen WM äh, ziehen werden.
7: Okay, Alexi, äh, ich, ich bin die letzten zwei Jahre, also Mediendiktatur äh, ist ein ganz schwieriges Wort für mich, äh, weil, weil das von Leuten gebraucht wird, mit denen ich äh, mit denen ich, ich wiederum Probleme habe. Aber ich, ich möchte dazu folgendes sagen. Ich bin ab und zu eingeladen beim, beim katarischen TV gewesen, bin es jetzt wieder in dieser mhm. Woche und überlege ständig, die brauchen halt irgendjemanden, der in Deutschland sitzt und da bin ich zufällig reingerutscht, weil Sal hat das vor mir gemacht, der konnte dann mal nicht, hat gesagt, kannst du mir mal aushelfen hier und die rufen halt dreimal im Jahr an und ich kämpfe jedes Mal mit mir, ob ich da hingehen soll und natürlich sage ich dann auch oder versuche halt das, die, die Stimmung hier wiederzugeben, das ist natürlich unfassbar problematisch, das ist problematisch. Das, das, ich habe gar kein Wort dafür, was da mit den Arbeitern passiert ist und auch die Einstellung, die, diese Einstellung aus dem Mittelalter, was Homosexualität angeht und was auch immer. Aber, jetzt kommt ein Aber, in diesen Auftritten habe ich gemerkt, wie stolz die Leute dort sind. Tatsächlich, dass sie diese, auch wenn alle wissen, wie es zustande gekommen ist, aber die sind richtig stolz darauf, zumindest die Leute, mit denen ich dort geredet habe, dass diese WM in Katar stattfindet. So, jetzt ob man stolz darauf sein kann, dass da 7.000 bis 12.000 Leute natürlich nicht zu Tode gekommen sind, aber ich, ich tue mich extrem schwer als Österreicher, ganz ehrlich, wenn ich sehe, mit diesen veröffentlichten Chats, was bei uns abgeht, das ist natürlich auf einem, auf einem anderen Level. Ich tue mich aber auch schwer, in, wo ich in einem Land lebe, wo junge Menschen einfach mal so eingesperrt werden, ohne dass sie irgendwas was verbrochen haben. Alles uh, Whataboutism sagt man, glaube ich, dazu. Man darf sowas nicht vergleichen, aber ich sitze hier nicht mit dem, mit dem Zeigefinger in der Höhe. Um, Und ich finde es natürlich furchtbar, dass da Menschen gestorben sind, noch dazu so viele Menschen. Aber ich ich tue mich echt schwer, hier auch ständig die Keule zu schwingen, Oliver.
5: Also erstmal bitte Vorsicht bei der Vermischung. Auch das ist wiederum gefährlich. oder Was heißt gefährlich? Wir sprechen von, du sitzt in einem Land, in einem Bundesland, in dem das passiert, ähm, hast dich dafür entschieden, dass da geht es um Präventivmaßnahmen. Äh, das kann man gut finden oder nicht gut finden, aber bitte, das hat erstmal, finde ich, nichts mit Katar zu tun. Zweitens, die Frage nach den Toten auf den Baustellen, hier darf ich auch noch mal dran erinnern, auch hier nochmal, bitte Sebastian Sohns anrufen, der beste Gesprächspartner für jede Redaktion, die wirklich oft, wirklich neutral berichten will. Wer natürlich einen bestimmten Slang haben will, lädt solche Leute ein, wie bei der Eröffnungsfeier des ZDF. Da hast du nämlich gleich sofort richtig Lust drauf bekommen, mal das Ganze sachlich anzuschauen? Nicht. Ähm, für mich ist ganz klar, vielleicht hat man irgendwann mal zur Kenntnis genommen, dass diese 12.000 nicht auf den Bauarbeiten dieser Baustellen für die WM umgekommen sind. Noch dazu sind selbst diese Zahlen vom Guardian veröffentlicht, inzwischen mehrfach dementiert, mehrfach korrigiert, weil man eben keine genauen Zahlen hat. Aber es ist inzwischen klar, dass das nicht die richtige Zahl ist und es wird immer noch sich daran irgendwie orientiert. Und drittens, ähm, zum Thema Mediendiktatur, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass du da mit Leuten und so weiter, das ist genau unser Problem. Wenn Alexi sowas sagt, wissen wir alle, wie er es meint. Aber das Hauptproblem ist die Blase, in der all das momentan stattfindet. Und äh, ich ich sage immer nur, Ich glaube, man man sendet zum Teil auch vorbei an den Menschen, die da einfach gerne informiert werden wollen, ja. Aber ich will keine persönlichen Shows daraus haben. Es kann doch nicht sein, dass wir etwa 70 Prozent vor einem Spiel von Deutschland über Gesten binden, Innenministerin und über diese Themen sprechen, um dann auch mal über Fußball zu sprechen und vielleicht sogar auch mal über den Gegner zu sprechen. Das kann es doch nicht sein, bitteschön. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantwortet habe. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann mir Alexi helfen. Oder du, hast es, äh, du bist zufrieden mit der Antwort. Ich glaube, ich habe deine Frage schon wieder vergessen. Das also erregt mich tatsächlich, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, Entschuldigung, ich mache schon wieder Schluss.
7: Um. A, ah, glaube ich, habe ich wie immer mal keine Frage gestellt, sondern einfach irgendwas ins Blaue hineingesagt. Also hast du, hast du, alles, beant- hast du alles beantwortet? Äh, also Ja, ne, es ist einfach, es ist so ein unfassbar schwieriges Thema, finde ich. Nur eine Beobachtung noch, ganz ehrlich. Ich stelle halt, und Oliver, wir haben im Tennis Daily darüber gesprochen, ja, am Dienstag. Das muss ich... Man kann es gerne anhören, weil ich finde schon, dass es ganz gut ist, Aber wenn man sich nicht für Tennis interessiert, was, was wir da sagen. Aber ich stelle bei mir halt auch eine bestimmte Wurstigkeit fest. Ja, je älter ich werde, äh, desto weniger interessiere ich mich dann halt leider auch für, für das meiste. Und auch hier, und ich gestern habe ich das Deutschlandspiel mit einer Gruppe von meinen Schülern angeschaut. Das hat sich ja gerade so ergeben, wir sind ein bisschen länger in der Schule geblieben, haben das dann gemeinsam angeschaut. Und da sind Menschen zwischen 20 und 25, vielleicht 27 Jahren. Und auch da... Das ist, ist nicht so, wie vor, wie ich vielleicht vor 20 Jahren gewesen wäre, dass, dass ich mich da richtig reinfuchse, dass, dass ich mich winde, wenn der Gündogan, also wenn ich jetzt Deutscher wäre, an die, an die Latte schiebt den Ball statt ins Tor. Das, das, das spielt bei mir halt noch auch mit rein, diese, dieses bisschen älter werden. Jetzt, ja. Alexi, ganz kurz noch. Ähm, Spanien gewinnt mit 7 zu 0. Ist für mich ein sicheres Zeichen, dass Spanien nicht Weltmeister wird. Nach den ersten Eindrücken, ohne dass wir Brasilien gesehen haben.
5: Thema abgeschnitten. Thema
7: abgeschnitten. Ja, es ist, wir müssen weitermachen. <lacht>
5: Alexi, du kannst nichts mehr dazu sagen. Ja, na, Alexi das ist, auch okay, ist weil
1: ja, nee, ja. Die ganze Zeit eher sportlich. Ja. ja so, also. Spanien wie, Weltmeister, wer wird eine Weltmeister Wenn der Mannschaft die 7-0 das erste Spiel gewinnt, wird nie Weltmeister. Das hat es noch nicht gegeben und es auch in diesem Jahr nicht geben. Ja. Aber schön, dass die, sich die, die Spanier darauf freuen. Ich glaube schon, dass es irgendwie eine Trotzweiß in der Deutschen geben, Viren geben muss am Samstag, dass sie zweimal hintereinander verlieren. Pff, das wäre ja schon dann bitter im Hinblick auf die EM zu Hause, die schon in ein Jahre stattfindet. Die vielleicht sogar zu schnell kommt. Äh, weil der Martin hat ja vorher gesprochen von den man zu passen hätte, äh, mit Löw, äh, oder nach der WM oder vor der WM sogar 2018. Äh, wenn Deutschland jetzt am Sonntag schon draußen ist, kann, wir werden trotzdem die gleichen Spieler nach äh, oder bei der EM dabei sein 2024 bis auf vielleicht Neuer oder Müller aber ansonsten sind alle wieder dabei und ich mache also mir ein Sorgen weil wir in Deutschland seit zehn Jahren keine vernünftige Nummer neun haben also vernünftig meine ich Weltklasse ja. der bei einer WM Runde besetzt äh, ist keine vernünftige Außenverteidiger das ist besorgniserregend was da versäumt wurde in den letzten Jahren beim DFB und auch in der Innenverteidigung. Ich finde, Rüdiger schon Weltklasse, aber auch nicht immer, aber ansonsten nur Kreisklasse. Also Süle, Schlotterbeck, bitte. Also wenn ich noch höre, im April, Mai bei den sonntäglichen Diskussionsrunden, Süle, Schlotterbeck, alle nach Dortmund, Bayern kann nach Hause gehen, Dortmund wird Meister 2023, ja, im Nachhinein, das das war eh schon klar damals. Manche haben auch behauptet, Süle sei besser als Lukas Hernandez, also gute (lacht) Nachrichten.
7: Ja gut, aber das mit Adeyemi, das hätte ich euch allen sagen können. Ich habe Adeyemi sehr oft gesehen im letzten Jahr äh, in Salzburg. Der ist natürlich gut, aber der ist niemand, wo ja, wo, wo irgendjemand äh, ins Zittern kommen müsste, weil er...
5: Aber dann, ja. Ja. Aber okay. also es eh war eh klar, dass Schlotterbeck nicht sofort funktionieren wird, weil der natürlich auch Zeit braucht. Der Wechsel von Freiburg zu Dortmund war doch klar. Der braucht jemand, der an seiner Seite ist, der ihn, der ihn da ranführt. Der hat auch in Freiburg im Übrigen, in der, nachdem er in Dortmund unterschrieben hatte oder das verkündet wurde, hat er in den letzten Wochen der Saison in jedem Spiel mindestens einen groben Bock drin gehabt. Also es ist nichts Neues. Aber interessant ist die, Aus- die Aussicht, die du uns gerade stellst, Alexi, ich meine, na, wenn das jetzt schief geht, glaube ich nicht, dass man mit Flick dann in diese EM gehen wird. Da stehen, glaube ich, ein, zwei schon bereit, mindestens die vielleicht interessant wären, ich weiß nicht, ob das dann Klopp ist, weil der ja in die Problematik kommt, je nachdem, wer jetzt dann Liverpool übernehmen sollte irgendwann, kann er natürlich, wenn er wenn er, wenn er er sozusagen dem folgen will, was er immer gesagt hat, dann glaubhaft sein möchte, könnte es natürlich sein, dass Saudi-Arabien-Emirate dann eine Rolle spielen könnten, da müsste er eigentlich sowieso aufhören, dann hätte er auch sein Problem los, dass es sportlich in der Saison schwierig ist und dann steht er bereit, glaube ich, für die Nationalmannschaft. Also es müsste jemand sein, der ein bisschen aufräumt, könnte ich mir vorstellen. Und trotzdem, das würde ich gerne von dir auch noch wissen, bleibe ich dabei, ich hätte trotzdem Hummels mitgenommen. Jetzt gar nicht wegen des Spiels gestern, sondern weil einfach ein Hummels eine ganz andere er- Erfahrung, Ausstrahlung und Ruhe besitzt. Ja, auch langsam ist, aber ich glaube, er wäre der Organisator gewesen. Und ich fand ihn in den Spielen in Dortmund deutlich überzeugender als Schlotterbeck und als Süle zusammen.
7: Schlusswort, Alexi. Hummels!
1: Um raus. Nein, das, das, Nein, in, in Ernst. das ist der ernstes, langsamster Spieler der Geschichte im deutschen Fußball, also bitte. Ah, also,
7: ja. Moment, Moment. War da nicht, äh, wie hießen die? Schlurf und Schleich, äh, noch. Mertesacker und Metzhänder. So, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Pause, Pause. Danke Alexi, danke Oliver.
1: Da kommen die Rümer, die Schweiz Kamerun. Auf geht's, Schuko.
7: Ja, also, okay. ja, ja,
1: auf geht's, Schweiz.
7: Okay. Hauptschwitz.
1: Hauptschweiz.
13: Hauptschweiz!
9: Ja, hallo, grüß euch ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber
14: hab das es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
7: In der Big Show 587 geht es weiter mit Handball und heute Abend, es ist, ist fast so, als wenn sich Uwe Semrau und Markus Götz auf dem Tennisplatz gegenüberstehen, vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber erstmal guten Morgen, lieber Uwe.
15: Guten Morgen.
7: Guten Morgen, lieber Götzi. Uwe, wenn du, Götzi, du warst jetzt ganz weit weg, aber was macht ich? wir haben dich schon verstanden. Uwe, wenn du jetzt ganz objektiv die Wahl hättest, was würdest du dir heute als Handballfan am Abend anschauen? Oder ist der zweite Second Screen zwingend? Du wirst Kiel gegen Barcelona übertragen und Götzi wird sicher irgendwas zu tun haben mit den Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin.
15: Also meine Wahl ist klar, das Call der Klassiker und äh, da kann es nur Kiel gegen Barcelona sein, denn ähm, die Bundesliga wird noch viele Spitzenspiele bereithalten, die Spitze ist breit, aber bei so einem Knaller muss ich sagen, dann doch lieber in den hohen Norden. Also zunächst mal hoffe ich, dass ihr mich verstehen könnt, mir ist ja. ein kleines mal Malheur ja.
13: passiert.
16: Ja. Ich hänge noch auf einen wunderschönen Wochenmalen
13: am Arabella-Park von München. Normalerweise, wenn ich wenn von ich dir eingeladen werde, Jens, bereite ich mich eine halbe Stunde zu Hause mit Yoga vor, um, ja. um einen klaren Kopf für deine knallharten Fragen zu haben. Aber jetzt bin ich hier dermaßen aufgehalten worden. Aber wir kriegen es schon hin. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja? Sehr gut. Ich sitze hier im Kalten, nur für euch selbstverständlich. Und ja, was soll ich sagen zu Uwe? Genauso wie die Verhältnisse auf dem Tennisplatz sind, sind die Verhältnisse äh, beim Handball heute Abend. Uwe beim europäischen Klassiko. Ich kümmere mich um äh, die Bundesliga. So ist es einfach, ja?
7: Jetzt ist es ja so, Uwe, die Kieler sind Fünfter in der Gruppe B, haben von sechs Spielen zwei gewonnen, Barcelona hat von sechs Spielen sechs gewonnen. Ähm, In der anderen Gruppe führt PSG ganz, ganz haushoch, ohne Sander Sargosen, ohne Mhm. Henrik Pekeler. Wie nah ist denn Kiel dran an Barcelona? Das muss man wirklich sagen können, das ist ein Klassiker.
15: Also Pekeler ist ja wieder dabei. Ah, Ähm, Seit einiger Zeit, das ist ein ganz wichtiges Moment äh, für die Kieler und äh, Wie ich finde, ist der Rückenwind, den sie sich ein bisschen selbst geholt haben durch die Spiele gegen Erlangen und vor allen Dingen den Auswärtssieg gegen äh, Magdeburg, äh, durchaus gegeben. Und äh, von daher über diese... Bedeutung hinaus, die Strahlkraft dieser beiden Namen ist natürlich die Tabelle entscheidend und die Kieler müssen in den nächsten beiden Spielen gegen Barca für meine Begriffe punkten, wenn sie äh, nicht nur den Anschluss nicht verlieren wollen, sondern wenn sie um Platz drei und vier äh, noch mitspielen wollen. Gestern gab es ja ein ganz interessantes Spiel ähm, zwischen Nord und äh, Aalborg und da hat Nord in Aalborg äh, mhm. gewonnen. So Dass die jetzt vorne äh, auch mitschwingen mit zehn Punkten äh, zusammen mit Kielze und äh, Barca hat zwölf. Also äh, man muss da schon, ähm, sagen wir mal, Butter bei die Fische äh, bringen und äh, nicht nur mithalten können und auch dokumentieren, dass man in der europäischen Spitze noch zu Hause ist, sondern auch echt Punkte holen, ja und. Äh, das ist ganz schön knifflig für die Kieler. Gestern hat auch Schegget gewonnen. Das heißt, sie sind an Kiel schon dran. Und es gibt noch drei Partien im alten Jahr. Das ist gegen Nord, das ist gegen Alborg und das ist das zweite Spiel bei Barca. Also der THW hat wirklich alle Hände voll zu tun im alten Jahr, um überhaupt, sagen wir mal, in die gehobene Mittelklasse vorzudringen in dieser Gruppe. Von den Plätzen eins und 2 braucht man gar nicht mehr reden.
7: Götze, spürst du dieses Momentum auch? Weil wenn man jetzt in der Bundesliga auf die Tabelle schaut, ich denke mir nach Kiel, eher durchwachsene Saison, aber Hoppler äh, Uwe sagt, sie haben in Magdeburg gewonnen und haben bis jetzt nur vier Minuspunkte. Also so schlecht äh, sind die Kieler gar nicht, wie ich sie gerne geredet hätte.
13: Hast du das getan? Dann hätte äh, ich es mitbekommen, wäre ich dir natürlich in die Parade gefahren. Nee, Absolut. In der Bundesliga ist alles in Ordnung wieder. Ist alles in Ordnung wieder durch den Auswärtssieg. Sie haben, sie haben in Berlin verloren. Okay. Die Heimniederlage gegen Lemgo, das war ein Schock. Schock das haben sie nicht im Plan. Haben sie ausgeglichen jetzt mit dem Auswärtssieg in Magdeburg. So geht meine Rechnung.
16: Also alles wieder in der Spur.
13: Und ob sie das Momentum mitnehmen können jetzt in diese Spiele gegen Barça, das, das hoffe ich. Weil Uwe hat ja auf den Punkt gebracht, ich glaube 5 zu 7 Punkte sind in der Champions League. Das ist nicht THW-like, das ist nicht der Anspruch des thw und sie müssen da auf jeden Fall was gut machen. Und äh, jetzt dann eben auch gegen Barcelona. Und vielleicht kriegen sie es in der Champions League genauso geregelt. weißt du? Also gegen, gegen Lemko zu Hause verloren. Auswärts in Magdeburg gewonnen. Äh, sie haben in der Champions League was liegen lassen. Gegen nominell kleinere Gegner. Jetzt regeln sie es halt gegen den FC Barcelona. Vielleicht ist das das Muster der Kieler in dieser Saison.
7: Uwe, magst du noch was sagen zum Auftreten des SC Magdeburg vielleicht in der Champions League? Die sind in ihrer Gruppe dritt, aber es ist alles natürlich extrem nah beieinander hinter Paris Saint-Germain und hinter West
15: Ja, also der SCM spielt heute gegen Porto. Das ist ein Spiel, das sie schon fast als Pflichtprogramm äh, ansehen müssen. Und äh, ich finde, der SCM ist da super unterwegs. Und äh, wenn Sie vielleicht auch nicht Platz eins oder zwei erreichen können in der PSG und Westbrem, aber äh, Platz drei auf jeden Fall, und das wäre grandios, wenn Sie das hinkriegen sollten, und äh, hoffentlich droht dann nicht ein deutsches Duell am Ende, äh, wenn die Gruppen aufgerechnet werden, das wäre natürlich Mist, aber äh, der SCM spielt spielt super, also klar haben Sie dann auch mal ein paar Problemchen. So eine Pokalrunde wie jetzt in Ludwigshafen, das ist äh, der Beifang mehr oder weniger, der g- gemacht wird. Aber ansonsten ist das, eine, ist das klasse und äh, sie haben keine großartigen Verletzten zu beklagen. Man muss sich die einzelnen Mannschaften immer genau angucken. Auch Götzi weiß es natürlich, äh, Jaganjatz und Gensheimer fehlen heute Abend bei den Löwen. Das sind einfach äh, Dinge, die äh, in so einer äh, momentane Befindlichkeit unheimlich abstrahlen. Und äh, da fährt der SCM gut durch diese Saison, das wird auf viele Schultern verteilt äh, und äh, sie haben das gesamte Personal an Bord und von daher sehe ich nicht, dass sich da in der Champions League was ändern sollte, die sind da munter mit dabei und äh, können vielleicht sogar äh, die ersten beiden noch ein bisschen piesacken, aber sie sind für mich ganz klarer Kandidat für äh, Platz Nummer drei in dieser äh, Champions League Gruppe A.
7: Tja, wenn sie gewinnen gegen Porter, dann schon bei neun Punkten. Jetzt gibt es heute Abend, Götze, ich weiß nicht, bist du in der Konferenz, Götze, fährst du nach Mannheim und machst die Löwen? Wie schaut es ja. bei dir heute Abend aus? Weil es gibt ja eigentlich zwei Schlager, wenn man es mal auf den Punkt bringt, den Minden gegen Hamm-Westfalen. Äh äh, ja. Ich, ich würde sagen, Must-Win must für Hamm-Westfalen, weil sonst hat Minden sechs Punkte und Hamm-Westfalen bleibt bei zwei Punkten. Was, was ist das spannendere ja. Spiel, das Wichtigere?
13: Also zunächst mal, ja, ich kümmere mich heute mit Pommes um die um die Konferenz und es ist ein Must-Win für beide. Ja, ich meine, was für Hamm gilt, ich weiß schon, wie du es meinst, Hamm ist nochmal zwei Punkte hinten dran, die es verlieren. Ja, also es ist sowieso sehr unwahrscheinlich, das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich Hamm in dieser extrem starken Liga äh, halten kann. Ähm, aber es sind ja auch andere Ansprüche äh, in Hamm als in Minden und deswegen ist für mich der Druck, genauso groß heute Abend. Ich würde sogar sagen, größer äh, bei GWD. Ähm, aus ihrer Situation heraus dieses Spiel gewinnen. Das ist natürlich hochinteressant. Wenn du ein Handball Leckerli haben willst, guckst du da dann lieber nicht so genau hin und äh, hast die Augen mehr auf deinem äh, oft beschriebenen äh, Second Screen in, in Mannheim, die Löwen gegen Berlin. Das wird allerdings auch von der Gemengelage her Interessant, also erstmal ist es sportlich ein Hammer, drei gegen eins, ja, für mir geht ja nicht. Auch wenn vielleicht jetzt hier von den Namen her ihr denkt, Mensch, Flensburg, Kiel, das ist es doch und so weiter, aber im Moment ist das halt wirklich ein absolutes Topspiel. Ich ja gerade schon anklingen lassen, die Löwen haben jetzt, Mal in der Saison, eine Störung sozusagen, ja, eine, eine und das ist die verletzten Situation, und ja, Gagnat war, ein derart integraler Bestandteil dieses Löwenerfolges jetzt in dieser ersten Saisonphase, dadurch, dass er halt durchgehend äh, Abwehr zentral und auch für die das ist ein Eckpfeiler dieses neuen Erfolges neuen Spielstils raus, da muss man abwarten, wie sie das verkraften können. Vor allen Dingen sagt jetzt nichts weiteres mehr passieren. Die Löwen sind ja im, im Innenblock wirklich relativ dünn aufgestellt. Ja, leicht, die wieder eingeplant sind. Einer ist jetzt raus. Jetzt stellt ihr mal vor, jetzt tut sich noch äh, Forcell Shefford äh, was oder, oder Gieslas noch, die da jetzt spielen. Und äh, die können ja normalerweise, kannst du auch nicht von denen erwarten, dass die 60 Minuten gegen so eine Bearbeitung äh, wie die, die von Berlin heute kommen äh, wird, standhalten wird. Und dann Gensheimer war auch gut drauf. ist angeschlagen, hat was am Fuß. Äh, Kohlbacher hat einen Schlag aufs Knie gekriegt. Also das ist jetzt echt eine, äh, eine die erste... Äh, aus meiner Sicht komplizierte Situation, personelle Situation bei äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und die Berliner kommen gerade von einer ziemlich wilden Tour. Die haben am Sonntag noch Bundesliga gespielt in Berlin, sind mal dann kurz kurz einen Absteher nach Mazedonien gemacht, Dienstag in Bitola gespielt. Das, ist, das war, äh, nach allem, was ich gehört habe, eine ziemlich anstrengende Reise. Und heute dann in Mannheim zu diesem Spitzenspieler haben alle so jetzt ihre ihre Sachen im Gepäck, mit denen sie klarkommen müssen. Also auch mit vielen Fragezeichen, aber es macht ja spannend, so offenes Spiel heute Abend, ja.
7: Herr Uwe, aber gilt das, ich weiß, du hast ja ein Auge auf die Berliner, auch nicht nur auf den Nachwuchs, aber gilt das nicht auch für die Füchse mit der verletzten Situation? Die sind ja auch schon lange nicht mehr in voller Stärke unterwegs.
15: Ja, da hatte man ja gedacht, oh weia, wie bringen die die fünf Linkshänder äh, unter, diese für die rechte Seite haben, aber das hat sich natürlich auch alles in Wohlgefallen aufgelöst und äh, äh, klasse ist, dass die Youngster da zum Zuge kommen, aber ich wollte noch was äh, äh, zu, der, zu der Zange sagen, die äh, heute Abend da entsteht, also wenn wenn die, die Löwen natürlich gewusst hätten, was mit Jaganias äh, passiert, dann hätten sie Philipp Auanso nicht äh, nach Minden ziehen lassen, der ihnen möglicherweise jetzt fehlt äh, in diesem Konstrukt. und äh Ich wusste gar nicht, Jens, dass du so weit runterguckst in der Tabelle äh, beim Handball. Das ist bei mir jetzt neu, dass du äh, jenseits von Platz 10 überhaupt äh, dein Augenmerk dahin verlegst. Aber das Spannende, finde ich, ist ja jetzt in Minden, wenn sie dieses Spiel gewinnen sollten, dann sind sie ja dran wieder an Mannschaften wie Göppingen, wie Wetzlar, wie Stuttgart. Die haben ja auch alle nur sieben oder acht Punkte. Das wäre also der Anschluss an an das untere Mittelfeld. Das finde ich höchst spannend. Und äh, welche Mannschaften da stehen, da äh, reibt man sich ja auch verwundert die Augen, ja, mit, mit Stuttgart, mit Wetzlar, die den Trainer rausgeschmissen haben, mit Frisch auf göpping die keine schlechte Figur in der European League äh, abgeben, aber da auf Platz 16 rumdümpeln und wenn Minden da Anschluss schafft, dann wird das ein, ein noch spannenderes Segment und, und diese Liga ist ja im Prinzip ganz klar abgegrenzt in, in drei Teile, also das Mittelfeld bis Hamburg, dann kommt der untere Teil für meine Begriffe ab Leipzig, die sich natürlich jetzt gefangen haben mit dem Trainer, aber äh, dann hast du diesen Fünferblock äh, oben vorne, äh, der auch super ist und wo es im Prinzip jede Woche ein Spitzenspiel gibt untereinander und wo auch Flensburg nicht raus ist äh, mit seinen Miesen aus dem Meisterschaftskampf, also es gibt noch genug äh, direkte Duelle, um da einzugreifen für die lange Strecke der Saison und äh, wir haben es das letzte Mal schon festgestellt, ich finde es ist bisher eine farbige Saison, es ist eine super interessante Saison mit, mit Höhen und Tiefen und Ausschlägen von Mannschaften nach oben oder unten, wie man sie vorher so in dieser Stärke nicht erwartet hätte. Also ich finde es einfach klasse dieses Jahr.
7: Könntest du, wolltest noch Lass was sagen? Kurz,
15: äh, da, da, ja, da anschließend bei Uwe hat einen ganz
13: interessanten Punkt reingebracht, was die Konstellation gerade betrifft. unten eben mit Minden, wenn die gewinnen, haben sie sechs Punkte. Und direkt davor in der Tat Göpping und Wetzlar mit nur sieben Punkten. Ich kann euch sagen, die Aufgeregtheiten und die Nervositäten an diesen beiden Standorten, die sind enorm. Also was habe ich wirklich selten so früh in der Saison erlebt. Ich war in Göppingen, als sie dieses Heimspiel gegen Minden verloren haben. Spieler haben geweint nach der Partie und nicht nur einer. Sie haben völlig aufgelöst, die sind in sich zusammengebrochen die letzten sieben, acht Minuten im Spiel. Blanke Panik am 13. Spieltag. Also als wäre es sozusagen das Endspiel äh, um den Klassenerhalt gewesen. Da muss man erstmal jetzt wieder aufstehen, sich fangen und äh, wieder zu einer Stabilität kommen. Das ist ein weiter Weg. In Wetzlar hat man sogar den Trainer gewechselt, obwohl ähm, Ben Matschke ja vor gar nicht so langer Zeit seinen Vertrag verlängert hat. Und äh, es war ganz klar der Plan bei der HSG, äh, über Jahre hinweg mit mit Matschke was Neues aufzubauen. Und da kann man sich dann auch in etwa ausmalen, wie wie groß die Anspannung, die Angst, die Nervosität ist, wenn man zu so einem Schritt äh, dann greift. Und äh, das würde sich natürlich noch mal dramatisch verschärfen, wenn Minden heute Abend gewinnt. Dann kriegen die nämlich äh, das Feuer, das sie befürchten von hinten. Und äh, also da muss man ganz genau hingucken. bin wirklich gespannt, was da, äh, was da an den entsprechenden Standorten passiert.
7: Uwe, welche Möglichkeiten haben die Mannschaften jetzt einfach vom Regulativ her? Gehen wir mal davon aus, dass irgendwo ein guter Spieler verfügbar wäre, aber gibt es da nicht sowas wie ein Wechselfenster, weil du du sagst ja von den drei Löwen vor ein paar Wochen jemand zu Minden gewechselt, Sind sind wir da jetzt schon durch oder kann eigentlich jederzeit jeder irgendwo hinwechseln?
15: Also, bei denen, die nicht irgendwo unter Vertrag sind, ist das ja immer möglich. Und, äh, Götze, hilf mir, gibt's, es gibt doch ein Wechselfenster. Februar. Genau, ne, bis knapp ins nächste das Jahr rein, genau. Okay. Ja. ja, genau, ist es. also jetzt sind noch alle
13: Wechsel möglich, ja. Also ja. Und, ähm, und dann ist es genau wie Uwe sagt, nach dem 15. Februar kannst du nur noch Spieler unter Vertrag nehmen, die eben nicht ähm, professionell unter Vertrag standen. Aber das ist noch eine, das ist noch eine lange Zeit. Ich, dieses Fenster ist auch ja ganz bewusst so gelegt, weil äh, im Januar immer die Großmeisterschaften mhm. stattfinden. Und da Leider passiert da ja auch häufig was, ähm, verletzungsbedingt. Und dann hast du da dann nochmal diese letzte Möglichkeit, wenn im Januar da gespielt wird, die, diese ersten zwei Februarwochen zu reagieren. Also das ist das Fenster.
7: Was natürlich der große Unterschied ist, wie ich finde, im Basketball hast du das amerikanische, hast du College-Spieler, die vielleicht gerade fertig geworden sind. Da ist einfach die Auswahl an Ersatzleuten möglicherweise größer als im Handball, was ja doch ein relativ begrenztes Phänomen ist in meiner Wahrnehmung zumindest. Uwe, was hast du aus den ATP-Finals oder vielmehr von den ATP-Finals? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber du hast natürlich die Ergebnisse mitbekommen. Was, hast du, was ist der Lerneffekt? Was hast du daraus gelernt aus diesen ATP-Finals?
15: Naja, wir reden ja immer so ein bisschen über Alt gegen Jung und der nächste Angriff der jungen Garde ist wieder abgewehrt worden. Ja, von gegen einem, einen von einem groß, Ja, großartig äh, aufspielenden Novak Djokovic, der sich auf den Punkt hat konzentrieren können und ähm, das ist, äh, das muss man einfach so hinnehmen. Ja, also die die stehen alle bereit. Aber in der Crunch-Time äh, prallen sie immer noch äh, von ihm ab, mehr oder weniger. Und äh, das ganze Szenario hat wie ich finde, das belegt, was die ganze Saison äh, schon zu sehen war, dass nämlich die Generation äh, Rüd, Rune, äh, Auger, Aliatim, allen voran natürlich Alcaraz an dieser mittleren Generation im Prinzip schon vorbei. Äh, gegangen ist. Also damit meine ich CC Pass, äh, da rechne ich sehr öfter zu und ich hoffe, äh, ich werde da Lügen gestraft äh, und auch ähm, am, am Ende Team, der ein bisschen älter ist, aber äh, die müssen echt aufpassen, dass sie da nicht hinten runterfallen. Ja. Äh, gegenüber der nächsten Generation, die da wirklich sehr willensstark und kompetent angetreten ist. Und ich finde, das ist die Entwicklung des Jahres äh, im Prinzip, dass äh, verletzungsbedingt Nadal hat abreißen lassen müssen äh, am Ende, Djokovic immer noch der Fels mehr oder weniger in der Pandung ist, wenn es äh, darum geht, äh, große Titel zu gewinnen. Und äh, von daher bin ich mal gespannt, äh, wenn er denn auch in Australien antreten wird äh, nächstes Jahr, wie das alles losgeht, wie fit Nadal ist. Aber ähm, ich glaube, diese Generation hat auf jeden Fall, also die jetzt jüngere angeführt von Alcaraz, hat auf jeden Fall äh, mehr drauf, leider als äh, die Mitzwanziger, die sich wirklich wehren müssen, um da nicht den Anschluss zu verlieren.
13: Da muss ich einmal kurz reingrätschen, ja. darauf lieber Jens und liebe Uwe, ähm, Super zusammengefasst natürlich von von Uwe mit mit einer kleinen Ergänzung oder vielleicht auch einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Ich glaube, dass Alexander wäre und bei ihm ist es aus meiner Sicht jetzt in erster Linie nur mal eine Frage der Gesundheit. Wenn dieser Fuß, das sah ja echt furchtbar aus, ihr habt das ja auch alle noch im Kopf, wenn der wieder ganz gesund wird und ganz stabil und zu 100% belastbar, also wenn er da keinen Schaden, also dauerhaften Schaden mit rausgenommen hat, ich fest daran, dass er äh, ganz vorne mitspielen kann und auch die Young Guns, die von hinten drücken, ähm, schlagen kann. Ich sehe, es wäre grundsätzlich äh, umso mehr nach diesem Jahr äh, vor Leuten wie äh, Rublev, und den Leuten, die Uwe, glaube ich, da auch gemeint hat, äh, da bin ich mir echt sicher. Bei ihm ist es, aber das weiß ich halt nicht, ja, dass, äh, wie, wie nachhaltig diese, diese Verletzung wirkt. Aber wenn er ganz gesund wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass er, äh, dass er um großes Titel weiter mitspielen wird.
7: Uwe, da gehe ich ein bisschen mit Götze, weil ich glaube, dass Zverev halt die Waffen hat, die auch jemand wie Djokovic wehtun können, weil Ja,
13: äh, genau, Aufschlag
10: vor allem.
7: Aufschlag und und Zverev ist natürlich in der Defensive auch, du kannst ja Sverev genauso oft hundertmal den Ball hinspielen, in der Defensive macht er eigentlich keinen Fehler. Und da haben wir öfter schon gesehen, dass Djokovic gerade gegen Zverev zu Nerval anfängt. Also ich würde da dann, ich bin ein bisschen optimistischer als du, was Zverev angeht, Uwe.
15: Ich ich wollte das auch gar nicht so schwarz malen. Ähm, natürlich spielt Medvedev da auch noch eine, eine Rolle, der äh, jetzt am Ende ein bisschen geschwächelt hat, aber den sehe ich da in einer ähnlichen Rolle. Ja, äh, aber er muss es dann halt auch belegen. Er hat mhm. große Titel gewonnen. Zum, zur Grand Slam-Reife hat es halt äh, noch nicht gereicht. Und ich finde, das ist äh, das Label, das er einfach noch braucht, um wirklich in die Geschichtsbücher am Ende einzugehen und äh, ja, da, da weiß ich nicht, äh, ob er das zumindest im nächsten Jahr äh, angehen kann. Ähm, da brauchst du auch eine lange Strecke, da musst du vorher andere Titel gewinnen, da musst du 500er, 1000er gewinnen, damit du dir wieder diese Beißfestigkeit holst. Ne? Und das ist ein langer Weg. Ja? Also Da habe ich schon meine Bedenken.
13: Also letzter Titel von Zverev. Der, der, der ist schon kompliziert, das sehe ich genauso, äh, Uwe. Aber das Problem ist ja, welcher äh, zu gewinnen wird die nächsten zwei, drei Jahre auch noch schwierig, ja. <lacht> Weil der Piste ist halt nach wie vor, ihr habt ja eh schon gesagt, ist halt eh nach wie vor Djokovic. Und wenn sie ihn spielen lassen, wenn er darf, dann wird er dann dann ist er, dann ist er für mich die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf jeden Fall noch der große Favorit, ja. Gut. Soweit wollen wir gar nicht gucken. Die Dinge können sich dann auch relativ schnell ändern, aber Stand jetzt ist er dann zumindest mal für die nächste Veranstaltung da in Australien, wenn er, dran, wenn er ran darf.
7: Doch, doch, er darf ran. Das ist er, ist, ist, glaube ich, schon geklärt, außer es gibt dann noch doch noch politischen Widerstand, aber so wie es jetzt schaut, ausschaut, ja. Wir wissen also heute Abend, Götzi ab 19 Uhr in der Sky-Konferenz mit
13: Pommes. 18.45 Uhr, bitte
7: doch. Äh, bitte gerne, Jawohl. 18.45 Uhr, Spielanwurf ist überall 19.05 Uhr, wenn es denn stimmt. Ähm, Uwe, heute 18.45 Uhr glaube ich auch auf der Zone oder fängt fang, ihr früher an?
15: Nein, 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 also 18.35 Uhr kann 18.45. ich äh, den geneigten Zuseher einstimmen und da ist Viertel vor.
7: Viertel vor. Gut, und das kann es aber nicht gewesen sein für euch am Wochenende. Uwe, was, was bringt das Wochenende passiv und aktiv?
15: Ähm, muss ich mich ein bisschen bedeckt halten, ah, weil ich andere <lacht> journalistische <lacht> Projekte äh, verfolge, aber in der Tat spiele ich selber ein bisschen Tennis, äh, gar keine Frage. Und äh, ansonsten habe ich lose in den nächsten Wochen alle äh, Europapokalteilnehmer von Göpping über Flensburg, aber ich verfolge auch Kiel noch äh, zweimal äh, und äh, das wird das wird sehr spannend.
13: Götze? Also Moment, bevor wir bevor wir jetzt hier rausgehen, ich kann bestens damit leben, dass wir nicht über die Fußball-WM gesprochen haben. Aber keinesfalls äh, gehe ich hier weg, ohne zu erfahren, wir sind vor zwei Wochen auseinandergegangen. Oh ja, oh ja. Uwe stand kurz vor einem ganz großen Turnier, wie er hat durchklingen lassen. Äh, als leichter Favorit, gehört, Zeit, als, als ja. leichter
7: Favorit, als hat er gesagt. Er ist geht, geht leicht favorisiert in die Partie.
13: wenn Uwe sagt, er ist leichter Favorit, dann ist er Favorit
15: <lacht> gewesen. Jetzt will
13: ich doch wissen, was ist denn da passiert.
15: Ja, also äh, den Favoritenstatus habe ich aufrechterhalten, habe diese Partie äh, gewonnen und habe dann oder in der letzten acht leider, ähm, naja, ich will mal sicher, nicht sagen knapp, aber 6, 4, 6, 3 verloren gegen äh, den späteren Endspielteilnehmer und äh, das war sehr schade. Da war mehr drin, aber ähm, ja, äh, die nächste Saison 2023 äh, steht vor der Tür. Mein Turnierplan für die die erste Hälfte des Jahres steht. Also äh, es es geht weiter, keine Frage.
7: Ich stelle mir das so großartig vor, wenn Uwe mit seinem Team sich zusammensetzt, mit Physio, mit Fitnesstrainer, mit seiner Frau, einfach mal abklären, welche Turniere spiele ich im nächsten Jahr. Wir werden ihn hier vielleicht veröffentlichen.
4: Uwe,
13: also wie gesagt, ich meine, wenn du mich fragen würdest, ich habe mich noch nie irgendwo angedungen, aber jetzt tue ich's. Ich würde dir immer zur Verfügung stehen und wenn es nur der Hand hochhalte ist.
7: Also mit Uwe ja, zu
13: spielen. Ich drauf zurück.
7: Ja, ich habe mit Uwe einmal gespielt und das war, es war großartig. Also Uwe verteilt die Bälle auf dem Platz und hat er nicht mal 50%. Ich weiß noch, ja, hat nicht mal 50% gegen mich gebraucht und ich, ich, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe nicht gewusst, wie, wie kann ich jemals einen Punkt machen. Erstens kann ich sowieso nicht schnell spielen, aber das, das war grandios. Es war eine Grenzerfahrung, aber ich habe sie sehr genossen. Männer, vielen, vielen Dank, kurze Pause, Big Show 587.
13: Hallo, hier ist Ruth Krohn, hier ist Sportradio 360.
7: Sportradio 360, die Big Show 587. Weiter geht's mit der NFL, mit Nicolas Martin, mit Christian schimmer mit Günther Zapp. Ich gehe gleich an nicola weiter, aber Günni, eines, eines müssen wir vorab stellen. Jerry Jones meinte im Grunde genommen, wer soll uns jetzt noch stoppen, nämlich uns im Sinne von The Dallas Cowboys. Wer kann Jerry Jones stoppen? Wer kann die Cowboys stoppen? Grüße euch, ihr drei. Nicola, ich übergebe an dich, aber ich lausche natürlich zuerst gleich ergriffen der Antwort der Legende Günther Zapp. Äh,
17: Wunderschönen guten Morgen und Happy äh, Thanksgiving. Herzlich- Herzlich- natürlich. Ah ja, natürlich,
7: und um <lacht> Gottes Willen, der Totan, Er steht schon <lacht> in meinem Rohr. <lacht>
17: ja, bei mir gibt es ja später, ich darf ja das erste Spiel kommentieren. Und danach schaue ich natürlich auf das unbesiegbare Team, wie Jerry Jones vollkommen richtig festgestellt hat. <lacht> <lacht> wer soll sie jetzt noch aufhalten, wer die 8 zu 1, Vikings 40-3 wegschießt, hat ein Recht, große Töne zu spucken. Aber ihr wisst, ich bin skeptisch, viele andere sind es auch. Das hat natürlich sehr gut ausgesehen und das Potenzial in dem Team steckt, das ist ja nicht erst seit dieser, dieser Woche bekannt. Und wenn die Defense wieder einigermaßen an die Leistung des Vorjahres oder der, der Vorwochen auch anknüpft, waren ja jetzt zwei Wochen, da lief es nicht so gut, vor allem in der, in der Laufverteidigung, dann ist das in der Tat natürlich ein Team, mit dem du rechnen musst, auch, auch ganz oben, wenn, wenn die alles zusammenkriegen. Special Teams sind auch extrem gut. Ich meine, mit Turpin haben sie einen haben sie mal einen richtigen Returner gefunden und, und mehr egal 60 Jahre dann hau ich das Ding halt zweimal rein wenn wenn es da noch eine Überprüfung gibt Aber das ist schon in allen Phasen wirklich sehr sehr gut besetzt was sie draus machen das muss man anschauen gegen Minnesota sah es wirklich perfekt aus solche Spiele gibt's auch mal soll man nicht überbewerten genauso wenig wie wie die wie die Niederlagen aber im Moment natürlich, und Jerry Jones wissen wir alle, Zurückhaltung ist nicht sein, sein allererster Charakterzug. Stehen Sie da mit ganz oben, wenn, wenn Titel Aspiranten genannt werden.
7: Jetzt könnte ich nachfragen, was ist sein erster Charakterzug, aber das wollen wir gar nicht wissen. Nikola, bitte.
2: Aber Christian, also man würde den Cowboys irgendwie mehr trauen, wenn da nicht wenn er nicht sowas wie diese saudämliche Niederlage bei den Packers letzte Woche gewesen wäre. Aber jetzt haben sie heute Abend gegen die Giants die Chance, uns Lügen zu strafen.
6: Die Frage ist, sind die Giants dann der relevante Contender? Und das Vom, vom Rekord, ja. Ja, Wenn sie verlieren, sind sie wieder hinter den
2: Giants. Von daher würde ich sagen, ja.
6: Die, sind, die Giants sind aber letzte Woche auch gestutzt worden. Und zwar ich weiß nicht, wie überraschend das war. Also Das Ding ist halt, ich glaube halt, aus Sicht von Minnesota, es ist halt einfach, der Plan von Cousins ist halt einmal schiefgegangen. 14 besitzen Punkte hinten, das ist ja sowieso immer das Ziel, dass er dann seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen kann, weil von vorne spielen können die Vikings offensichtlich nicht. Wie TCU.
2: Ja. Hä? Wie TCU.
6: Ja, so ungefähr, wobei TCU das meistens dann auf etwas weniger Punkte hält. Vielleicht die Lila, Man weiß es nicht. Vielleicht liegt Satan, ja. Ähm, Dallas ist da brutal dominant aufgetreten. Ich hatte mir von dem Spiel eigentlich relativ viel versprochen. Ähm, aber Dallas ist in vielen Bereichen dann doch ein sehr komplettes Footballteam. Ähm, wer kann die aufhalten? In der NFC äh, sehe ich da vor allen Dingen die, die, die Eagles, an einem guten Tag Seattle. Ähm, wenn San Francisco gesund ist, das waren ja sowieso lange Zeit Dauerduell landen und hatten ja auch in den letzten Jahren ein paar Playoff-Duelle. Ähm, Green Bay, ich weiß nicht, wie euch beiden es geht, traue ich immer noch nicht wirklich viel zu. Ähm, und die Buccaneers kommen so langsam. So, Das wären jetzt vielleicht mal so die Kandidaten, aber Dallas ist da sicherlich in einer guten Position. Und sie sind für mich auch heute Abend ziemlich klarer Favorit gegen die Giants, ähm, um die Partie zu gewinnen. Naja, ich meine, es wird nicht so einfach wie in den letzten Jahren, weil New York dieses Jahr gut gecoacht ist. Die spielen sehr, sehr stark zu den Stärken der eigenen Mannschaft. Da muss man Brian Dable ein Riesenkompliment machen. Um, und trotzdem ist Dallas da personal klar, besser besetzt.
2: Also ich sehe jetzt nicht, wie, wie Green Bay da noch wieder rankommen soll, aber gut,
6: Wildcard ähm, irgendwie.
2: Ja, aber da, 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 ist ja die ganze NFC es blockiert ja alles, dann noch Seattle, die müssen schon, die, die brauchen schon ein bisschen, da muss schon gut vieles in ihre Richtung laufen, damit das noch was wird, aber, aber Günther, äh, ja, also dann Heiligabend, 22.25 Uhr hätten wir dann Cowboys Eagles zu bieten, da muss das Christkind dann warten.
17: <lacht> ähm, ja, aber gut, mein Weihnachten muss ich euch ehrlich sagen, ist dieses Jahr nicht sehr familienfreundlich mit der Endzone, am Heiligabend selbst äh, trifft ja für die, die, die Kollegen auch zu, ich glaube Christian ist auch im Einsatz und äh, dann ja. habe ich natürlich am 25. Spiel und dann auch noch das Sunday Night also es wird dieses Jahr nicht das große Familienweihnachtsfest sondern das große Football-Weihnachtsfest aber ich habe da persönlich jetzt nicht das große Problem damit. Es trifft dann eher Frauen und Kinder. Aber ist also. Halt ich meine, äh, da, da will man jetzt nicht zu sehr lamentieren. Sind ja auch nicht mehr die ganz kleinen Kinder. Von daher ist das halt dieses Jahr so. Ich, ich freue mich auf Football. Das, das ist klar und freue mich über jeden, der dann trotz der Feierlichkeiten einschaltet. Also Nikola, nochmal mal
6: eine 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 Story reinzupacken. Ähm ich bin mal in einen, muss ein Spätgottesdienst gewesen sein. Ich bin mal in den Spätgottesdienst gegangen und bevor ich rangegangen bin, waren die Browns noch Sieglos, ähm, beziehungsweise das Spiel lief. Und während, als ich dann rausgekommen bin und irgendwann das Ergebnis gecheckt habe, haben die Browns ein Spiel gewonnen. Wer war der Gegner? Die Chargers. Mhm. So viel zu für Football an Weihnachten. Und Daher ist es tatsächlich vielleicht an der Stelle besser, wie Günther schon gesagt hat, wenn ich dann ähm, mit ihm oder an seiner Seite, wenn wir zu gleichen Zeiten angeteilt sind, äh, kommentiere.
2: Äh, Günther, wie schaut's aus mit den Quinn? Der wird wahrscheinlich dann wieder unter die Headcoach-Kandidaten gehen, äh, wenn äh, äh, es wieder Januar ist. Äh, wie stehst du dazu gehen lassen oder McCarthy gehen lassen und Quinn zum Headcoach machen? Wie <lacht> hast du schon eine Meinung gebildet?
17: Ähm, ich ich sehe es noch nicht so heiß. Also dazu, dazu hat ja jetzt doch wieder ein paar paar Schwächen gegeben in, in der Dallas Defense in den vergangenen Wochen vor allem das ja von Christian schon angesprochene Green Bay Debakel also das äh, darf man sich eigentlich nicht erlauben. Nee, du, äh, ich warte da ab, ich war noch nie der, der ganz große McCarthy Befürworter, aber das ist halt auch so eine Jerry Jones Geschichte. Von daher schön relax, wie wie Aaron Rodgers sagen würde, wenn es so ist, man kann es eh nicht hin, ver, verhindern. Ich sehe jetzt Dan Quinn nicht ganz oben, er wird auf der Liste wieder auftauchen, aber dann schaut man sich an, was hat er als Headcoach geleistet und, und dann wird Jerry Jones nochmal in seine äh, Geldbörse schauen und sagt, oh, da habe ich ja noch ein paar Millionchen, dann gebe ich ihm halt noch ein bisschen mehr und mache ihn zum Assistant Head Coach oder was auch immer, um ihn zu halten. Also das hat er jetzt glaube ich schon kapiert, dass man da im, im Notfall dagegen arbeiten muss und McCarthy, so wie es momentan läuft, der wird ja von, von vielen Seiten auch äh, gelobt, Gibt es eigentlich auch keinen Grund, außer sie versauen jetzt noch die Playoff-Teilnahme oder fliegen dann wieder in der ersten Runde sagen und klanglos raus. Dann wird man natürlich überlegen, aber generell sitzen die momentan da schon relativ gemütlich. Gut, dann
2: äh, die... Hörer der Big Show werden vielleicht, wenn sie in diesem Segment ankommen, kurz davor sein, dass Lions gegen Bills losgeht, Christian, die Bills zu Gast in ihrem zweiten Wohnzimmer, wo sie ja letzte Woche schon gespielt haben, quasi. Ja, was erwarten wir von dem Spiel? Die, die überemotionalen Lions gegen die Bills, die sich eigentlich keine Niederlage mehr erlauben dürfen.
6: Nee, dürfen sie eigentlich nicht. Und ähm, gerade in diesem AFC Rennen wo du ja auch nur noch eine Mannschaft als als oder generell in der NFL, wo noch eine Mannschaft als Nummer 1 zieht hast. Ähm, und die Bills, die ja mit Sicherheit einige Spiele überraschend abgegeben haben, also die Minnesota-Partie dürfen sie halt nie verlieren, wobei das irgendwie schon, man muss immer sehr vorsichtig sein mit mit Spielen des Jahres oder so, aber das ist schon eine Partie, die äh, die da in die Richtung ging. Das Ding gegen die Browns war meiner Meinung nach deutlicher als das 31-23 am Ende vom Score. Das haben die eigentlich die ganze Zeit kontrolliert. Ähm, insofern äh, dass so, so Sachen passieren. Das Jets Ding habe ich nicht verstanden, gebe ich offen zu. Auch wenn New York eine sehr gute Defense hat und vielleicht ab nächster Woche oder ab dieser Woche dann ein entsprechend adäquates Quarterback-Play, das wird man sehen. Ähm, Detroit ist für mich immer ein Stück weit gefährlich. Ähm, beste Nachricht vielleicht diese Woche, dass Jameson Williams angefangen hat zu trainieren. Der, der Rookie wide receiver, da muss man gucken, wann und wie er zum Einsatz kommen kann diese Saison. Weil grundsätzlich haben die da schon eine sehr interessante interessante offensive Konstellation. Dass die Defense von denen Probleme hat, wissen wir. Das sollten die Bills auch ausnutzen. Also Punkte sollte es heute schon geben. Ähm, aber wir haben das schon zum Beispiel im Spiel gegen Seattle gesehen, dass sich die, die Lions durchaus mal in Shootout zwingen können. Ich bin gespannt, ob sie es diese Woche hinbekommen. Ich sehe die Bills als klaren Favorit. Aber ähm, du musst das Ding halt auch erstmal runterspielen. Und sie haben, wie gesagt, in den Spielen gegen die Jets schon bewiesen, dass sie vielleicht auch gegen Gegner die nicht ganz auf Augenhöhe sind oder wo man sagt, da ja, sollten die jetzt eigentlich eine Klasse besser sein, ähm, da mal struggeln können. Aber ich ich glaube nicht wirklich dran.
7: Darf ich eine kurze Nein. Zwischen? Äh, Nicola, ganz kurz, ja? also weil die Chats angesprochen wurden und ich habe, ja, seit ich da in New York gewohnt gelebt habe, diese zwei Jahre. Ja, was soll ich sagen? Die Jets haben sich m- mich damals irgendwie ausgesucht mit Vinny Testaverde, wer sich erinnern kann. Der war damals QB und Bill Belichick war ganz kurz mal Head Coach. Und jetzt benchen die also Zach Wilson, ihren eigentlichen Quarterback, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben, nicht ganz vor zwei Jahren. Äh, wer mag mir bitte nur ganz kurz sagen, A, was ist da schiefgelaufen und B, war es das mit Zach Wilson? Oder ist der hat der so viel Talent, dass er einfach eine andere Umgebung braucht, wo er dann vielleicht doch zum Star-Quarterback wird. Wer fühlt sich berufen?
17: Also zu A, das liegt darin begründet, dass die Jets ja, obwohl sie auf Rang 4 liegen in der FC East, immer noch beste Playoff-Möglichkeiten haben, weil bei 6-4, also da ist Hm. lange noch nichts verloren, also versucht man natürlich, aufbauend auf dieser grandiosen Defense- da irgendwie ein paar Punkte zu generieren, denn dieses, dieses, Buffalo, äh, New England Spiel war natürlich, äh, an Peinlichkeit nicht zu überbieten, ja. wenn du, also, bis, bis was zum war's? Schluss...
7: Mehr, mehr Punts als Completions, oder was war da irgendwie? <lacht> genau,
17: dich ja. in eine Verlängerung retten willst, die dann durch einen Punt Return Touchdown zunichte gemacht wird, und dann vielleicht auf, auf das 3 zu 3 auch nach Verlängerung spekulierst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie wollen ein paar Punkte mehr, erzielen, deshalb dieser Wechsel zu B, äh, nein, das war es noch nicht, also er, er hat das Talent, natürlich gibst du so ein draft auch nicht so schnell auf, äh, viel, viel Geduld wird es eigentlich nie mehr geben, ich denke, wenn es einigermaßen normal läuft, wird er dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen, sie versuchen es dann nächstes Jahr nochmal mit, mit mehr Erfahrung, Neuaufbau, aber das ist dann auch äh, die letzte Chance für Zach Wilson.
2: Zurück zu dir, Nikola. Äh, ja, ich war noch äh, in, in Detroit, wo man ja auch Fragen zum Quarterback hat, Günther. Auf der anderen Seite, ich meine, die sind vier und sechs. Äh, die haben zwar mal richtig eklig ausgesehen. In, in New England und in Dallas, alle anderen Spiele und sie haben jetzt eine, eine, eine Drei-Spiele-Siegesserie. Da war man ja irgendwie drin. Also die Lions, wo stehen die? Sehr, sehr gute Frage. Das fragen Sie sich wahrscheinlich selber. Das, das
17: ist ein, ein richtig gut besetztes Team, ist klar nach so vielen, so vielen Picks. Es ist ein gut gecoachtes Team, wie wir inzwischen ja auch wissen. Campbell ist, ist ein Headcoach, der das macht, was er machen soll. Motiviert das Team wirklich auf seine ganz eigene Art und Weise, hält den Laden zusammen. Da, da stimmt sehr, sehr viel in Detroit. Was sie halt, das Problem, das sie haben, sie wissen noch nicht so genau, wie gewinne ich eigentlich Spiele. Vor allem, wie gewinne ich knappe Spiele, wenn wir uns zurückerinnern. Erster Spieltag, 38-35 gegen die Philadelphia Eagles verloren. Da haben alle, oh, was ist denn da los? Im Nachgang wissen wir jetzt, was für eine starke Truppe Philadelphia auf, auf den Rasen oder den Kunstrasen bringt. Von daher ist das wirklich in Detroit ist alles möglich. Jetzt haben sie drei Siege hintereinander. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe die Buffalo heute nicht als klaren Favoriten. Ich sehe das als vielleicht 60 40 maximal, denn A spielt ja Detroit zu Hause B Thanksgiving. Ein Sieg ist mal wieder fällig. Alle alle paar Jahre gewinnen sie ja auch so ein Thanksgiving Spiel und wenn der Umschwung, den sie jetzt eingeläutet haben, der ja noch nicht zu Ende ist, also die haben meiner Ansicht nach bessere Playoff Chancen als die Green Bay Packers und zwar deutlich bessere, dann müssen sie dieses Spiel gewinnen. Und, und die Chance ist da, irgendwas sollte in der Defense mal funktionieren, dass sie nicht immer 35 oder oder noch so mehr Punkten hinterherlaufen müssen. Was haben sie jetzt, glaube ich, viermal über 40 Punkte selber erzielt. Also das ist schon, oder über, über 30, das ist schon eine super Offensive, die die punkten kann. Aber jetzt musst du halt die Defense noch ein bisschen ein einordnen, einkriegen, dann ist das ein sehr, sehr ordentliches Team. Und wenn Sie diesen Schalter finden, den ich angesprochen habe, dass du weißt, wie gewinnen geht, das ist gar nicht so einfach, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber wenn du immer jahrelang immer verlierst, dann dann ist das nicht so einfach. Wenn Sie den Schalter umlegen, dann ist das ein Team, mit dem, willst du es dann auch, soll es soweit kommen, in den Playoffs nicht unbedingt zu tun haben.
2: Ja, also 18.30 die Detroit Buffalo, 22.30 Uhr, Dallas, New York, 2.20 Uhr, 20, Minnesota, New England. Und wenn wir auf den Sonntag schauen, Christian, äh, San Francisco gegen New Orleans, 22.25 Uhr, könnte auch interessant werden. San Francisco hat jetzt Arizona verprügelt in Mexiko. Äh, da gibt es ja Ups and Downs, äh, auch äh, natürlich wegen der äh, Verletzungsprobleme in San Francisco. Aber Jimmy G äh, macht weiterhin Werbung für sich selbst, wenn man denkt, wie die Offseason geht.
6: Ja, und er wird einer der der am heißesten und morgenen Quarterbacks der der nächsten Offseason sein. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schon relativ klar. Weil ich denke schon, dass der Plan in San Francisco ist, mit, mit Trey Lance den, den Weg dann zu gehen. Ähm, und für mich sind die 49ers, wenn sie halbwegs gesund sind, ein Top 3 Team in der NFC. Ähm, die Saints haben jetzt ähm, am, am letzten Wochenende dann auch mal wieder ein Spiel gewonnen und damit gefühlt die Playerchancen der Rams endgültig beerdigt. Ähm, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass es so schnell so dysfunktional dann in L.A. abgeht. Und wenn dann bei einem anderen Team in der L.A., aber gut. Ähm, also, Kann ja noch kommen. Ja. Danke für dein Vertrauen, Nicola. <lacht> ähm, nicht so böse. Nee, das ist das, Günther. Komm, das die, die, ja,
2: die, die NFL-Medienwelt spekuliert schon über Sean Payton bei den Chargers. Es könnte Christian Schlimmer treffen.
6: Ich hätte einfach nur gerne einen anderen OC. Ich brauche jetzt nicht zwingend einen anderen Headcoach, aber egal. Ne, ähm, vor allem Anders sind da für mich der Favorit. Also die, die Saints sind halt sehr, sehr tricky. Ähm, man hat sich jetzt mit Andy Dorton mit, auf die, für die Variante Sicherheit entschieden. Wenn die Receiver-Squad gesund ist, ähm, dann können die jedem wehtun, gerade auch im sehr angeschlagenen Defensive Backfield bei in San Francisco. Chris O'Lave macht da einen herausragenden Job für mich. Im letzten Draft der technisch der explosivste Receiver, aber der technisch beste Receiver im Draft. Und ähm, die Klasse macht ja generell großen Spaß. Ähm, da haben wir schon einige ähm, mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, er ist da da keine Ausnahme und führt daran. Also das, ich denke, wenn die, wenn die Saints über das Passing Game und über eine gute Einbringung von Alvin Kamara kommen, dann können sie da mitspielen. Nichtsdestotrotz sind die Fortinanas für mich in der, Favorit, in der Partie Favorit, weil sie die komplettere Mannschaft sind und die Saints mir auch selten offensiv bewiesen kann, vielleicht mit Ausnahme beim Spiel gegen die gegen die Seattle Seahawks, ähm, dass die offensiv eine Partie komplett durchspielen können und ich glaube, das werden sie aber brauchen in dem in dem Matchup in, in San Francisco.
2: Die Saints, die ja in den Playoffs weiterleben, weil die NFC South halt die NFC South ist und äh, da die seltsamsten Dinge passieren können, aber Günther Mann hat so ein bisschen das Gefühl, die 49ers fliegen unterm Radar, weil irgendwie man hat das Gefühl, die NFL beschäftigt sich mit anderen Baustellen, äh, Temper läuft nicht, hier geht's nicht, da geht's nicht und die 49ers, ja, die machen halt ihr Ding. Völlig richtig
17: analysiert, also da bin ich bin ich 100% bei dir, weil es eben viele andere Geschichten gibt, Philadelphia, Minnesota natürlich, also mal die Positiven rauszuziehen, auch Seattle hat natürlich ja. da im Westen viele viel Headlines abgegriffen, weil die völlig überraschend da lange vorne standen, aber San Francisco für mich auch absolut Favorit aufs Championship Game in der NFC und mit all der Erfahrung, die sie haben und dem Potenzial, natürlich werden sie es Vielleicht auch zu Hause haben, muss man sehen. Also das ist das ist schon ein, 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 ein Top Team, das vor allem eben auch die, die Playoff Erfahrung hat, gut gecoacht. Jetzt haben sie auch einen überragenden Quarterback. Bin wirklich gespannt wie wie das dann weitergeht, die Geschichte, wo wo der ob der vielleicht in New York landet. Man weiß es ja nicht. Aber muss er auch erst äh, zu Ende spielen? Äh, Jimmy G, das sieht im Moment wirklich überragend aus. Wie der Druck dann in den Playoffs, wie er damit umgeht, hat er wahrscheinlich auch dazu gelernt. Nee, ist also absolut top top drei bin ich 100% dabei, wenn nicht sogar Top zwei. Denn Minnesota haben wir gesehen, völlig überbewertet oder nicht völlig, aber äh, haben schon viel glückliche Siege eingefahren, die müssen, müssen das erst auch mal beweisen und Playoffs und Kirk Cousins, äh, die Geschichte ist bekannt. Die NFC South haben wir, haben wir abgefertigt. der im Osten, die äh, besiegen sich alle irgendwie gegenseitig natürlich, müssen ja noch untereinander spielen. Äh, wird man sehen, wer sich dann da, da letztendlich hervortut. Ähm, San Francisco wird das Ding im Westen, äh, davon gehe ich klar und sicher aus, äh, gewinnen. Damit sind sie schon mal sicher in den Playoffs, haben sicher erstmal ein Heimspiel. Und dann, dann rollt das Ding und wie wir alle wissen, es gibt wirklich diese, diese zweite Saison. Das sind die Playoffs, da gelten andere Gesetze. Klingt immer irgendwie nach Phrasenschwein. Ich, ich habe ja noch ein altes fünf mark irgendwo rumliegen. Äh, Werde ich gerne gerne reinwerfen. Aber es ist so. Und wenn du da in, in Fahrt kommst, und das traue ich den vor, den einerst so, ich wünsche ihn wirklich, weil das, ich glaube, das haben wir alle miterlebt die letzten Jahre, dass sie mal gesund bleiben, dass, dass nicht wieder äh, schreckliche Verletzungen kommen. Der, der McCaffrey-Deal natürlich hat auch mal eine Stellschraube gedreht, die die für andere Verteidigungen schwer zu bewältigen ist. Also... Da, da tut sich was wirklich wirklich sehr, sehr
2: Erfolgreiches. Und dann, Jens, hätten wir vielleicht im NFC Championship Game San Francisco gegen Dallas, wie früher.
7: Dann müssen wir Günther und Andreas in Persona, in persone zusammenbringen. Anders kann ich dieses Spiel nicht vorherschauen, wahrscheinlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 587 und kümmern uns dann um den Motorsport.
14: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio
7: 360. In der Big Show 587 geht es also weiter mit dem Motorsport. Heute beginnen wir mal mit der Formel 1 und wir beginnen mit Stefan, De Heinrich. Grüß dich, der Voice.
3: Ich grüße euch.
7: Und mit Stefan eben, motorsport.com. Servus, Stefan. Servus. Ja, wenig Spannungsmoment im letzten, im allerletzten Rennen. Außer vielleicht, dass Sebastian Vettel nochmal irgendein Ausrufezeichen setzte, Voice. das ist ihm gewissermaßen ein kleines bisschen gelungen. Und es ging noch um den zweiten Platz in der Meisterschaft. Jetzt war es ja das ganze Jahr eigentlich so, dass wir immer Grund gefunden haben, Ferrari zu kritisieren wegen falscher Boxenstrategien. Jetzt holt Red Bull den Perez rein und der schafft es dann nicht mehr nach dem Boxenstopp an Leclerc heranzukommen und äh, Leclerc auch zu überholen. Ist das, kann man sagen, ein kleines bisschen Genugtuung für Ferrari, dass die den zweiten Platz sich A geschnappt haben und dass sie B, Red Bull, vielleicht sogar ein kleines bisschen überlistet haben?
3: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, Eindeutig ist tatsächlich, dass ähm, Ferrari da alles richtig gemacht hat, aber so wahnsinnig oft, wird der Stefan bestätigen können, haben sie da mit Boxenstrategie in diesem Jahr ja nicht geglänzt. In diesem Fall muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich der Leclerc mit diesem letzten Reifensatz dann durchfahren kann, ein One-Stopper, gerade weil der Ferrari als ziemlich reifenfressend gilt, muss man sagen, war eine fabelhafte Leistung von Team, aber eben auch vom Fahrer und insofern glaube ich, über das ganze Jahr gesehen, ist dann der Vizetitel, vize weltmeistertitel für Charles Leclerc auch völlig in Ordnung, oder Stefan?
12: Ja, ich glaube, das passt schon und es ist vielleicht so eine ganz kleine Genugtuung für Ferrari, dass man es dass man es doch nicht alles abgeschenkt hat. Weil, wenn wir uns erinnern, vor, wie lange ist es her, sieben, acht Monate oder so, als es gestartet ist im März, da war im Prinzip das ganz große Zeichen, ja, Charles Leclerc ist mit diesem Ferrari, der so gut geht, auf den WM-Titel gepolt. Und dann ging es ja, zwei, drei, vier Monate und alle wussten, nee, so wie der in den Reifenstapel hängt, in Le Castelet, das wird nichts dieses Jahr. Und dass es dann am Ende noch P2 geworden ist, das ist dann, glaube ich, eine persönliche Sache. Er hat sehr viele Punkte verloren, auch nicht durch seine Schuld. Also er hat ein paar Mal das Auto auch weggeworfen, ein paar Mal hat das Team sehr seltsame Entscheidungen getroffen und die Punkte gekostet. Ein paar Mal war auch die Technik schuld. Also unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, rein fahrerisch war er besser als Sergio Perez. Wenn man bedenkt, was der Red Bull konnte mit Max Verstappen, dann muss man, glaube ich, schon sagen, dass rein fahrerisch der Charles Leclerc einen besseren Job gemacht hat und dementsprechend auch P2 schon verdient.
7: So, aber jetzt der Ferrari zu Beginn war ja komplett auf Augenhöhe. Hat dann Red Bull, Stefan Ehlen, bessere Updates, Updates gebracht? Ja, okay, diese Entscheidungen. Manchmal ist der Ferrari auch äh, einfach auch kaputt gegangen, aber...
3: Fehlt den Reifen war Boxenstopp?
7: Ja, okay. Es yeah. ja, sind, sind einfach so viele Dinge, aber jetzt nur per se das Auto. Was hat sich verändert vom Auto im März oder die Saison ja doch im März begonnen, jetzt zum November, das dann wirklich also gefühlt, weil die ist die Schere ja immer weiter auseinandergegangen bei den Autos.
12: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, Ferrari hat es unheimlich gut verstanden, ein sehr gutes Auto schon hinzustellen in den Testfahrten, am Anfang der Saison ein sehr gutes Auto zu haben. Und Red Bull hat es eben nicht geschafft. Die hatten zwar dann auch ein sehr gutes Auto, aber das ist am Anfang noch nicht gelaufen. Und das verzerrt, glaube ich, dann so ein bisschen die Wahrnehmung. Also der Red Bull war grundsätzlich immer schnell von Anfang an, aber konnte das aufgrund der technischen Defekte nicht so zeigen. Und als das mal abgestellt war, ich glaube so ab Imola mit den ersten Updates, wie du es gesagt hast, Dann war schon mal irgendwo klar, hoppla, jetzt kriegt Ferrari, glaube ich, ein Problem. Und übers Jahr hinweg hat man tatsächlich auch gemerkt, die Entwicklung bei Red Bull verläuft rasanter und sie verläuft einfach auch besser. Und Ferrari war dann oft auch mal so drauf, dass sie dann wieder sogenannte Back-to-Back-Tests gemacht haben. Also wieder einen alten Unterboden, um zu vergleichen, ja, ist der nicht doch besser als der neue oder was haben wir da nicht ganz richtig gemacht oder verstanden? Und daran hast du irgendwie gemerkt, bei Red Bull sitzen solche Sachen besser. Also Red Bull bringt irgendwie neue Teile, die schrauben die ins Auto ran, die Kiste läuft. Und bei Ferrari war in so vielerlei Hinsicht der Wurm drin einfach. Die haben sich tatsächlich bei der Entwicklung auch ein bisschen vertan. Und hinterher haben sie dann ja auch gesagt, ja ihnen ging dann irgendwas Geld aus. Also es gibt ja ein Maximalbudget inzwischen. Und da hat Ferrari offensichtlich so das getaktet, dass es am Ende halt nicht mehr gereicht hat für ein großes Update. Aber da kann man auch sagen, okay, da hat es dann nicht mehr die ganz große Rolle gespielt. Weil im Prinzip war die WM glaube ich, einfach nach Frankreich im Prinzip dann schon durch und das war noch vor der Sommerpause.
3: Ja, vielleicht kann man da noch anfügen ähm, an das, was der Stefan da völlig richtig gesagt hat, dass tatsächlich Red Bull ja mit Mercedes bis äh, in den November, Dezember letzten Jahres hinein noch mit der letztjährigen WM beschäftigt war. Also deswegen mit einem etwas zu schweren Auto Anfang der Saison da war. Das Abspecken hat wahnsinnig viel gebracht. Das Auto ist leichter geworden, der Red Bull. Der Speed, Stefan hat es gesagt, war von Anfang an da. Also, sie haben das Auto zuverlässiger bekommen, haben dann ein größeres Ab- äh, tatsächlich Setup-Fenster gefunden durch die Gewichtserleichterung ähm, und dazu muss man sagen, hat man auch dem Auto am Anfang das lästige Untersteuern, das mit dem Gewicht zusammenhing, abgewöhnt, was der Verstappen überhaupt nicht mag. Und ich glaube tatsächlich, bei Ferrari haben dann irgendwann die Nerven nicht mehr richtig mitgespielt. Die sind offenbar tatsächlich immer noch nicht wirklich WM-reif, denn das Auto war am Anfang nicht nur Augenhöhe, der Ferrari war am Anfang klar besser. überhaupt gar keine Frage. Und dass dann am Ende tatsächlich man so über so viele verschiedene kleine äh, Details purzelt, auch haben wir relativ viel Motorschäden bei Ferrari gehabt, weil sie wohl tatsächlich auf maximale Leistung gegangen sind und nicht so sehr auf Standfestigkeit. Es war also eine Vielzahl von Argumenten, die dazu geführt hat, dass der Max jetzt in Abu Dhabi seinen 15. Saisonsieg geholt hat. Und das war nochmal ein richtiges Ausrufezeichen.
7: Also wir kommen gleich zu Sebastian Vettel, Er hat ein großes Interview gegeben äh, in der Süddeutschen, unter anderem hat viele große Interviews gegeben, aber das habe ich halt gelesen, eben mit unserem lieben Freund Philipp Schneider, The Voice und was äh, Sebastian Vettel da gesagt hat, auch die Frage, diese Reglementänderung, die wir im letzten Jahr ja besprochen haben, jetzt fahren ja doch wieder nur drei Teams vorne weg, davon fährt eines noch mehr vorne weg, nämlich Red Bull, aber okay, Mercedes ist näher rangekommen Und da meinte Vettel, sinngemäß, wenn ich ihn hoffentlich richtig wiedergebe, es wird halt einfach ein bisschen dauern, bis Mhm. auch die schwächeren Teams rankommen. Jetzt starre ich aber in meinem Bücherregal hier auf die Grand Prix Story 84 von Heinz Brüller. Und auch da war es doch schon so, dass McLaren damals die Rennen gewonnen hat. Entweder war es Alain Prost oder Nicky Lauda. Und hier und da hat halt mal ein Lotus, meinetwegen, gewonnen. Also diese... Diese Idee davon, dass alle Teams eine Chance auf den Sieg haben, die gab es ja eigentlich nie in der Formel 1, oder?
3: Nicht in der Form. Das ist tatsächlich eine neue Philosophie. Und ich glaube auch, dass, das sind wir uns, glaube ich, auch mit, mit Stefan und mit Christian, alle hier Philipp, die hier mitarbeiten, Philipp, die öfter mal mit dabei sind im Motorsport-Talk, einig, dass das einfach dauern wird. Das war aber auch klar dass diese Art, diese neue Technik, inklusive dann auch der neuen, des neuen Motorenreglements 2026 plus der Budgetdeckel, dass das von Anfang an nicht leicht wird greifen können. Das wird eine Weile dauern, bis diese äh, mit Anwesenheit und diesen Methoden greifen. Ich glaube aber, dass tatsächlich der Formel 1 Sport damit was wirklich Wichtiges getan hat. Denn wir sollten nicht vergessen, die Top 3 waren ja am Anfang komplett gegen jede Art von Kostendeckel und haben dann, Aufgrund der Weltwirtschaftslage, der, der aufgrund von diversen Krisen festgestellt, das tut uns auch gut, wenn wir nicht mehr unbegrenzte Budgets zur Verfügung haben. Das Mittelfeld ist ein bisschen näher muss also und das Mittelfeld ist breiter geworden. Auch das muss man eigentlich sagen. Das ist zumindest mein subjektiven Eindruck aus diesem Jahr. Wie siehst du das, Stefan?
12: Ja, das Mittelfeld ist breiter geworden. Grundsätzlich glaube ich schon, dass man auch von hinten mal eine Chance hat, wenn es gut läuft, reinzufahren. Das haben ja einige Teams bewiesen. Wir haben zu diese Punkte gefahren, obwohl sie krachend letzter geworden sind. Oder auch Haas hat ja regelmäßig gepunktet, in Anführungszeichen regelmäßig. Aber bei der ganzen Diskussion denke ich mir immer, naja, es ist halt Illusion zu glauben, dass man eine Formel 1 hinkriegt, wo jeder sein eigenes Fahrzeug baut mit drei, vier unterschiedlichen Antrieben, dass dann alle eine Chance haben, aufs Podium zu fahren. Das wird nicht gehen. Also insofern ist es falsch äh, propagiert worden, dass die Formel 1 jetzt auch so toll wird, weil das kann eigentlich nur eine Einheitsserie liefern. Das siehst du beispielsweise bei den indy die haben halt alle das gleiche Chassis, dann gibt es zwei unterschiedliche Motoren, fertig, aus. Das ist die Grundlage dafür, dass du äh, sehr, sehr viel Variabilität drin hast im Feld, dass auch andere einfach mal am Podium fahren können, weil sie im Prinzip mit ähnlichen Autos fahren. Also, keines ist eins zu eins gleich, definitiv nicht, das werden die Rennfahrer immer wieder sagen kein Auto, auch wenn es die gleiche Baureihe ist, ist eins zu eins so wie das andere, aber du hast halt eine unfassbar große Streuung drin, wenn jeder seine eigene Kiste baut und da zu erwarten, dass da jeder mal aufs Podium kommt, boah, das ist schon echt heftig, weil dann arbeitet ein Mercedes-Team mit wahrscheinlich insgesamt 2000 Mitarbeitern, 1000 davon für Chassis, 1000 davon für Motor, gegen Haas, die teilweise Teile einkaufen, das Chassis bei der Lara bauen lassen, selber nur 250 Leute haben, wie soll das funktionieren? Also im Prinzip ist es von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und dass es das in der Formel 1 punktuell mal gab, dass da wirklich viele Sieger waren oder wirklich viele viele Teams einfach regelmäßig vorne mitfahren konnten. Ja, das, das passiert, wenn viele Jahre einfach das Reglement konstant ist oder in den 80ern, in den 70ern war es teilweise so, da sind drei Viertel des Feldes mit dem gleichen Motor gefahren. Das war der alte Ford-Motor. Klasse, und
7: ja.
12: Genau, ja, das genau. war einfach so ein Dauerbrenner. Und da hat halt jeder ein einigermaßen taugliches Chassis gehabt, aber die haben sich halt nicht so groß unterschieden. Der Fahrer hat noch ein bisschen mehr Einfluss gehabt. Ja, und dann kommen solche Sachen halt durchaus auch mal zustande. Aber in der modernen Formel 1, boah, schwierig. Es wäre, glaube ich, schon wünschenswert, wenn hin und wieder mal so ein Team aus dem Mittelfeld ein Ausrufezeichen setzen kann. Aber ja, du kannst ja Mercedes, Ferrari und Red Bull des Denken nicht verbieten. Also die haben halt einen gewissen Vorsprung und den werden sie in der Tendenz auch halten. Nur es ist immer so, je länger halt so ein Reglement dann gilt, umso weniger größere Sprünge können sie an der Spitze machen. Aber im Mittelfeld, die haben noch ein bisschen mehr Potenzial, ein bisschen mehr Luft nach oben sozusagen. Das heißt, Teams wie McLaren, Teams wie Alpine, da könnte schon noch was gehen. Also warum nicht?
7: Ja, also ich mich jetzt nur ganz kurz gerissen, als der Stefan jetzt gesagt hat, dass Haas nur 250 Mitarbeiter hat. Ja,
12: also das... Ja, also das, das mich nicht auf die... die ja, Zahl ja, nee, aber, nur, aber das, das ist so ungefähr ja, die
7: Größenordnung. Ja. Ja, ja, also
6: 2000 bei Mercedes, ja, und 250 Wahnsinn, ja. bei Haas.
7: Ja, aber das ist ja trotzdem ein Wahnsinn, ja, dass 250 Leute nicht reichen, um ein siegfähiges Auto zu bauen. Klar, wenn die anderen neun, zehnmal so viel haben, ist was anderes. Sebastian Vettel! The Voice äh, viermaliger und das vergisst man gerne Formel 1 Weltmeister obwohl uns Sky an diesem Wochenende permanent darauf hingewiesen hat zu Recht aber in den letzten Jahren irgendwie fast so was wie der liebenswerte ältere Onkel der noch mitfährt der kritische Gedanken dazu hat ähm, hat alle hat Sebastian Vettel am Ende des Tages in seiner Formel 1 Karriere The Voice alles richtig gemacht.
3: Er hat vieles richtig gemacht. Vieles, ich glaube, okay, ja, okay. ein Athlet, Athlet, bei dem man sagen würde, er hat alles richtig gemacht. Aber klar ist, und das haben wir in den letzten zwei Jahren und letzten drei Jahren, letztes Jahr bei Ferrari wahrscheinlich auch schon gemerkt, äh, da hat eine gewisse Entfremdung stattgefunden zwischen der Formel 1 und Sebastian Vettel. Er hat sich einfach dieses hessische Original tatsächlich verändert. Das hing sicherlich auch mit der familiären Situation an, geheiratet und Kinder bekommen. Äh, und ich, sehr schön fand ich den, den Artikel in der FAZ von Oskar Beck, Ähm, Der Schlittenhund ist satt. Mhm. Äh, Er ist nicht müde, aber er ist satt. Und ich glaube tatsächlich, das Leben von Sebastian Vettel war immer auf Sieg getrimmt und da war wenig Luft für was anderes. Äh, Toll, muss ich sagen, sollten wir nicht vergessen. Er gehört eigentlich in die Ruhmeshalle, obwohl die letzten großen Erfolge eine Weile her sind. Aber er gehört in die Ruhmeshalle des Sports und und gehört so in eine Kategorie wie, wie Größen, natürlich Franz Beckenbauer, Boris Becker, Sven Hannawald und, und, und. Also er hat eine außergewöhnlich super erfolgreiche Karriere gehabt. Es gibt ganz wenige, die nur so viel WM-Titel haben oder ein paar mehr. Das war in den letzten Jahren nicht mehr so. Ich glaube, bei Aston Martin hat er dann auch gemerkt, dass die Mühlen des Weges äh, hin Richtung Erfolg äh, schwieriger malen, langsamer malen. Und das will er sich jetzt einfach nicht mehr antun. Er hat ja die Entscheidung tatsächlich auch aus eigenen Impetus äh, ge- gefällt, hat gesagt, es ist, ist mir jetzt einfach genug, wir haben es im Sommer mitbekommen. Er hat es auch in den in in großen Erklärungen ausführlich unterfüttert und ähm, in der Tat ähm, ich glaube nicht, dass er zu spät gegangen ist, was ja oft auch diskutiert wird bei Champions, sind sie zu spät gegangen, haben sie den Zeitpunkt des Rücktritts verpasst, das ist meine Meinung, aber er ist tatsächlich Herr der eigenen Entscheidungen geblieben und das gelingt ja auch nicht jedem. Und man muss sagen, ein ganz großer verlässt die Grand Prix-Bühne, keine Frage.
7: Naja, und es gibt halt manche Dinge, wenn du sagst zu spät, also ich habe, das war in Österreich immer, ja, dass es hieß, Hermann Mayer ist zu lange Ski gefahren, ja, nimmt irgendjemand mhm. den Platz, das ist Blödsinn. Hermann Mayer hat sich einen Status erarbeitet, genauso wie Sebastian Vettel, wo genau er entscheiden darf, wann er aufhört. Weil der, der Skizirkus, Richtig. der Skizirkus ist ärmer gewesen ohne Hermann May, auch wenn der in seinem, seiner letzten Jahr nicht mehr so viel gewonnen hat. Okay, und jetzt kann man sagen, Vettel hat letzten Jahr keine, keine Rennen mehr gewonnen. Aber ich finde schon, Stefan Ehl, er wird, er wird trotzdem fehlen. Ja, auch wenn er hoffentlich glücklich wird. Was auch immer er jetzt tut, er scheint es ja noch nicht so genau zu wissen.
12: Ja, ja definitiv. Also ich finde, der Vettel hat in den letzten zwei Jahren schon mal ähm, im Rahmen der Möglichkeiten von Aston Martin Glanzpunkte gesetzt, also Podium in Baku. Er wäre ja auch aufs Podium gefahren im Hungaroring letztes Jahr. Der war in Monaco fünfter, glaube ich, wenn ich recht erinnere. Suzuka fünfter Platz gegen Alonso, noch verteidigt am Ende. Also da waren schon mal wieder so ein paar Momente dabei, wo man einfach gemerkt hat, der hat es schon noch drauf. Und wenn das Material ein anderes wäre, dann wäre Sebastian Vettel auch weiter vorne zu finden. Man hat aber auch gemerkt, wie es der Stefan geschildert hat, diese Entfremdung, ja, dass er eigentlich gar nicht mehr so richtig sich zu Hause fühlt in dieser Formel 1, wo die Formel 1 aktuell steht. Auch aufgrund seiner veränderten persönlichen Situation, da gehe ich absolut mit. Und ja, dann ist es halt so, dass es irgendwann mal halt dann vielleicht auch reicht, wenn er sagt, hey, ich bin jetzt zwei Jahre mit Aston Martin hinterhergefahren, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, ich habe unterschrieben unter anderen Voraussetzungen, da hat er auch damit gerechnet, dass da wirklich was vorangeht, mhm. auch Corona hat da seinen Anteil dran, dass bei Aston Martin da zum Beispiel die neue Fabrik noch nicht richtig einsatzbereit ist, das hätte alles schon früher passieren sollen und, 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 also Formel 1 ist oft auch einfach eine Geschichte des richtigen oder des falschen Timings. So kann man es, glaube ich, formulieren. Könnt ihr nachfragen bei Fernando Alonso. Ja. Und dementsprechend hätte, hätte, Fahrradkette, es hätte auch anders laufen können bei Sebastian Vettel, wenn er zum Beispiel 2017 oder 2018 mit Ferrari Weltmeister geworden wäre. Also, es gibt alle möglichen Wendungen, die das hätte nehmen können. Und äh, insofern, wenn er dann trotzdem, obwohl er bei Ferrari nicht nochmal Weltmeister geworden ist, am Ende mit vier Titeln und 53 Siegen aufhört und damit beides Mal in den Top 5 steht, der besten Weltmeister, der erfolgreichsten Siegfahrer, dann kann seine Karriere nicht so schlecht gewesen sein, glaube ich. Und jeder Rennfahrer wünscht sich wahrscheinlich, dass es am Ende halt nochmal irgendwie so einen Abschied mit, mit richtigem Höhepunkt gibt, vielleicht mit Sieg, vielleicht nochmal mit Titel oder so. Und die wenigsten kriegen das hin. Und das hat auch einfach einen Grund, weil... ja können erstens nicht so gut loslassen, das auch absolut verständlich ist. Und zweitens eben, Timing. Es passt halt einfach nicht immer. Und bei Sebastian Vettel hat es zum Schluss bei Aston Martin rein von der Leistung des Fahrzeugs sehr einfach überhaupt nicht mehr gepasst.
7: Ja, und wenn man überlegt, 53 Siege über Jahrzehnte war die Bestmarke, jene von Jackie Stewart.
1: Mhm.
7: Mit 27, also hat Vettel... Natürlich, es gibt jetzt viel mehr Rennen, als es zur Zeit von Jackie Stewart gegeben hat, aber...
3: Fast doppelt so Aber die führen. galten als unschlagbar, ganz aber ja, hast
7: du Ja, nicht. und ich weiß, Lauda ist, glaube ich, bei 24 stecken geblieben. Das sind ja so Marken, an denen ich mich als junger und jugendlicher orientiert habe. Gut, die nächste äh, Saison wird insofern vielleicht spannend sein, weil der Voice, oder gibt es da gar keinen Spannungsmoment? Um nochmal den Bogen zu schließen, zurück zu Red Bull, wo es ja nach dem Rennen in Brasilien dann doch arge Verstimmungen gegeben hat zwischen Sergio Perez und zwischen Max Verstappen und jetzt ist Daniel Ricciardo als dritter Mann wieder zurück bei Red Bull. Wie wird das die Chemie beeinflussen, denkst du,
3: in diesem Team, The Voice? Also ich glaube, dass auch der Checo Perez, wenn er immer wieder sagt, wir haben quasi gleichen Status, durchaus inzwischen verstanden hat, dass ja. er da eine klare Nummer zwei ist. Also diese Position ist klar was da genau an Kleinigkeiten war, ob das diese Runde in Monaco ge- gewesen ist, dieser äh, fingierte, äh, ominöse Unfall von Perez, die Max Verstappen nicht mehr die Chance gegeben hat zu kontern, um dort die Pole zu holen. Ob es das wirklich gewesen ist, ich weiß es nicht. Ich habe weder mit Perez noch mit Max Verstappen direkt gesprochen. Ähm, klar ist, ich glaube, dass es jetzt wirklich ausgeräumt. Und klar ist, glaube ich auch, dass der äh, Dr. Helmut Marko oder Christian Horner das durchaus im Griff haben, was da in dem Team passiert auch wenn ihn natürlich in Brasilien lieber gewesen wäre, wenn Max Verstappen beim Kampf um Platz 6 die Geste gezeigt hätte, die noble Geste gezeigt hätte und sagt: ich lasse den Mexikaner jetzt vorbei, der hat mir so oft und so viel geholfen in den letzten Jahren, da breche ich mir jetzt äh, keinen kein Zacken aus der Krone. Ähm, aber klar ist auch, dass diese Max Verstappen, früher auch Sebastian Vettels, diese Louis Hamiltons dieser Welt, natürlich alles große Egoisten sind, nur deswegen sind sie überhaupt dahin gekommen, so erfolgreich zu sein, weil sie bis zu einem gewissen Grad tatsächlich auch rücksichtslos sind und sagen, wenn ich der Schnellere bin, dann will ich ja auch jetzt gewinnen, egal, oder will vor dem über die Linie fahren. Ähm, aber es ist natürlich, es bleiben ein bisschen gemischte Gefühle, vor allem aus, aus deutscher Sicht für das nächste Jahr. Das ist gar keine Frage. Red Bull wird stark sein, wie weit jetzt tatsächlich die äh, eingeschränkte, Zeit im Windkanal und äh, die, die Strafen tatsächlich sie beeinflussen werden. Ich glaube nicht an Adrian Newey, wenn du diesen genialen Mann hast, der vor allem natürlich ja schon in den 80er Jahren die Ground-Effekt-Autos damals äh, verstanden und gebaut hat. Er war ja passenderweise auch der allererste, der jetzt in der abgelaufenen Saison das Bouncing beim Red Bull komplett abgestellt hat, weil er einfach von damals wusste, was das bedeutet und wie das geht. Wenn du so einen Kopf hast, der die Technik bestimmt, dann wird, glaube ich, auch zehn Prozent weniger Windkanalzeit sich nicht nachhaltig beeinflussen. Spannend wird tatsächlich sein, ob McLarne nächster Schritt nach vorne äh, gelingt. Ähm, bisschen ärgerlich tatsächlich aus deutscher Sicht, dass wir mit Hilkenberg jetzt einen Veteran dabei haben. Und klar ist auch, äh, der ist jetzt die Gegenwart, äh, nämlich im nächsten Jahr 2023. Aber er ist nicht die Zukunft, weder der deutschen Fans noch tatsächlich auch dann. Die, die Fahrerbesetzung bei Haas. Da hätten sie das Risiko, wenn sie das Risiko eingegangen wären, Mick Schumacher weiter zu unterstützen und ihn entsprechend zu fördern, dann wäre das die Zukunft gewesen. Wie es mit dem weitergeht, wir gehen davon aus, wenn Ricciardo bei Red Bull ist, dann dürfte wohl Mick bei Mercedes landen. Die Äußerungen von Toto Wolf waren da ja hingehend ziemlich eindeutig. Und Ferrari hat durchaus in diesem Jahr, obwohl es da oft die Ferrari Bashing gegeben hat und das ganz zu Recht viel Kritik, muss man sagen, die haben einen Schritt nach vorne gemacht. In diesem Jahr sollte tatsächlich jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehren und nicht wieder viele Diskussionen geben, ob Binotto nun gefeuert ist oder nicht und wer Nachfolger wird, ist es der Barzöger, wer wird es denn, wenn die da ein bisschen Ruhe reinkriegen sollten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die im nächsten Jahr nochmal einen Schritt machen, vielleicht tatsächlich Zuverlässigkeit des Motors ein bisschen besser hinbekommen. Also ich ich traue durchaus, dass Ferrari im nächsten Jahr wieder mit dabei ist und dass Mercedes jetzt den W13 ins Museum stellen kann. Da hat, glaube ich, nicht nur Lewis Hamilton tiefen Seufzer getan am Ende des Abu Dhabi-Rennens. sondern hat gesagt, mein, diese Hütte, ich will die nicht mehr sehen und will nicht mehr einsteigen. Ich glaube, bei Mercedes war ein, 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 ein kompletter Seufzer der Erlösung tatsächlich zu hören über dem Fahrerlager in Abu Dhabi. Und die werden die Fehler, die sie in diesem Jahr gemacht haben mit dem Auto, im nächsten Jahr nicht machen. Ich glaube, das wird eine muntere Saison 2023.
7: Aber, Stefan Edel, zum Abschluss, es wird wieder eine Saison ohne ein Rennen in Deutschland. Und ich denke mir halt, dass es für einen deutschen Fahrer wie für Mick Schumacher zum Beispiel. Es wäre doch um so vieles einfacher, einen Platz in einem guten Team zu finden, wenn dieses Team wüsste, da gibt es eine Auslage am Hockenheimring oder am Nürburgring, wo ich dann weiß, okay, da kommen jetzt viele einheimische Fans, sei es in Red Bull Kluft oder sei es in Mercedes-Kluft, weil eben ein Deutscher bei uns fährt. Und das ist das. Ich weiß schon, das kostet alles unfassbar viel Kohle, aber für für den Formel-1-Sport in Deutschland ist das nach wie vor ein Jammer, isn't it?
12: It is, ähm, aber ich glaube auch da, äh, naja, es ist eben nicht so, dass dann die Massen so sehr geströmt sind, wie sie nach Silverstone strömen, wie sie an den Red Bull-Ring kommen, wie sie nach Zandvoort gehen oder nach Belgien seit Neuestem es ist tatsächlich so, kann mich noch gut daran erinnern, ich war da noch in Hockenheim im Motodrom, Anfang der 2000er Jahre, also wirklich brechend voll war, unter Michael Schumacher. Ne? Und dann ein paar Jahre später hat es schon ausgedünnt, dann wurden erste Tribünen abgedeckt, so wie auf anderen Rennstrecken überhaupt komplett in China oder in der Türkei. Da war ja oft eigentlich komplette Tribünen einfach nur mit Folien zu, weil da keiner kam. Und in Deutschland war das halt auch so. Und das muss man einfach auch anerkennen, ja. dass da der Zuspruch immer so da war. Und das ist ganz einfach auch damit zu erklären, dass die Deutschen ein Stück weit Formel 1 müde geworden sind und völlig natürlich, weil man hat es einmal mit Michael Schumacher durchgespielt und dann nochmal durchgespielt vier Jahre in Folge mit Sebastian Vettel und schon da war der Hype nicht mehr so groß. Ja, das ist wie mit Boris Becker und Wimbledon. Es war schön, ja, toll, prima, haben wir gemacht, kennen wir ja schon. Ähm, Jetzt was Neues. Wieder. Dann war's das. Jetzt ja. was Neues wieder, genau. Und solange Wer wir weiß heute noch.
3: Ja, genau, Stefan, wer weiß heute, dass Michael Stich eben auch im Wimbledon gewonnen
12: Beispiel. Genau, oder Vettel war halt nur der Zweite sozusagen, ne? Mhm. das war halt immer wie Michael Schumacher. Und solange da jetzt nicht einer daherkommt, so ein Jahrhunderttalent wie Max Verstappen in Deutschland, solange wird da nichts passieren. Und selbst wenn, die deutschen Hersteller haben das teilweise ja mal mitfinanziert. Mercedes hat ja auch in Deutschland den Hockenheimring dann nochmal gesponsert für ein Formel 1-Rennen, ich glaube 2019 zum letzten Mal. Mhm und äh, die, die Industrie steht da aber nicht dahinter, weil sie sagen irgendwo, hey, wir erkennen da keinen Mehrwert, da kommt am Ende dann, Entschuldigung, keine Sau oder zu wenig, als dass es sich irgendwie lohnen würde, die strecken sagen auch, dann machen wir nicht mit und da haben andere Länder ganz andere Ausgangslagen, die Holländer zum Beispiel, die Niederländer die entdecken die Formel 1 gerade für sich. da ist tolle Party überall, weil halt der Verstappen einfach einer ist, der Hoffnungsträger ist die machen das zum ersten Mal, weil bisher hatten die nie was zu jubeln in den Niederlanden, was Formel 1 angeht, halt also das ist eine ganz andere Dynamik, kann man nicht vergleichen und ähm, deswegen glaube ich, das wird in Deutschland nicht mehr kommen. Also vielleicht gibt's mal wieder in Deutschland-Compre, ja. Aber so, dass dann die Massen dahin pilgern, da muss schon echt einiges passieren auf Fahrerseite und auf Teamseite. Ich glaube auch nicht, dass jetzt nur weil Audi dazukommt, 2026 dann oder 2024, wenn es losgeht dann, 2026 mit einem eigenen Motor, ähm, das dann auf einmal heißt, so jetzt war mal Deutschland-Compre und jetzt mhm. äh, jetzt äh, ist da der volle Hütte. Das wird nicht passieren.
7: Nun gut, wir schauen uns alles an und wir sprechen noch weiter über den Motorsport, verabschieden uns von Stefan Eben, der Voice bleibt in der Leitung, weil ein bisschen was ist ja rundherum, dennoch los. Ja, grüß euch,
15: servus, das Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
7: In, in der Big Show 587 geht's weiter mit Motorsport. Wir hören schon im Hintergrund, das ist das Autobahngeräusch. Wir haben es vermisst, weil wir Eddie Milke die letzten Male immer zu Hause erwischt haben. Aber Edgar, du bist auf dem Weg nach München. Warum?
0: Also ich bin gerade auf der Autobahn auf dem Weg nach München, weil Motorsport ist doch noch nicht ganz zu Ende. Denn wir freuen uns drauf, dass wir mit Run Racing wie immer auf ran.de und dann am Sonntag ab 17 Uhr live auch neben ran.de auf Pro7 Max das Saisonfinale der X-Win-E aus Uruguay übertragen werden X-Win-E, das sind die elektronischen SUVs wo ja auch Team Abt Cupra mit Nasser Alatia, dem vierfachen Dakar-Sieger am Start ist ja und das geht in der Titelentscheidung also es gibt zwei große Favoriten das ist zum einen das Team von Lewis Hamilton und die Mannschaft von Nico Rosberg ja und schauen wir mal wer es schafft Sonntag 17 bis 19 Uhr, wer Langeweile hat und wer vom Fußball vielleicht ein bisschen <lacht> abgewerft ist, die Extreme E live aus Uruguay.
7: Hat sich denn, Eddie, um bei dir zu bleiben, hat sich dieses System, diese Idee, ich glaube Matthias Eriksen war hier ja auch ähm, involviert in die Entstehung, aber hat sich diese Idee deiner Ansicht nach bewährt mit Extreme E, da Gegenden zu gehen, die man nicht kennt, auf die man aufmerksam machen möchte und dort mit E-Autos durch die Gegend zu fahren?
0: Also ich glaube schon. Es gibt ja auch das Forschungsschiff, die St. Helena. Man macht da viele Legacy-Programs drumrum um die Xtreme-E. Und man hat da schon das ein oder andere angepflanzt oder sich auch um die ein oder andere Tierart gekümmert. Das ist ein ähnlicher Ansatz wie bei der Formel E, aber auch, was für die Formel E immer wieder von mir gesagt wird. Man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Das ist jetzt gerade mal das Ende der zweiten Saison. Der Terminkalender für die nächste Saison, für die dritte Saison, auch wieder mit fünf Terminen steht auch schon fest. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis das äh, bei allen angekommen ist. Aber ich habe mit ein paar Motorsportfans sprechen können, äh, während der gesamten Saison, die das eher so durch Zufall dann entdeckt haben. Äh, und dieser Odyssey 21 ist ein faszinierendes Auto. Äh, dann eben halt äh, zu den äh, ganzen Legacy-Programms, also zu den ganzen Geschichten, wo sie dann wirklich mit Forschungsprogrammen auf die äh, Probleme der Natur aufmerksam machen. Äh, dazu kommt noch der äh, äh, Gender-Ansatz, äh, den die irgendwie hat. Es wird nämlich jedes Auto immer von einem Fahrer und einer Fahrerin bewegt. Und auch das hat sich bewährt. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Und äh, ja, also mir macht es auf jeden Fall großen Spaß und es lohnt sich auf jeden Fall. Eins ist nämlich definitiv mal klar, egal auf welchem Erdteil die jetzt gerade fahren, spektakulär anzuschauen ist es auf jeden Fall.
7: Jetzt schließt sich fast der Bogen. Ich habe äh, vor kurzem äh, vor dem rennen mit meiner Freundin angeschaut, The Voice, und sie fragt mich dann, Warum gibt es eigentlich, und ich weiß, wir haben das schon ab und zu besprochen, aber wenn Eddie das jetzt sagt, der, der Gender-Ansatz, warum gibt es eigentlich keine Fahrerin in der Formel 1? Und äh, ich, meine Antwort wäre, im Moment, weil es so teuer ist für ein Formel-1-Team, man traut sich dieses Risiko nicht einzugehen. Was ist deine Antwort, der Voice? Also man kann sich im Grunde genommen, und das gilt für Männer ja gleich wie für Frauen, aber es gibt halt nur mal einen größeren Pool an männlichen Fahrern, da ist vielleicht die Chance... Einen, einen für die Formel 1 geeigneten Fahrer zu treffen, größer als bei Frauen, von denen
3: es eben halt nicht so viele gibt? Ja, es wird so wenig gefördert. Von unten her schon im Breitensport, ähm, muss man sagen, diese ganzen äh, Aushängeschilder wie die W-Series, diese Frauenrennserie, die jetzt die letzten Rennen in diesem Jahr auch schon wieder hat absagen müssen, weil sie kein Geld mehr haben. Äh, es wird äh, im Grunde viel zu wenig getan für die Breitenförderung, und dann eben natürlich auch auf dem Weg zum Spitzensport. Selbst wenn ein Formel-1-Team jetzt mal sagen würde, wir geben jetzt mal einer, einer Fahrerin eine Testchance, wüsste ich momentan gar nicht, wen wir daneben sollten, weil sich im Grunde keiner wirklich aufgedrängt hat, weil sie einfach keine Chance haben zu beweisen, was sie können. Und da hat die äh, Liberty Media ja jetzt ein bisschen was getan, zusammen mit der FIA im nächsten Jahr wird neben der W-Series, sollte die wieder ähm, auferstehen und einen Investor finden wird es tatsächlich mit Formel-3-ähnlichen Autos, mit Tatus, Einheitschassis, mit Einheitsreifen, Einheitsmotoren eine Formel-3-Rennserie geben mit drei Rennen pro Wochenende. Es werden sieben oder acht Veranstaltungen sein, eine Veranstaltung dann im Rahmen eines Formel-1-Rennens und das ist dann eine reine Rennserie tatsächlich für Frauen unter dem Segen von Liberty Media, finanziert von Liberty Media. Die werden die Hälfte des Gesamtbudgets pro Fahrerin tatsächlich selbst aufbringen und Jede Pilotin, die da Chancen glaubt zu haben, muss so etwa 120, 130.000 Euro selber aufbringen, was mit Sponsoren dann durchaus noch machbar ist. Wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich der Weg ja in den Profisport, da reden wir von Millionensummen. Also das geht eigentlich, das ist ein ganz guter Ansatz. Aber auch das wird dauern. Wir haben eine Menge talentierte Frauen ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder gehabt, aber die sind eben nicht konsequent gefördert worden. Wie sollen die denn das ganz nach oben schaffen?
7: fehlt da, Eddie, auch an Vorbildwirkung, weil die einzige rennfahrende Frau, die mir jetzt wirklich eingefallen ist, war Danica Patrick und dann bin ich aber auch schon fertig mit meiner Liste.
0: Ja gut, wir haben es ja in der DTM erlebt mit Esme Hawkey und Sophia Flörsch, äh, die eigentlich auch beide äh, lieber in Richtung Formelsport gegangen wären. Äh, die haben sich in der DTM gut geschlagen, aber das hat sich dann aus unterschiedlichen Gründen auch äh, nicht weiter ergeben. Äh, ich bin da voll bei Stefan, es fehlt an der Förderung und da muss dringend was passieren, dass die Mädels schnell Auto fahren können, haben Esmi Hawkey und Sophia Flörsch unter anderem in der DTM oft genug bewiesen.
7: Fantastisch. So, apropos schnell Autofahren. The Voice. Du hast mir vorhin noch zugerufen. Es gibt ja manche mystische Rennen. bin mir nicht sicher, ob Stefan Ehlen schon mal vor Ort war. Ich meine sogar ja. Aber ja, war schon. Er war schon, oder? Und wir sprechen, ja, war schon Macau. Wir, wir sprechen über Macau. Was ist da passiert? Die deutsche Fahne wurde geschwenkt.
3: Ja, das stimmt. Ich weiß aber gar nicht. Ich glaube, Eddie, warst du auch schon mal in Macau? Ich war auch schon mal in Makao, ist aber lange, lange her. Trotzdem habe ich
0: mich letztes Wochenende natürlich gefreut, äh, Eduardo Mortara und Maro Engel, um also die beiden zu nennen, zu denen wir äh, den meisten Bezug haben, neben Raffaele Marciello natürlich. Äh, Maro Engel, äh, ich habe mit ihm per WhatsApp Kontakt gehabt, äh, für den war das das dritte Mal, dass er in Makao gewonnen hat. Also das ist schon was ganz Spezielles, äh, diese sechs Kilometer da in Makao. Äh, sensationell ja und Maro Engel ist in Topform Das hat er wieder gezeigt und hat am Wochenende da alles in Grund und Boden gefahren. Hat mich sehr gefreut.
3: Ja, es ist eine der wenigen Veranstaltungen, bei der tatsächlich, deswegen war Eddie sicherlich auch da äh, Motorrad und Automobilrennfahrer zusammen auf der gleichen Rennstrecke antreten und es war lange Zeit der Saisonabschluss schlechthin bevor das Race of Champions wieder äh, 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 auferlebt lassen wurde. Und man muss sagen, Macau, auch durch die Corona-Krise, ist natürlich ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Die die, äh, anhaltend strengen Pandemieauflagen in China ähm, verhindern da immer wieder seriöse Planungen. Aber sie sind tatsächlich auf dem Weg wieder nach oben. Ähm, Es wird wieder eine Weltveranstaltung, da wird dran gearbeitet. Und die Starterfelder äh, wachsen langsam. Es war aber so ein bisschen das Bindeglied, nicht nur, dass wir dann Ende November, Anfang Dezember eben nochmal ein Highlightenrennen hatten, auf denen sich die ganzen auch europäischen Spitzenfahrer getroffen haben, mit Tourenwagen, mit Formel 3 Autos. Da haben sie ja unter anderem auch den Formel 3 Weltmeister gekürt, den es damals gab. Da sind große Karrieren entstanden, unter anderem Michael Schumerer hat da 99 gewonnen. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Also, äh, 89 gewonnen. Ähm, Klar ist, dass jetzt die GT-Autos zu Sagen haben und die sogenannte Tourenwagenklasse TCR. Da waren fast jetzt nur asiatische Fahrer da, aber eben, Eddie hat es ja gerade genannt, mit Mortara, mit Engel, mit Marcello, einige wirklich sehr, sehr gute Europäer. Und das hat natürlich der ganzen Sache gut getan. Also wir wollen hoffen, dass es da so weitergeht, denn Macau ist wirklich eine einzigartige Rennstrecke in diesem casino und äh, hat es wirklich in sich diese Altstadt äh, bergauf, Bergab Passagen mit ganz engen blinden Kurven, die Vollgaspassagen unten direkt am Meer lang, es ist einfach wirklich geil und sehr, sehr anspruchsvoll.
7: Ähm, aber nur zu meiner eigenen Versicherung Der Unfall von Sophia Flörsch war der in Macau oder wo hat die ihren Ja, war, der war in Macau. Der
0: war auch in Macau, genau.
7: Okay, dann äh, habe ich das ähm, doch noch richtig auf dem Zettel. Jetzt hat äh, der Voice auch noch und deshalb haben wir natürlich auch Eddie eingeladen, weil er in der MotoGP ja ebenso zu Hause ist wie der Voice. Äh, Ich habe nur, was Suzuki's Schwanensang bedeutet, Eddie wird mir zugerufen von der Voice, MotoGP in Gefahr, Fragezeichen. Ist die MotoGP in Gefahr? Da kommen doch Millionen Leute an die an die Rennstrecken.
0: Ja, also ich glaube persönlich nicht. Bei Suzuki hat das mehrere Aspekte. Also erstmal ist Suzuki ja auch eher eines der kleineren äh, japanischen Werke. Dann haben die einen Abgasskandal gehabt mit ihrer Autopalette äh, von gigantischen Ausmaßen äh, vor Ort in Japan zu Hause. Äh, ja, und sie haben noch nie so richtig die großen Budgets gehabt, wie zum Beispiel äh, sie von Ducati auch dank Sponsoren äh, ermöglicht äh, werden oder eben halt auch bei Honda oder Yamaha. Da ist wesentlich mehr Geld vorhanden. Das ist, glaube ich, eine wirtschaftliche Reißleine, die man dabei Suzuki gezogen hat. Äh, ich persönlich glaube nicht, dass die MotoGP dadurch in Gefahr ist, weil dafür sind immer noch genügend Werke am Start und äh, so spektakulärer Sport wie geboten wird. Äh, ja, also man hat ja auch den Kalender ausgeweitet auf noch mehr Rennen. Ob das gut ist, werden wir dann in Zukunft sehen. Äh, ich bin der Meinung, irgendwann ist auch mal Ende mit den äh, Wochenenden, die man verplanen muss als Motorsportfan und vor allen Dingen auch als im Motorsport arbeitender Mensch. Ähm, ist mir ein bisschen viel. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, also die MotoGP wird weiter in ihren Weg gehen. Sie müssen allerdings gucken, dass das Feld internationaler wird. dass ist nicht so eine verdeckte italienisch-spanische Meisterschaft ja, ne. unter den Fahrern, die im Moment ist. Also da muss aus den anderen Nationen äh, wirklich gefördert werden. Insbesondere ja auch, äh, was uns betrifft, wir haben mit Lukas Tudovic nächstes Jahr in der Moto2 nur einen einzigen Permanentstarter nach dem Abschied von Marcel Schrötter. Das ist zu wenig, da muss mehr passieren.
7: Und auch äh, daran anschließend, es muss auch über einen großen Teich mehr passieren, oder? Der Voice, die große äh, Tradition, damals noch in der 500er-Klasse, der US-Amerikaner, da ist ja gar nichts mehr. Oder übersehe ich da jemanden?
3: Nee, momentan nicht. Das ist ganz klar. Wobei die äh, amerikanische Superbike-Meisterschaft wird wieder besser, seitdem Wayne Rainey vor vier mhm. Jahren das Kommando übernommen hat und die mitorganisiert. Also da kommen jetzt wieder ein paar Talente. Und das war im Grunde tatsächlich immer die Füttergrube für die äh, großen Amerikaner, die nach Europa gekommen sind, um dann wie Kenny Roberts Senior, ähm, die vielen, vielen äh, Legenden, die darüber gekommen sind und die lange Zeit tatsächlich das Geschehen ja in der Königsklasse, in der Motorradsport dominiert haben. Ähm, Inzwischen wird aber eben auch, und das war damals die Schule der US-Amerikaner Dirt Track, inzwischen weiß, wissen das auch Europäer und zum Beispiel auf der Valentino Rossi Ranch gibt es ja eine riesige Dirt Track-Rennstrecke, das heißt das Rutschen im Grenzbereich mit leistungsstarken Motorrädern, wird inzwischen auch in Europa gebimst und geübt. Und das war damals der große Vorteil der ganzen Amerikaner, die rüberkamen. Das konnten nur die und ein paar Australier. Das war den Europäern fremd. Inzwischen ist das ganz, ganz anders. Und klar ist, was ich noch für die Saison 2022 sagen möchte, dass es eigentlich schön ist, dass diese kleine, aber feine Truppe von Suzuki die für die Entscheidung, dass es da einen weiteren und wieder mal zum dritten Mal einen Rückzug von Suzuki aus der motorrad gibt, das hatten wir ja in den 80er-Jahren auch schon und in den 90ern, müssen wir sagen, dass es schön ist, dass sie sich so verabschiedet haben. Also ihr letzter Tanz war wirklich erfolgreich und Eddie, ich fand es grandios, dass tatsächlich Alex Rins zwei Rennen, zwei Grand Prix-Rennen zum Abschluss noch hat gewinnen können.
0: Ja, definitiv. Das hat sich wirklich für die gesamte Mannschaft richtig gut angefühlt. Wir wollen ja nicht vergessen, mit Johann Mir haben sie schon einen MotoGP-Weltmeister kreiert. Die haben natürlich auch eine gnadenlos gute Fahrerpaarung gehabt. Uh, aber dass da jetzt Schluss ist, ist natürlich schade für die Fans der Marke Suzuki. Zum Glück sind Alex Rinz und Johann Mir. Alex Rins hat es ja dann bei, mit den beiden Siegen nochmal beweisen können. Gut untergekommen, werden nächstes Jahr beide Honda fahren. Der eine bei Lucio, Lucio Cecchinello im Kundenteam, der andere als Teamkollege von Marc Marquez. Also wenigstens die beiden Fahrer, äh, die wirklich großartigen Sport liefern, die auch großartige Typen sind bleiben, der MotoGP erhalten. Also das ist dann schon mal äh, doch wirklich noch so ein Jahr... Äh, Kleiner, positiver Gedanke dabei, aber nichtsdestotrotz ist es immer schade, wenn eine Marke aussteigt, gerade eine mit so einer Tradition. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, der Titel von Johann Mir. Äh, also nach wie vor unverständlich, aber irgendwann ist dann halt, und auch die MotoGP ist nicht billig, auch die MotoGP ist teuer. Irgendwann ist dann auch für so ein Unternehmen wie Suzuki mal die finanzielle Reisleine zu ziehen. Und das ist in diesem Fall leider, leider passiert
7: wir ziehen noch nicht die Reißleine oder irgendwie doch, aber ich möchte euch beiden nur sagen, wie begeistert ich von, von euch beiden bin, weil dieses Thema, zum Beispiel Frauen im Motorsport, war überhaupt nicht avisiert, aber beide <lacht> wisst ihr sofort, welche Förderprogramme ran müssen, welche Serien es gibt, das ist einfach gigantisch, fantastisch. Eddie, schönes Wochenende in München, das Wetter ist im Moment bescheiden, ich hoffe, du bringst starkes Matter mit. In Tübingen scheint immer die Sonne. bei Stefan also, merkt
4: das
0: ich merke das gerade schon, dass im Süden das Wetter noch beschissener ist als in Bremen. Und da war es schon bescheiden. Also, Aber gut, ich habe gut zu tun. Wie gesagt, wenn ihr Langeweile habt, guckt mal rein. Die x I hätte es verdient. Da sind Weltklasse-Typen am Start mit Johann Christoffersen, kürzlich fünfte, zum fünften Mal Rallycross-Weltmeister geworden. Mit Nasser Alatia, mit Sebastian Löb, aber eben auch die Damen, Laia Sanz, Christina Gutierrez und ganz interessant bei Ab Kupra an der Seite von Nasser Alatia, das nochmal als kleiner Gender-Tipp. Clara anders die fährt parallel, auch permanent in der rallycross cross wm ist da Siebte äh, geworden in der rallycross cross wm Also die kann es schon. Ich bin mal gespannt, sind zuletzt das erste Mal mit dem Up aufs Modest gefahren bei der Xtreme-E. Und Nasser Aladia, ja, das ist sowieso als vierfacher Dakar-Sieger ein weltklasse der ja kürzlich auch Raid-Weltmeister geworden ist. Äh, da geht schon was. Also wer Langeweile hat, einfach einschalten. RAN.de und dann am Sonntag 17 Uhr pro 7 Max Xtreme-E-Finale aus Uruguay. Und ich bin froh, dass ich noch mal ein bisschen Motorsport kann. Bevor der vor der Tür
7: steht. Wir werden nächste Woche vielleicht oder hoffentlich drüber sprechen mit der Voice und mit Eddie. Danke euch beiden. Pause in der Big Show 587, dann geht es weiter mit, ich glaube, dem Alpinen Skisport.
3: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
7: See. So, auf geht's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiter geht's für ihn in der Big Show 587 mit dem alpinen Skisport. Tatsächlich, es hat zwei Rennen gegeben am Wochenende. Und beide Rennen hat kommentiert Guido Holber bei Eurosport. Er ist kaum zu Wort gekommen. Das ist einfach so, wenn man mit Martina Lechner kommentiert. Aber schön war es trotzdem, Guido.
8: Es war wunderbar und es ist wunderbar, dass es jetzt endlich losgeht. Und es ist jetzt ja auch irgendwie das Schneefeeling da. Es ist so ein bisschen kälter geworden, der erste Reihe Raubreif. Und ja, also der Monat war lang, aber jetzt geht's richtig los.
7: Ja, und ebenfalls mit dabei, wie schon vor drei, vier Wochen, ist Lukas Zara von der Standard AT. Servus, Lukas.
10: Hallo, servus.
7: Lukas, du hast mich gerade gefragt, trägt Deutschland Trauer nach dem 1 zu 2 gegen Japan? Äh, die, ich sag mal so, die Slalomergebnisse der Österreicher, da ist auch kein Autokurs so durch die Wiener Ringstraße gefahren.
9: <lacht> ja, ja, das war nix. Das war äh, ein herber Rückschlag, muss man sagen, ja. Ähm, ich tue mir ein bisschen schwer damit, dass es dann dass es dann schnell wieder heißt, die Flachstücke, die liegen den Österreicherinnen nicht so, die Stärken liegen im Steilhang. Ich finde, da muss man schon auch in der Lage sein, im Flachen mitzuhalten oder mithalten zu können. Und was was eigentlich Erstaunlich ist, finde ich, dass der der Frauencheftrainer, der Thomas Trinker, sich dann hinstellt und sagt, wir sind technisch nicht auf diesem Niveau, von dem wir ausgegangen sind, dass wir wir werden. Und und er hat gesagt, das ist inakzeptabel, dieses, dieses Wochenende. Es braucht mehr Angriff, es sind technische Defizite da. Und insgesamt zu viele Fehler. Naja, und dann war der achte Platz, glaube ich, von der Katharina Liensberger am Sonntag äh, das Beste, was da herausgeschaut hat. Und die anderen Nationen, das muss man sagen, ähm, da sind mittlerweile mehrere, mehrere Nationen dabei äh, im Slalom, die, die gasen ordentlich an und äh, ja, dann, dann schauen keine Topfplätze mehr raus für Österreich, ja, das muss man so sagen.
7: Guido, Doppelsiegerin am Wochenende. Michaela Schifrin, ganz ehrlich, am Sonntag, als wenn die Holden ins Ziel gekommen ist, mit diesem wahnsinnigen Vorsprung, wo auch war, dann nicht rangekommen ist, hattest du noch damit gerechnet, Guido, dass die Schifrin das am Montag, äh, am Sonntag auch noch mal reisen kann?
8: Also mit der Michaela musst du immer rechnen. Das ist schon mal das, das erste. Ich hatte so ein bisschen, weil sie ja immer sagt, das ist nicht so ihr Hang und äh, sie hatte ja da auch so einen Steilhang so leichte äh, Probleme drinnen. Die Hoffnung für Wendy. Und aber ich glaube, da war die Hoffnung einfach Mutter des Gedanken, weil es wäre einfach so eine schöne Geschichte, wenn diesmal endlich schafft. Ja, ja. aber es ist wirklich so, es ist äh, im Moment fahren fünf, sechs Läuferinnen plus eins, zwei Überraschungen in einer vollkommen anderen Liga. Weil wenn man sich auch mal die Zeiten anschaut, das, das ist eher fabierend, wenn man sich das anschaut. Also es wird ein Weltcup gefahren und dann fahren nochmal sechs das Podium aus.
7: Geht es, was du selber ein Athlet? du sitzt neben Martina Lechner. Ich bin kein Freund des Hanks in in Levi. Wie geht's dir damit?
8: Ja, ich meine, es ist ja ganz nett, ja, wenn man mal Schnee sieht, äh, oben diese Wellen, die da reingeschoben sind. Also ähm es ist, ist klar gibt es schönere Hänge. Also ich finde natürlich ist der, der spektakulärste Hang ist für mich Wengen. Ähm, der sicherlich äh, gepushteste ist dann natürlich ähm, der Ganzlandhang in Kitzbühel und auch ja der Gudiberg in in, in, in in Garmisch, der hat seinen eigenen Charakter und das ist dann eigentlich ja mehr Skifahren. Aber so zum Auftakt finde ich das jetzt mal ganz okay, das das passt. Also mit dem Flachen da oben muss man sich halt angewöhnen.
7: Lukas, wenn du sagst äh, Überraschungen, es waren ein, zwei 19-Jährige sogar am Start, die sehr, sehr gut gefahren sind, zwei Tage. Ähm, Führe mal aus, wer dich da vielleicht am meisten beeindruckt hat.
9: Na, was mir im Kopf geblieben ist, sind die Kroatinnen. also Srinka Ljutic, die äh, Platz 7, glaube ich, dann. die sind beide in die Top 10 gefahren am Sonntag, also äh, Kroatien hat da, hat da anscheinend wirklich auch geschafft, wieder äh, junge Talente heranzuführen und äh, die fahren da im Weltcup, halten da gut mit, äh, das ist äh, bezeichnend, und dann die Schwedin, äh, Aronson Elfmann, äh, die, die da beide Male sehr gut äh, aufgezeigt hat, ja, also da da kommen auch, ja, da, eben, wie, wie schon erwähnt, auch aus mehreren Nationen kommt da was nach. Äh, ich finde, das äh, tut dem Sport äh, nur sehr gut, aus meiner Sicht. Äh, das hebt das Interesse von dieser schönen Sportart. Und, äh, ja, also, da sind, das sind wirklich viele Talente, die den Sprung da in den Weltcup anscheinend äh, gut schaffen. Auch wenn, so wie der Guido, Guido das vorhin gesagt hat, diese, diese, diese Gruppe von den ersten sieben, von den, von den ersten sieben Startnummern eigentlich, dass sich die dann nochmal das Ganze ausmachen, ganz vorne, das ist, das ist schon auch noch so, das ist auch aus dem, aus dem letzten Jahr irgendwie noch so, aber wenn wir zurückdenken vor, ja, vor drei Jahren äh, haben wir da drei Sekunden gehabt äh, und damit bist du noch aufs Podest gefahren und vorne war halt äh, Schifrin und Bluhova, die haben sich die haben sich da den Sieg ausgemacht und und der Rest des Felds irgendwie Best of the Rest dann äh, vielleicht noch Platz drei. Ähm, das ist schon zusammengeschrumpft, finde ich und äh, das ist auch das ist auch gut und und cool, dass es jetzt auch äh, bei den Männern haben wir schon gehabt, auch im letzten Jahr. Äh, ja, es viele unterschiedliche Sieger auch. Und ich sehe diesen Trend schon auch bei den, bei den Frauen ein bisschen, dass sich da das Feld äh, mehr zusammenschiebt.
8: Ja, da bin ich vollkommen beim Lukas. Das, das stimmt vollkommen, dass da einfach mehr Farbe drin ist. Der Zickenkrieg bei den Norwegerinnen ist vorbei. Das merkt man, da ist wieder Spaß. Was da mit äh, Schweden anrollt, ist wirklich phänomenale Arbeit, die da geleistet wird. Oh, ja, übrigens unter anderem auch noch ein Österreicher dafür zuständig ist, der Harald hm. Mabler, der früher Buckelpistentrainer ist, der im, im Stützpunkt Ohre da sehr viel mit den Jungen Nachwuchsfahrern macht, also von Mountainbiken bis zum Wakeboarden und weiß Gott was alles. Also da ist tolle, tolle Arbeit und äh, man darf auch natürlich nicht die to- äh, Tochter von der Checkerelli unterschätzen, die ist zwar zweimal hingefallen, aber wenn die runterkommt, dann scheppert sie auch mal ganz ordentlich im Karton und die ist gerade mal 16 und allen voran diese diese Ava. Das ist ja ein das ist ja letztendlich ein, ein Sonnenschein, der in den Weltcup reinkommt, beim ersten Weltcup, was zuletzt oh, die Miller geschafft hat, Punkte einzufahren für die USA, und dann äh, gibt die dermaßen rotzfreche Interviews, das ist nur so Sheppard. Und äh, mit dem Rentier Angelina Jolie, da hat dann auch noch ein Insider rausgekommen, weil so wie <lacht> Achso, die Schirrin okay. geguckt hat, wir werden noch checken, ja, so wie die geguckt hat, das ist der volle Insider, den es da rausgehauen hat. Ja, <lacht>
7: ja Ich habe das auch nicht ganz verstanden, ich habe das einfach aufgenommen und äh, ich, ich bin dumm gestorben, Lukas äh, oder Guido, wer kann auflösen?
8: Ja, ich, ähm, ich weiß es noch nicht. Ach, du weißt also, es auch so noch nicht, du weißt es auch
7: gesagt. noch nicht, okay.
8: okay. Nee, nee, wir, wir müssen sie fragen, aber das ist ein Insider, weil die, die Michaela Schiffrin hat dermaßen geschockt geschaut und gesagt, oh, also entweder lästern über die ab oder irgendwas, aber irgendein Insider hat die Elva da im Interview rausgeplaudert.
13: Okay, okay.
7: Gut, jetzt ein Wort noch, äh, Lukas, gleich wieder zu dir, aber äh, wenn wir schon äh, die deutsche, die österreichische Malaise besprochen haben für Deutschland, mhm. hat es am Samstag wieder sehr gut ausgeschaut. Lena Dürr hat geführt, ich mag ja an der Lena, dass sie dann no nonsense ist, ja, dass sie hinten raus sagt, naja, war halt einfach nicht gut genug, ist zweimal vierte geworden. Es waren zwei gute vierte Plätze, Guido, oder? Trotz allem.
8: Ja, also, das ist wieder, das ist wieder so das typisch deutsche Rumjammern, ja. Jetzt haben wir mal wieder hm. eine, die unter die Top 5 reinfährt. Mein Gott, das ist Podium ist halt 1 2, 3, 3 ja. Aber deswegen ist der vierte, Klar heißt dann immer, die Lederne ist leer ausgegangen. Ich finde das einen kompletten Schwachsinn. Sie ist in der Weltspitze dabei. ja. Und äh, du, musst erst, du musst erst mal so fahren. Und jetzt schauen wir mal was in Killington. Jetzt schauen wir mal die Saison noch lang. ist noch lang. Es gibt auch noch eine Weltmeisterschaft, die zu fahren ist. Also ich, ich finde das super.
7: Gut. Killington <lacht> am kommenden Wochenende. Lukas, die Frauen. Heimvorteil für Michaela Schiffrin oder Heimnachteil. Je nachdem, wie sie mit dem Druck umgeht. Ähm, die Männer allerdings gehen... In den Speed rein, Lake Louise, oder? Wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ich denke mhm, schon. Genau. Marco, Marco ja, ja. Automat ist relativ schnell dorthin gefahren mit dem Auto. Äh, dann gehe ich davon aus, dass da, dass da auch ein Rennen ist. Es werden die letzten Rennen sein in Lake Louise. Und das, mit Lake Louise geht es mir ein bisschen wie mit Levi. Äh, vor allem im unteren Teil kann ich mich nicht anfreunden. Aber gibt es irgendwelche Anzeichen, Lukas, dass sich die Kräfteverhältnisse ein bisschen verschoben haben? Oder sind es die üblichen Verdächtigen wie die letzten Jahre?
9: Boah, das ist brutal schwer für mich jetzt einzuschätzen. Wir haben zwei Fiesrennen gesehen in Copper Mountain. Ob man das jetzt und auch mittlerweile ein Training in Lake Louise, ob man das jetzt auch als Gradmesser hernehmen will, vor allem wenn man weiß, wie viel wie viel Top Athleten teilweise blöffen im Training und, und sich das einmal in Ruhe anschauen, sage ich jetzt einmal, dann, dann wird das sehr schwierig. Aus aus deutscher Sicht, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass der Thomas Dresden wirklich jetzt zurückkommt in den Weltcup. Da sind wir sehr gespannt. Und aus österreichischer Sicht, da werden Matthias Mayer und Vincent Kriechmeier das Team anführen. Der Max Franz hat sich ja irrsinnig schwer verletzt. Da, Da hoffen wir, dass der... Dass der wirklich in ein paar Monaten wieder halbwegs grad gehen kann einmal äh, und dann und dann hoffentlich auch wieder auf die Piste zurückkommt. Der Daniel Hemmetsberger, der hat sehr gut ausgeschaut, eben äh, auch in Copper Mountain und jetzt auch im Training einmal der beste Österreicher gewesen. Ähm, aber äh, da waren zum Beispiel in Copper waren die Schweizer gar nicht dabei. Also äh, ganz langsam Marokka Wiertel kommt zurück. Es gibt dann zwei Super Gs am Wochenende. Äh, bin schon sehr gespannt, ob der seine Probleme mit dem mit, nach, dieser, nach dieser schweren Kopfverletzung und langwierigen Kopfverletzung äh, in den Griff bekommt und sonst haben wir ja die Norweger in Lake Louis immer stark, äh, ein Dominik Paris, Bert Fortz, äh, wie ist der drauf, und Marco Odermatt, ja, mit den zwei Super Gs in Lake Louis sicher auch äh, mit ihm zu rechnen.
7: Guido, Thomas, also ich mache auch
8: ja? das ja. wirklich ich mach wirklich auf äh, Marco Odermatt auch, weil der ja auch technisch, das haben wir in Sölden gesehen, ne, ja. dermaßen am Start ist. Ja. Und ähm, Lake Louise, ja, ich gebe äh, dir schon recht, es ist vielleicht augenscheinlich nicht die spektakulärste Strecke. Aber wenn du da mal runtergefahren bist, das ist das ist schon recht zornig da. Und vor allem musst du genau wissen, wann du wo ansetzt. Gerade die Traverse rüber und wie du dann unten in dieses flache Stück äh, den Schwung mit rausnimmst. Das ist äh, vollkommen recht, äh, bin ich voll beim Lukas, das ist eine Strecke, wo die Routiniers auf jeden Fall mehr Chance haben, weil sie das wissen, wie sie es fahren müssen. Und es ist ja auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Also das ist äh, mit einem Schnitt von 125 äh, bis 130 teilweise. Das ist schon ordentlich dabei.
7: Gitter Thomas Dresen angesprochen, der lebt ja schon auch davon, dass er, ja, dass er viel Risiko nimmt. Ganz einfach. Und jetzt ist er zum wiederholten Male nach einer, kommt dann nach einer schweren Verletzung zurück. Denkst du, dass sich da was geändert haben könnte? Oder ist der Dresen halt einfach, das gehört ja zusammen, Risiko und Thomas Dresen?
8: Der Thomas ändert sich nicht. Mhm. Ja, der, also ihn so gut. Also der, ich, ich weiß es noch damals, wo er in, in, in Beaver Creek so schwer gestürzt ist und äh, zwei Tage später war ich bei ihm im Krankenhaus gesessen und da hat er schon überhaupt nicht mehr von dem Sturz geredet, sondern nur noch, wann er was, wann macht, wann er wo zurückkommt, wie er das plant und so weiter. Der schließt so ab mit all dem, was hinter ihm liegt und äh, wie er fahren kann. Ja, das wissen wir, wenn, gibt es 100% Thomas Dresden und das ist, davon gehe ich aus, die Zeit hat er sich genommen, sonst würde er nicht zurückkommen. Also, dass der ein anderer Fahrer oder vorsichtiger geworden ist, das, das, ist, das wird, nach meiner Meinung, das wird gar nicht gehen. Das liegt bei ihm in der Natur.
7: Jetzt gab es vor zwei, drei Wochen, Lukas, ein Bild aus Killington, wo genau überhaupt kein Schnee gelegen ist. Offenbar ist er mittlerweile gekommen und eigentlich sollten hm. wir ja schon tiefer drinnen sein in der Spielzeit in der Saison mit den Rennern in Lechzius, mit diesen Abfahrten von der Schweiz nach Italien oder umgekehrt. Nein, ich glaube, es war schon von der Schweiz nach Italien. Ähm, mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, natürlich den Klimawandel, der, der findet statt, aber es, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem auch wieder mal früher Schnee gibt. Denkst du, dass die FIS an der Präsidenten irgendwelche Lehren draus gezogen hat oder werden wir nächstes Jahr wieder so einen spannenden Kalender sehen wie in diesem Jahr, zu Beginn der Saison? <lacht>
9: Viele Leute aus diesem, aus diesem, aus dieser Branche sagen, dass der, dass man schon sehr viel braucht, um dem Johann Eliasch eine Idee auszureden, ja. Ähm, So wie es ja jetzt auch aktuell mal geplant ist, laut meinen Infos, äh, ist es ja auch im nächsten Jahr äh, der Plan, dass man da recht früh startet da in Zermatt und ich kann mich nur erinnern wie, wie da die Idee zum ersten Mal aufgekommen ist da war, da, war, da waren wenige Athleten auch begeistert davon ja so früh schon eine so lange Abfahrt in so einer in so einer Höhe am Gletscher eben äh, auszutragen. Da, da war keiner, also wirklich begeistert davon. Ähm, ja, die, 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 die Veranstalter, die haben, die haben sich, glaube ich, gefreut und die haben sie richtig ins Zeug gelegt. Äh, die haben sich aber auch darauf versichert, äh, da, auf, den, auf den Fall, dass es, dass es äh, ausfallen könnte. Ähm, ja, was, man, was ich jetzt sagen kann ist, es sagen extrem viele Leute, zumindest aus dem ÖSV, aus dem DSV auch äh, Wolfi Meier, dass das nicht so gescheit ist, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, auf die Monate, wo wirklich Wintersport sicher durchführbar sein wird. Ja, Qualität geht vor Quantität. Ob das ankommt beim Johann Elias, ich bin gespannt. Aber da gibt es ja, ja auch noch gerichtliche Auseinandersetzungen, die dann Anfang Dezember jetzt schlagen werden mit einer Anhörung beim, beim Sportgerichtshof. Da kommuniziert man ja teilweise, teilweise auch über Anwälte. Also ähm, ja, da liegt ein bisschen mehr im Argen. Bin gespannt, ob, ob er da, ob er da offen ist
8: für für Feedback.
7: Was hörst du, Guido? Du bist ja ausgezeichnet vernetzt im im Skizirkus.
8: Ja, ja, natürlich. Also es ist, ähm, man lässt jetzt äh, letzten Eliaschitsch einfach schon mal vier Jahre laufen. Ähm, der kriegt seine Legislaturperiode. Das hat äh, auch noch Gründe, um einfach die, die FIS auch weiterhin ähm, als stabilen Verband zu präsentieren, der nicht wie Bäumlein Bäumleinwechsel und Fähnleinwechsel wechsellich die äh, Präsidenten wechselt. Ähm, das heißt, also du sprichst ja konkret Urs an. Äh, ja. Ich weiß es auch von Urs. Es, äh, ist da auch, dass man das ein, auch mit allen widrigen Stimmungen dass man sagt, das ist jetzt so und das wird jetzt weiterhin durchgezogen. Natürlich äh, redet man mit äh, Johann, natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber ähm ich habe auch Kollegen, zum Beispiel die, die britischen Kollegen äh, von vom, äh, BBC und Channel 4 und alles, die ja auch berichten, die, die sind zum Beispiel komplett pro Elias. Die sind total begeistert von mhm. dem. Also es gibt mhm. immer zwei Seiten von der Medaille. Fest steht einfach, wir haben vier Jahre Elias und dann gehe ich sehr stark vom Urs aus.
7: Urs Lehmann, äh, Abwärts-Weltmeister 1993, Morioka, glaube ich, bin ja. mir, bin mir
8: ja, relativ sicher.
7: So, gut. Guido, an diesem Wochenende also, wie gesagt, Killington und Lake Louise, wo werden wir dich bei Eurosport hören? Was wirst du begleiten?
8: Ich äh, mache die Herren. Also ich mache Lake Louise zusammen übrigens mit Fritz Topfer. ähm, Macht er jetzt die Serie Nordamerika erstmal mit. Und die Martina Lechner wird als Expertin zusammen mit Wolfgang Wornig die Damen machen. Wir teilen uns da ein bisschen und treffen uns dann ja vor Weihnachten wieder.
7: Mm, zauberhaft, zauberhaft. Und Lukas, ist der Frauenweltcup schon entschieden?
9: Naja. <lacht> äh, na ja. <lacht> ja. na ja. Weil wenn
7: die Blur ja. aber nicht mal im Slalom die Punkte holt, die sie letzte, im letzten Jahr ja geholt hat, dann, dann wird es schwierig. Ja? Also mit, wie viel sind 80 Punkte Vorsprung schon für
9: Overreaction Podcast. Podcast, ja, da ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Na, ja na, na, Tut ähm, mir sehr leid. Ja, äh, mal schauen, aber ähm, was ich jetzt gesehen habe, ihr fehlt, ihr fehlt nicht mehr so viel auf die Linze Won und auf äh, Ingemar Stenmark. ich glaube, da sind noch zehn Siege, ich glaube sieben auf die Linze One, ihr gefährliches Halbwissen, aber ähm das, das das sind jetzt dann die Zahlen, auf die man aus journalistischer Sicht vielleicht äh, schauen wird, äh, wenn wenn das Rennen um die große Kugel schon äh, entschieden ist, so wie du es sagst, ja. Nein, nein, hm.
7: nein, das natürlich nicht. Aber Gido, da muss ich jetzt schon noch mal fragen: Darf man das überhaupt vergleichen? Weil zu Zeiten von Ingemars Denmark hm. ist ja, da gab es keine Regeln, da gibt's da gab es die 5er-Regel.
10: Ja. Sind, ja. Du. Die,
8: die, die Diskussion hatte ich ja mit Frank auch schon oft. Hm. Ähm, als Journalist musst du es vergleichen, weil das ist letztendlich die Marke, die steht. Hm. ja. Und natürlich kann man es sportlich letztendlich äh, immer anders aufzäumen. Aber du kannst auch Saison A nicht mit Saison B irgendwann vergleichen, weil du sagst, Moment, da war ja Frühlingsschnee und da war Herbstschnee und so weiter. Hm. Letztendlich muss man sagen, rein statistisch, kannst und musst du es vergleichen. Das ist der fabel und der steht halt nun mal. Ja, Genauso wie, wie äh, Fritz, äh, Fritz Strobel immer den, den Streckenrekord mhm. auf der Streif haben wird. Da ja, gibt es auch noch welche, die, die immer sagen, ja Moment, äh, das war ja eine andere Strecke. Oder Christian Gedina in Wengen wird immer den Rekord haben. Ja, natürlich war das eine andere Strecke, aber er hat den Rekord, fertig aus. Ja.
7: So ist es. Fritz the Cat strobel, dass wir heute auf den noch kommen, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht. Und Lukas, du, du wirst am Wochenende in erster Linie mit äh, der Fußball-WM beschäftigt sein oder doch auch ein bisschen
9: ja, in erster Linie, in erster Linie steht dann mal Tunesien gegen Australien am das
7: Programm und
9: Japan gegen Costa Rica. Naja, schauen wir mal, ja, und dann, ja, abends vielleicht, na sicher, ich muss ja hören, was der Guido so erzählt auf eurem Sport, ja.
7: Ausgezeichnet, dann. <lacht> dann
9: werde ich
10: ablesen, was du hast. <lacht> ja, genau, also <lacht> danke, danke.
7: Er, er tickert, Lukas tickert <lacht> im Standard, gemerkt. So, gut, das war's. Dankeschön, Guido. Danke, Lukas. Kurze Pause, Big Show. 587.
1: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender. So,
7: So, Herrschaften, es geht weiter in der Picture. 5.87 mit einem Solo für Heiko Oldorf, weil Schmieder, hast du das gewusst, Schmieder für wenige Tage nur in Deutschland? Es ist ein großes Geheimnis, ich weiß nicht warum. Und jetzt bei Twitter hat unsere, wie viel mussten wir zahlen, Heiko? Wir beide? 44 Milliarden, damit wir es doch von Massen abkaufen. Und Schmieder ist unser Verhandlungsmann, glaube ich.
4: Ja, ich nehme an, er hat sich von Markus Söder noch die obligatorische Erlaubnis ge- <lacht> ja, das geholt. Stimmt, das Als stimmt. Bei ja. guter bayerischer Bursche macht man das, ja? Und jetzt legt er dann los bei Twitter, ne?
7: Ja. Heiko hat vor, hat am Mittwoch etwas sehr, sehr Interessantes gepostet und es sind, glaube ich, 120 Feet, Heiko, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Und zwar der Rekord, ein Würstchen zu werfen und das mit einem Burgerbahn aufzufangen. Jetzt, das sind es 40 Meter ungefähr, oder?
4: Kommt mir jetzt, Genau, kommt mal mir, drei durch drei. Ja, kommt,
7: ja. Mir, kommt mir gar nicht so weit vor. Aber wahrscheinlich Ja,
4: aber ich weiß gar nicht, kannst du, also wie kann man. Kann, also man muss erstmal eine Bockwurst oder. Ein Hotdog 40 Meter weit werfen können, das ist ja, ja schon mal was. Das stimmt. Das, das ist stimmt. ja beim Fußball, wenn du mal einen Abschlag machst und du machst den von der Strafraumgrenze, dann bist du mit bei 40 Metern über der Mittellinie. ne?
7: Das stimmt. Ja, ist absolut richtig. Und ich glaube, die Flugeigenschaften einer Wurst, abgesehen davon, davon, dass man mit Lebensmitteln vielleicht nicht spielen soll, aber die Flugeigenschaften wahrscheinlich auch zweifelhaft. Möglicherweise.
4: Ja, und, und dann halt, ich weiß gar nicht, wie man dann den hotdog bun hält, drückt man den unten so ein bisschen zusammen, dass er oben dann aufgeht. Muss man, muss man. So Klickern. ne? Also Stell dir mal vor, da hat einer, vielleicht, vielleicht gab es ja sogar Jens 50 Meter Würfe, aber der Idiot, der ihn fangen wollte, <lacht> hat sich gefangen. <lacht> ja, und wir sprechen darüber, weil wir nehmen ja am Mittwoch auf, ich hatte gerade, es gibt auf Twitter Only in Boston äh, und den äh, dem Account folge ich und da stand dran, The Guinness World Record for the longest throw and catch of a hot dog sausage into a bun is 120 feet. Achieved by MIT-Student Amber Van Hamel and Phoebe Lee in Cambridge, Massachusetts, three years ago today. The previous record was, one, was 105 feet and four inches. Ja, also heute, was haben wir heute den?
7: 23. November.
4: Den 23. November. Am 23. November 2019. Ich bin mir ziemlich sicher, die Medien waren voll davon in Deutschland damals. Ja, ja. Ähm, ähm, wurde dieser historische Rekord erreicht und heute begehen wir den dritten Jahrestag und erinnern natürlich gerne auf, an dieser Stelle daran. Huck, ich hab vor das ist ja, wieder, ist ja wieder so ein Rekord, wo man denkt, ich meine, also ich weiß, ein <lacht> ehemaliger, nicht ein ehemaliger, er ist immer noch NDR-Sportkollege, aber dadurch, dass ich nicht mehr nur beim NDR arbeite, ist ehemaliger, wie auch immer, sehr geschätzter, sehr, sehr geschätzter Kollege beim NDR in Schwerin ist, ähm, war damals, ich bin 2006 weg, und ich meine, er ist es immer noch, der, der stand im Guinness Buch der Rekorde für äh, durchgehend äh, tipkick spielen Ich meine, es waren damals 102 Stunden oder so. Also es, es gibt Rekorde, wo du denkst, wie kommt man auf sowas? Ähm, andererseits ist das wieder, also ich meine, auf diesen Würstchen, Tipkick, das geht ja vielleicht noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige fünf Tage lang durchdaten oder so. Aber wie kommt man. Auf so einen Rekord, das, Sachen entstehen ja oft durch Zufall. Und ich würde gerne mal die Szene oder den Ursprung dieses Rekords erfahren. Wie das dazu kam. Wahrscheinlich irgendwie der Grill 20 Meter entfernt und, ey, Wurst ist fertig, hast du Hot, hast du Bann fertig und dann schmeißt er ihn zu und so, oh Moment, da können wir einen Sport draus machen. Ja,
7: kann man ein bisschen weiter. Das hätte ja in das Buch von Schmiedersport das Buch gut reingepasst. Gemusst? Du musst. ja, du musst. Das ist klar. Heike, ich habe vor ja. ein paar Tagen auf Twitter was, glaube ich, einen Trailer gesehen. Ich meine, es ist eine ESPN-Dokumentation, aber mich da bitte nicht festnageln. Und es geht um die Fußballrivalität zwischen den USA und zwischen Mexiko. Und es, die, die wird verkauft den amerikanischen sehr als die größte Rivalität im Fußball. Und für mich, ganz ehrlich, spielt das diese manchmal ist es ja charmant, aber manchmal auch nicht diese maßlose Selbstüberschätzung der Amerikaner, die gerade im Sport oft zutage tritt, spiegelt das wieder. Wie ist die Lage im Land, die Fußballlage im Land, nach dem 1 zu 1 gegen Wales, Freitagabend, deutscher Zeit, geht es ja gegen England?
4: Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Interessiert also, ich sich weiß, niemand, Ich habe gesehen, Alexi Lallis hatte im Vorfeld <lacht> getippt, die USA im Halbfinale. Ja, komm. Verliert, glaube ich, gegen Brasilien und Brasilien gewinnt das Finale gegen Serbien. Ansonsten habe ich hier nichts mitbekommen. Ich finde es aber interessant, dass du äh, das so ansprichst. Also man müsste die Mexikaner mal fragen, vielleicht ist das so ein bisschen auch ähm, so wie Jürgen das ja auch mal sagte, ähm, dass, dass es aus Boston immer kommt, so Beat LA oder so und dann hm. müsste man mal fragen, wie sehen die anderen das eigentlich? Also weiß Mexiko überhaupt was von dieser Rivalität oder lacht, <lacht> darüber, weil die im Conca ja Café eigentlich keinen Konkurrenten haben? oder keinen Ärzten, sondern die eher nach ja gehen Süden gucken und, äh, sagen wir mal, Kolumbien auf dem südamerikanischen Kontinent, da fängt es dann für sie an, sozusagen, die wahren Fußballgegner. Ähm, das wäre mal interessant, aber na gut, die Amis müsste es halt so verkaufen. Ne? Vielleicht, in, wenn du sowas in zehn Jahren machen würdest, dann käme vielleicht Kanada dazu, oder vielleicht ist es dann Kanada, keine Ahnung. Ähm, aber klar, wenn du halt... Äh, dich als NFL Champion, World Champion nennt, als NBA Champion ebenso, dann sollte das in the self proclaimed self greatest nation on earth nicht überraschen, wenn dann sowas rauskommt. Also ja. ja.
7: Ich habe mir, es also ist ja völlig klar. Also der größte Klassiker im Weltfußball, wenn es um Nationalmannschaften geht, ist wahrscheinlich Brasilien gegen Argentinien, weil es ja wirklich eine große Rivalität gibt. Aber wenn du jetzt mal so, wenn wir überlegen würden was ist der größte Klassiker im europäischen Fußball? Ich eröffne mal mit Deutschland-Italien. Aber ist das wirklich, wenn man jetzt sagt, ein Duell zwei europäischer Länder? Ist Wäre dann Deutschland-Italien die Nummer eins? Ist es England gegen irgendjemand? Frankreich gegen irgendjemand? Weil diesen wirklichen Klassiker, finde ich, dieses Duell eben, ist es Deutschland-Frankreich vielleicht, aber dieses Brasilien-Argentinien, das ist weltweit für mich die Nummer eins. Aber hast du ein Gefühl... Was das größte europäische Duell sein könnte.
4: Würde ich dir jetzt nicht widersprechen, aber ich würde trotzdem fragen, wie kommst du darauf? Also, und natürlich musst du mit diesen Duellen sicherlich auch mit der Zeit gehen. Deutschland-Italien war sicherlich mal was, genauso wie Deutschland gegen England mal was war. Dann kam ja eine Phase, wo ich die Engländer einfach nicht für voll nehmen konnte, weil so eine Rivalität, das, die schürt ja auch oder beruht ja auch darauf, dass mal der eine gewinnt und dann der andere. Und dass man wirklich vorher denkt, heute, wenn es eine K.O.-Runde ist und du spielst gegen England, könntest du tatsächlich rausfliegen. Das war ja wirklich, sage ich mal, von 2002 bis 2018, fand ich nicht der Fall. Da hatte England zwar eine gute Generation, aber da kam ja trotzdem nie was. Ähm, Heute Deutschland, Italien, weiß ich gar nicht, wie die Welt das sehen würde. Italien hat jetzt zweimal nacheinander sich nicht für eine WM qualifiziert. Deutschland steht, keine Ahnung, weiß ich wo, ähm, und ich würde mal behaupten, warum ist zum Beispiel Uruguay-Argentinien nicht auch eine große Rivalität? Oder warum ist Holland gegen Belgien keine... Also das frage ich einfach mal so, ohne irgendwelche Beweise zu haben. Vielleicht sagt der Afrikaner, Moment, Moment, was ist denn hier mit... Tunesien, Marokko ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Muss man da eigentlich Nachbar sein, um, Rivalität, um ja, eine stimmt, Rivalität ja. zu haben? Oder nur auf demselben Kontinent beheimatet sein? Keine Ahnung. Also... Äh, das ist ja genauso, wenn du auf Club-Ebene das runterbrichst. Viele sagen immer, oh, das Glasgow-Derby, da muss man mal, the old firm, da muss man mal gewesen sein. Ja, war ich noch nicht und habe trotzdem nicht das Gefühl, ich hätte was vermisst, aber vielleicht muss ich da auch wirklich <lacht> erst hingehen und zu sagen, wow, tatsächlich, das ist echt geil. Also, das ne? Ja, gut, 100 Leute 100 verschiedene Meinungen. Wahrscheinlich,
7: wahrscheinlich. Ja, gut, das wäre auch Portugal, Spanien sicherlich erwähnenswert, eben weil sie Nachbarn sind. Und bei Städtederbys ist es natürlich einfacher. Also, ich glaube Toni Tomic und äh, Thomas Wagner waren mal in Athen bei einem Stadtderby zwischen Panathinaikos und Aik oder was 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 anderes dann. Sicherlich in Istanbul, das, da da es wahrscheinlich auch zu, wenn Galatasaray gegen Fenerbahce spielt dann äh, klar äh, wenn man, wenn wir jetzt keine Stadtderbys haben klassiko
4: Naja, aber Mailand ist bestimmt auch toll Mailand, das Mailand, Mailand der ja Mailand muss auch,
7: muss auch ein Träumchen sein
4: ähm Katie meine meine Ehefrau die war ja vor knapp 17 Jahren am 19. November wir waren ja drei Wochen zusammen in Sevilla dann bin ich zurück nach Deutschland und sie ist dann abends äh, ist, sie, hat sie zu ihrem, äh, ist sie zu ihrem äh sie zu ihrem ersten Fußball Live Spiel gegangen das war das Sevilla Derby Bettys gegen den FC Sevilla im berühmten sanchez pits one da ähm, damals äh, Tony Schumacher Zahnpflege bei Patrice Battiston äh, betrieben hatte, 1982 im Halbfinale. Und das fand sie auch toll, ist natürlich die Frage, eine Amerikanerin sieht zum ersten Mal Live-Fußball in Europa. Vielleicht war sie da auch so ein bisschen geflasht von generell, ähm, aber ähm, das ist auch schön.
7: Ich bin Jetzt bin ich geflasht dass Katie da ohne dich hingegangen ist, sondern nur, weil sie sich interessiert hat. Du hast ja, ich war ja nicht was, mehr da.
4: Was, ja, sollen sonst, was sollen sie sonst nachts machen? Ja, das, das, stimmt, kam, das stimmt. Sevilla gibt es sonst ja, nicht weg Und irgendwie musst du ja die
3: Zeit noch umkriegen. Ne?
7: Ah, ja, Sevilla, das wäre das wär auch schön. Ja, äh, kleines bisschen vielleicht, äh, Heiko, kannst du uns einen Überblick geben, was tut sich gerade aus deutscher Sicht im Moment in der NHL?
4: Ähm, was tut sich da? Also, es tut sich, wenn man so generell will, Überraschendes, weil ganz vorne sind zwei Teams mit den Boston Bruins und den New Jersey Devils, äh, die da sicherlich so niemand erwartet hatte. Das hat aber mit den Deutschen nicht viel zu tun, wohl aber mit dem Deutschsprachigen, weil bei den New Jersey Devils, da ist Nico Hischier. Ja, äh, Schweizer und das Kapitän mhm. dort und mit äh, Jonas Siegenthaler gibt es einen Verteidiger, der da auch in eine ganz tolle Rolle reingewachsen ist. Aus deutscher Sicht, wenn ich mal so längs gehe, ja, wo haben wir's? Also, fang wir es? Fangen wir mit wo-
7: Leon an, fangen wir mit Leon
4: an. Genau, mit Leon an, den hatte ich vor zwei Wochen in Miami gesprochen äh, und da sagte er noch, da war die Bilanz schon. Fast ausgeglichen, mittlerweile ist es sie immer noch. Ich glaube, Stand jetzt, wir nehmen ja am Mittwoch auf, wäre Edmonton mit zehn Spielen, zehn Siegen, neun Niederlagen nicht in den Playoffs und wir nähern uns ja Thanksgiving. Das ist ja beim Tag der Ausstrahlung. Morgen ist ja Thanksgiving. Ja, ja. Thanksgiving ist immer so eine erste Messlatte hier. Also ich glaube, rein statistisch war es immer so in den vergangenen Jahren, dass ungefähr wenn du an Thanksgiving über dem Strich stehst, 80 Prozent der Teams kommen dann auch in die Playoffs, obwohl erst knappes Viertel der Saison vorbei ist. Ähm, da sagte Leon vor zwei Wochen schon, dass er mit sich selbst und seinem Spiel im Fünf-gegen-Fünf nicht so zufrieden ist. Ähm, ich würde sagen, Pittsburgh hat, äh nicht Pittsburgh, ähm, äh, Edmonton hat immer noch die Probleme der Vergangenheit. Es wurde zwar ein neuer Torwart geholt mit Jack Campbell, aber äh, Trotzdem ist da nicht die erhoffte Sicherheit eingetreten, noch nicht, kann man sagen. Wie gesagt, es ist ein knappes Viertel rum. Vorne ist, ich glaube, Conor McDavid und Leon haben zusammen in 19 Spielen irgendwas bei 65 Punkte, also wieder unglaubliche Statistiken. Und trotzdem fehlt immer noch die Tiefe, also die, die Offensivpower aus der dritten und vierten Reihe, also altbekannte Probleme leider. Ähm, ansonsten, Moritz Seider war ja vergangenes Jahr äh, als erster deutscher Rookie of the Year geworden ja. in der NHL. Mit Detroit gut gestartet, 18 Spiele, 22 Punkte. Er selbst aber noch nicht so, äh, also wenn man jetzt mal wirklich nur die Zahlen vergleicht äh, zum Vorjahr, da hatte er, glaube ich, war an 50 Toren beteiligt. Diesmal hat er, glaube ich, einen Treffer und äh, acht Vorlagen. Der war vor, dann war es vor drei Wochen, war er hier und da sagte sein Trainer, neuer Trainer allerdings, naja, ich will nichts wegnehmen von ihm, was er vergangenes Jahr erreicht hat, aber da war für uns die Saison schon früh vorbei. Ja, ja. Da war klar, okay, wir können halt nicht in die Playoffs und dann spielt es sich halt ein bisschen einfacher und davon hat er auch profitiert. Jetzt hat Detroit viel gemacht in der Offseason, hat einige wichtige, namhafte Verstärkung geholt, sprich, die wollen halt den nächsten Schritt gehen und ähm, dadurch steigen natürlich auch die Erwartungen. Also ich glaube, Detroit muss nicht unbedingt die Playoffs erreichen, aber wäre schon schön, wenn sie zumindest da mal lange Zeit anklopfen würden. Derzeit ist es der Fall und also die letzten Spiele hat sich äh, Moritz auch gefestigt.
7: Lass mal ganz kurz kurz nachfragen. Also beim Stürmer würde ich ja sagen, okay, die Verteidiger... Die, die studieren Videos oder die Trainer studieren Videos von Stürmern und dann können sich die Verteidiger darauf einstellen ist es umgekehrt auch so dass jemand wie Seider der neu in der NHL ist dass der gewisse Vorteile hat weil er irgendwas wach macht was man noch nicht kennt
4: oder ähm, so? nicht. Ja, klar okay. klar man muss ja sagen vergangenes Jahr so ein, der ist ja mit ich sag mal so es ist ja so du kommst hier in die Liga bist neu und hast schon einige Vorschusslorbeeren. Sicherlich jetzt nicht so wie ein Conor McDavid oder wie andere große nordamerikanische Talente. Bei Moritz Seider war es ja so, es war vergangenes Jahr seine erste NHL-Saison. Der hatte zwei Jahre zuvor in der AHL gespielt. Dann war er wegen Covid ein Jahr weg, weil er in Schweden gespielt hat. Wurde da sofort Verteidiger des Jahres in einer sehr starken europäischen Liga. Wurde dann bei der WM 21 auch bester Verteidiger. Ist auch was. Großes Accomplishment. Und dann kommst du hierher und er sagte, es gab für ihn keinen Plan B oder C. Er wusste, mhm. ich bin gut genug, um hier in, den, in einer der beiden Top-Verteidigungsreihen zu spielen. So. Und das ist natürlich schon mal eine gesunde Einstellung als 20-21-Jähriger. Aber dann wirst du irgendwann natürlich, und er hat auch einen super Start gehabt, aber du wirst natürlich auch getestet. Ja, dann kommt natürlich der Gegner und sagt, ah, du bist hier der Seiler. Du bist der beste Verteidiger der WM. Ja und ich bin hier der 35-jährige NHL-Veteran mit, mit 850 Spielen und ich teste dich mal richtig. Aber er hat ja aufgrund seiner, seiner körperlichen Maße hat er schon wirkt er schon beeindruckend, wenn der dann noch auf Schlittschuhen steht. Der ist, würde ich sagen, mit Schlittschuhen bestimmt 1,95 oder so.
3: Okay.
4: Er ist auch ein cleverer Spieler schon immer gewesen. Der weiß, wie man, wenn einer voll auf einen zukommt, wie man sich positionieren muss, um nicht umgehauen zu werden der checkt auch zurück. Also ist natürlich auch ein Zeichen. Ne? Ich bin zwar hier ein junger Spieler, unerfahrener Spieler, was die NHL angeht, aber ich lasse mich hier nicht einschüchtern. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, aber klar, je länger du spielst, desto mehr Videos gibt es von dir zu studieren und desto je genauer du guckst, desto irgendwann findest du halt Fehler. Ne? Aber natürlich ist das bei Moritz auch, ähm, genauso guckt natürlich er und auch sein Verein, die Red Wings, wo kann ich mich verbessern? Und das sagen ja beide auch. Da gibt es genug Verbesserungspotenzial. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die dann überrascht werden, äh, dass einige Sachen noch nicht so, ähm, sage ich mal, perfektioniert sind. Und daran wird natürlich auch gearbeitet. Ist ja klar. Ja, okay.
7: Du warst bei äh, Tim Stützle.
4: Genau, bei Tim Stützle, dritte Saison in Ottawa. ottawa haben sich noch mehr verstärkt als es bei Detroit eigentlich der Fall war mit Alex de Brinket, 40 Tore Stürmer aus Chicago geholt, Claude Giroux geholt, ähm, Super Center und trotzdem hängen die unten sind in ihrer Division, lass mich mal kurz gucken, sind sie letzter oder vorletzter, äh, sind letzte Achter, 18 Spiele, sechs Siege, also sind jetzt schon ähm, Wildcard Race gucken wir mal schnell. Sind jetzt schon, oder, ja, also, ähm, kurz, kurz, neun Punkte hinter dem Playoff-Platz. Hm. Das ist, okay. das ist enttäuschend. Das ähm, also, die letzten beiden Jahre waren, glaube ich, okay. Da wurde nicht viel erwartet. Eine junge Truppe, vielversprechende Truppe. Aber da fehlt der nächste Schritt jetzt. Ähm, Stützle selbst hat, glaube ich, einen knappen Punkt pro Partie. Aber was wird's das, wenn du, wenn halt die Mannschaft trotzdem da ist, wo sie auch vor zwei Jahren war und im vergangenen Jahr? Ähnliches Problem in Buffalo, aber Buffalo waren die Erwartungen geringer. Buffalo hatte, waren super gestartet, überraschend gut, haben unter anderem in Vancouver und Calgary back to back gewonnen und haben dann aber wieder das gemacht, was sie jedes Jahr machen. Acht, neun Spiele nacheinander verloren. Warum spreche ich Buffalo an? Weil JJ Paterka der ehemalige Münchner da jetzt spielt seit Saisonbeginn, hat mittlerweile vier Tore und ich glaube vier oder fünf Vorlagen. Das ist gut für einen Neuling. Vergangenes Jahr hat er ein paar Mal schon da, schon ein paar Spiele gehabt, aber jetzt ist er fest, hat sich da oben festgespielt. Kommt natürlich darauf an, wie auf so einen jungen Mann das irgendwann wirkt, wenn du merkst, ja, du verlierst hier halt von drei Spielen, verlierst du immer zwei, wie das auf die Psyche auch auch äh, sich auswirkt. Aber bislang gehört er zu den positiven deutschen Überraschungen. Ähm, wir haben mal, wen haben wir noch? Äh, Thomas Greis, ja gut, ist Backup in St. Louis. Äh, ansonsten hast du natürlich noch ähm, im Westen in San Jose, unser Stanley Cup Champion Nico Sturm, der war eine Zeit lang, ich glaube nach zehn Spielen oder so, hatte der sechs Tore schon, da hatte er sogar mehr Treffer als drei Seite. Ja. Äh, Bekommt mehr Spielzeit in San Jose, aber San Jose ist auch, ja, ist ein bisschen am auf, Aufwind. 21 Spiele, 17 Punkte. Ähm, ähm, äh, aber ja, das ist auch eine Mannschaft, ich glaube nicht, dass sie die Playoffs erreichen, aber auf jeden Fall hat Sturm da eine größere, spielt eine größere Rolle. Äh, als zuletzt noch in, in Colorado hat auch endlich mal einen Vertrag gekriegt, wo er ein bisschen verdienen kann. Äh, ich glaube, das waren irgendwie zwei Millionen oder so pro Saison. Ähm, ja, und und äh, schießt da mehr, bekommt mehr Eiszeit, schießt in dementsprechend auch mehr Tore. Das ist zwar nicht immer garantiert, aber es ist bei ihm der Fall. Ähm, aber er wird jetzt also ja keine Chance haben, irgendwie erneut Stanley Cup Champion zu werden. Aber sonst noch einen? Ach ja, Philipp Grubauer war verletzt, hat sich verletzt in Seattle. Seattle auch äh, eigentlich schwach gestartet und kommen jetzt aber, sind im Moment Dritter in der Pacific-Division und Philipp Grubauer hat, glaube ich, Grubauer hat bestimmt zehn Spiele verletzt, hatte eine, eine, ich glaube, der hatte sich die Adduktoren oder die Leiste verletzt. Mhm. Äh, ist schon einige Zeit her, er saß jetzt zuletzt auf der Bank wieder, hat mit Martin Jones aber einen starken Backup, wenn wir mal sehen. Also Grubi hat ja vergangenes Jahr für sechs Jahre unterschrieben und ich glaube es waren 36 Millionen. War die erste Nummer eins in der Vereinsgeschichte der Seattle Kraken und, äh, konnte, ja, den Vertrag mit seinen Leistungen vergangenes Jahr noch nicht rechtfertigen. Dieses Jahr bislang auch noch nicht und Martin Jones, den sie geholt haben, Spielt sehr, sehr stark, bin mal gespannt, wie es jetzt, äh, wenn Grubauer wieder voll einsatzfähig ist, wie es dann aussieht, ob er dann gleich wieder die Nummer 1 ist oder ob er sich erstmal hinten anstellen muss. Am besten ist es ja immer, wenn du so ein Torwartduo duo hast, wo es keine 1 und keine 2 gibt, sondern 1A, ein eins, 1B eins, und dass du dir die Workload so ein bisschen über die 82 Vorrundenspiele aufteilen kannst. Sprich, nicht, dass die Nummer 1 70 Spiele hat, sondern wenn die Nummer 1, 50, 55 Spiele macht und der Backup dann den Rest, dann wäre das schon gut, weil dann, wenn du 70 Spiele als Nummer 1 machst, dann gehst du eigentlich schon platt in die Playoffs.
7: Absolut, yes. Gut, ist beim Handball ja nicht anders. Also natürlich ist es lässig, wenn der THW Kiel Niklas Landin hat, der wahrscheinlich der beste Tormann der Welt ist, aber ein Backup, das weiß ich aus meiner Zeit, dass unsere erste Mannschaft noch wirklich zwei fast gleich starke da gehabt hat, das ist immer. Heiko, bevor ich jetzt ähm, Robin an den Grill schicke, der mir dann eine Wurst zuwirft und wir uns Meter für Meter vorarbeiten werden. Wie groß ist
4: euer Garten? Was, ist, was wäre maximal möglich? Ja,
7: maximal möglich. Ich würde sagen, quer sind es wahrscheinlich 12 bis 14 Meter mal 3. Oh, das, das ist gar nicht gut. Das sind, ja. sind, sind 40 Feet maximal, glaube ich. Ähm, die die Rauschmeißerfrage frage ist folgende. Ist denn jemand wie Sidney Crosby... Ist der überhaupt noch ein Thema in der NHL oder ist der Yesterday's News?
4: Nein. Ähm, aber es ist schon interessant, das ist natürlich auch ein Zeichen, was da für junge Spieler nachkommen, für interessante Spieler. Ne? Und dabei rede ich jetzt gar nicht über einen Conor McDavid, der ja auch schon sein, was ist der, dreiseitiges Land, sein neuntes Jahr jetzt. Ich glaube, Connor ist im siebten oder achten Jahr. Er ist ja auch schon lange dabei. und irgendwie trotzdem immer noch faszinierend, wenn man denkt, wow, Wahnsinn, was der was der alles kann. Und ich glaube, wir sollten es wertschätzen und freuen und uns freuen, was ein Sidney Crosby, was ein Patrick Kane, auch ein Alex Ovechkin, was die noch so zeigen bei Ovechkin, ist ja die Frage, knackt er Gretzky's all time Record mit 891 Toren? Ich glaube, er müsste dann noch so diese Saison, nächste und übernächste Saison, so um die knapp 40 Tore schießen. Dann, dann wäre es soweit. Kanada, das ist die Frage. Sportlich ist Washington, vielleicht kann er sich auch einzig, einzig online darauf fokussieren, weil Washington, die Capitals 2018, der Meister, sind doch sehr schnell sehr alt geworden und hm. spielen in diesem Jahr gar keine Rolle. Crosby und Pittsburgh, äh, haben wir auch noch Malkin dazu, ähm, der ist ja ähnlich alt. Ja, ich glaube, man wird so richtig erst wertschätzen, was sie machen, was sie noch können, wenn sie irgendwie nicht mehr da sind. Aber in Crosby ist er jetzt gerade mal 35, das ist jetzt noch nicht so alt in einer Sportart, wo man, ja, Steno Chara hat jetzt seinen Endgültig aufgehört, der war, glaube ich, 45 oder 44. Also da geht noch einiges. Aber ja, don't take it for granted, dass Nummer 87 da bei Pittsburgh auf dem Eis steht, ja so wie es die letzten 15 Jahre der Fall war oder so sondern erfreut euch einfach spielt eine sehr gute Saison äh, trifft eigentlich mehr als in der Vergangenheit ähm, und äh, ja sind so einige ne so von dieser Generation äh, wo du denkst ja Mensch die haben die letzten 12 15 Jahre geprägt sind immer noch da sind immer noch klasse und da wird schon einiges fehlen wenn die dann wenn die dann weg sind aber wie gesagt es gibt auch genug super interessante Spieler äh, wenn man auch mal sieht, so als es mit Ovechkin und Crosby 2,5 5 anfing, wo die Liga damals war und was heute für ein Tempo Eishockey gespielt wird, wie sich die ganze Sportart doch gewandelt hat in der Zeit, es ist es ist schön zu sehen und es ist ja toll zu sehen, dass halt so ein so ein Crosby, so ein Ovechkin da immer noch mithalten können. Bei Patrick Kane ist jetzt die Frage, ob er eventuell, es sind ja auch Spieler noch die sind immer noch bei den Vereinen, die sie gedraftet haben damals, wo sie angefangen haben. Und Bei Patrick Kane, klar in Chicago, der ist mit denen dreimal Stanley Cup Champion geworden und ähm, ich glaube, Vertrag läuft von aus, gilt als einer der größten Trade-Kandidaten, weil mit Chicago, da geht nichts. Da wird er die die Playoffs nicht erreichen, aber wird so einer jetzt zum Ende seiner Karriere auf der Zielgeraden nochmal wechseln und oder machen sie den, ja, es gibt ja, ich glaube, in der NHL ist es noch mehr der Fall als in der NBA. Da ist wirklich ja Nowitzki die große Ausnahme gewesen. Aber, äh, ja, so also diese Leute, gut, Ovechkin, Crosby, Kane, die haben, Drew Dowdy ähnlich, in, oder oder ein Anze Kopita in L.A., die haben alle den Stanley Cup schon gewonnen. Die müssen am Ende der Karriere nicht mehr wechseln, um noch irgendwo nochmal eine richtige, reelle Chance zu haben. Aber, äh, wie gesagt, ist schön noch zu sehen, dass sie noch da sind. Sie werden uns auch noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Aber ich glaube, sie werden auch fehlen, wenn sie dann weg sind.
7: Heiko wird uns nicht fehlen kommende Woche hat sich Schmieder angesagt, dann schon als neuer CEO von Twitter. Kurze Pause. Dann geht's weiter.
10: Hi ist Philipp Kohlschreiber und ihr
4: hört Sportradio 360.
7: Herrschaften, leider geht in der Big Show 587. Wir kommen zum Schluss und wir sprechen über Tennis. Große Runde ist zusammengekommen. Zum einen schalten wir in ein Krankenbett in Hamburg. Letzte Woche haben ihn Moritz Lang und ich noch persönlich vernommen in Turin. Klaus Bellstedt. Klaus, du hast was mitgenommen aus Turin, aber nicht das. Du wolltest den Siegerpokal mitnehmen. Das ist immerhin Corona geworden. Grüß
14: dich. Ja, Ach, Sehr schön, Jens. Danke für die äh, Introduction. Ja, Leider ist es wieder soweit vor zwei Jahren aus Paris schon mitgebracht und jetzt wieder. Tennis bringt mich um, aber ich gebe noch Leute.
7: Und dann müssen wir jetzt ein Bild malen, nämlich ein Bild. Wir schalten in die Sky Headquarters. Paul Häuser ist dort und Moritz Lang. Paul, beschreib uns die Situation. Wo erreichen wir euch beide?
10: Wir sitzen hier gemeinsam im dritten Stock mit schönem Blick auf den Verringersee da hinten, aber ganz kuschelig mhm. eigentlich. Und haben hier eine Couch. Moritz sitzt in seinem Chefsessel, wie
7: immer.
10: <lacht> <lacht> Und gute Besserung nach Hamburg, Herr Klaus. Bevor wir anfangen. Vielen, vielen Dank.
7: Äh, ja, danke, danke. Von mir auch. Äh, bevor wir anfangen, äh, Paul, du hast ein Foto gemacht in diesem Game of Thrones Thron. Ich weiß nicht, ob du drin gesessen bist oder ob Patrick Kühnen drin gesessen ist. Wo steht da nochmal rum?
10: Natürlich saß Patrick drin, also wenn schon. Ja, okay. King, King Patrick I, First. ja. First. Und das ist bei uns im Erdgeschoss. Ah, ja. Unten im Foyer. Im, ja, ja. Genau. Jetzt ist ja leider House of Dragon. Die erste Staffel ist vorbei, aber ich freue mich schon auf
14: Staffel 2. Scha- Wer schaut noch? Schaust du?
7: Ja, ich habe die, hab die ersten vier Folgen gesehen. Ich weiß nicht, Klaus, House of Dragon. Psst.
14: Nee, 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 sorry, muss ich passen.
7: Ja, ist auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Moritz, wir haben letzte Woche gesagt, wenn jemand Novak Djokovic schlagen kann, dann ist es Novak Djokovic selbst. Du hast da schon gesagt, das wird er nicht schaffen. Hat es für dich am Wochenende doch noch spannende Momente gegeben, trotz allem?
16: Nein, also es gibt natürlich schon diese eine Geschichte rund um sein Zittern. Also wir haben ja gesehen, auch im Finale hat, er, hat die Hand wieder etwas gezittert Und er möchte ja nicht so ganz preisgeben, worum es sich da dreht. Und das war vielleicht die größte Spannung. Allerdings, das war auch nur, ich glaube, zu Anfang des ersten Satzes. Und dann war das auch schon wieder durch, das Thema. Und deswegen bin ich zu meinem Nein gekommen. Also spannend, war es natürlich nicht, Kaspar Rüth hat es versucht, nett und gut von ihm, aber da war ja wirklich keine Chance, der hat es wirklich nicht zustande gebracht, aber nicht etwa, weil er schlecht war oder nichts probiert hätte, das hängt vor allem damit zusammen, dass Novak Djokovic in dieser Form noch nicht mal von sich selbst zu schlagen.
7: Klaus, du warst bis zum Ende in der Halle, hast das ja auch gepostet auf Twitter, dann den, den Siegesmoment, ist das auch endlich mal ein Turnier gewesen, wo Djokovic wirklich geliebt wurde? Weil äh, ich hatte schon den Eindruck, dass äh, sehr, sehr viele Fans tatsächlich in seinem Lager waren.
14: Ja, auf jeden Fall. Die ganze Halle, was heißt die ganze Halle? Aber ähm, das Publikum, das haben wir ja eh schon äh, mit Moritz und dir in Turin gelobt für die Tennis-Expertise. Aber klar, also Djokovic konnte sich diesmal tatsächlich nicht darüber beschweren, dass es irgendwie unfair war oder so. Ich hatte das Gefühl, dass die Halle, ähm, ihn schon sehr abgefeiert hat und er sich dementsprechend wohl gefühlt hat. Im Finale war es gar nicht so nötig, dass er da unbedingt den Support dann äh, auch, auch spüren musste. Und ich glaube, es war wirklich ganz am Ende mal oder so am oder beim, beim im ersten Satz, als es da nochmal eng wurde, ähm, ich glaube ne, sieben fünf. So da hat er da einmal so ein bisschen auch die 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 Fans aufgewiegelt äh, äh, und sie haben sofort äh, gehorcht. Also Klar spielt er da ähm, natürlich am liebsten, wenn es eben, wenn es eben für ihn auch angenehm ist. Was ich mich natürlich gefragt habe und was ich ihn eigentlich auch fragen wollte in der Pressekonferenz oder wurde dann irgendwann wo uns dazu viel es keine Fragen mehr gestellt werden. Ja, wie wird denn jetzt eigentlich in Australien nach all dem, was war, er darf wieder starten, aber er hat sich ja definitiv keine Freunde gemacht ähm, mit all dem, was eben passiert ist in äh, Anfang Anfang dieses Jahres. Ähm, Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt und und, äh, gebe das auch gerne mal in die Runde. Was glaubt ihr, wie er da empfangen wird? Und was hat das dann auch wirklich für einen Einfluss auf seine Performance? Denn wir wissen ja, er ist ein super, sagen wir mal, crowd-sensitive Player.
16: Ja, Hm. ähm, darf ich da kurz direkt äh, zwei Gedanken zu sagen? Ähm, Weil einmal zur italienischen äh, Geschichte wollte ich mir einen Blick geben. Er spricht ja sehr gut, eigentlich fließend italienisch. Und das wiederum kann ich schildern, er nimmt jetzt nicht nur bei dem Turnier in Turin, aber auch in anderen italienischen Turnieren oder auch bei ganz anderen Turnieren, auch in Wimbledon, meist oder fast immer die italienischen Anfragen an. Also wir als Broadcaster fragen ein Interview an und kriegen dann meistens ein bis drei Fragen. Und ganz häufig sagt er dann auch, äh, zum Beispiel in Wimbledon, Sky Deutschland, macht er nur ein, vielleicht maximal zweimal im laufenden Turnier. Und ich kann aber sehen, dass die Interviewanfragen aus Italien, viel häufiger positiv beantwortet werden. Das heißt, das macht er dann gerne und redet mit denen und erhält sich auf Italienisch. Da gibt's es dann natürlich sofort die Bindung auch zum italienischen ähm Publikum. Und ich glaube auch deshalb die große Unterstützung jetzt in Turin. Der hat eine riesen Fanbase in Italien. Und zu deiner Frage Australien, ganz spannend, habe ich mich auch gefragt. Gleichzeitig, es gab ja auch schon Turniere, wie zum Beispiel Wimbledon, wo ich vorhin angesprochen habe. Ähm, da wurde er überhaupt nicht geliebt. Alles andere ist geliebt. gerade äh, dass er nicht ausgepfiffen wurde. Äh, Roger Federer natürlich auf der anderen Seite. Da war es am extremsten, aber auch im laufenden Turnier mal gegen den Briten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ähm,
7: Glaube ich. Oder halb
16: neu äh, ja. ja, kann sein. Und auch an den Herausforderungen ist er dann immer wieder gewachsen. Also wir erinnern uns an die Aussage gegen Roger war es, als er gesagt hat, ich habe mir einfach vorgestellt, sie rufen mich Roger, Roger, sondern sie rufen halt Novak ja. Novak. Und so habe ja. ich es für mich genutzt. Das heißt, selbst wenn in Australien die Leute gegen ihn sein werden, kann er überperformen. Und ich stelle auch aber übrigens im Raum, ich glaube gar nicht, dass es so extrem sein wird, denn auch in Australien hat er eine große Fanbase und die werden ihn natürlich voll unterstützen.
7: Mhm. Ja, Paul, wenn wir uns daran erinnern, ja, erstes ja. erst ATP-Cup-Finale, du darfst gleich, aber zwischen Spanien und mhm. Serbien, das war wirklich geil, ja, weil so viele Serben in Australien und ja. so viele Spanier auch, da war richtig Rambazamba. Paul, bitte.
10: Ja, an das habe ich auch gedacht. Und ich, also es werden wahnsinnig, er wird wahnsinnig viel Unterstützung und viel Liebe bekommen, glaube ich, auch von, von den ganzen Djokovic-Ultras, die es da gibt. Also viele, hm. viele Serben in Australien und natürlich gibt es da auch viele, die wollen die wollen dann Nummer 10 sehen, seinen zehnten Titel. Aber hm. ähm, finde ich ganz spannend, was Klaus gesagt hat, Crowd-Sensitive-Player. Es wird auch viele Australier geben, die haben das nicht vergessen, was da passiert ist. Und dass er da einen Sonderstatus haben sollte. Auch natürlich äh, dem geschuldet, dass Greg Tiley sich da völlig verzockt hat. Und dass da einfach ganz, ganz viel schiefgelaufen ist und viel auf seinem Rücken auch ausgetragen wurde. Aber ich glaube schon, dass viele ihn stolpern sehen wollen im, mhm. im Turnier. Und das wird das wird einfach hochinteressant, ja, ob dann vielleicht ein... Ich denke jetzt an einen Nick Kyrgios, also wenn es dann gegen gegen einen Australier geht, dann wird es natürlich ganz extrem gegen, gegen Djokovic gehen, aber auch auch die ganzen anderen äh, jungen, wilden, die natürlich in Australien dann hoffentlich auch in einer guten Form aufschlagen werden, wie Alcaraz, wie vielleicht ein Yannick Sinner, wie auch ein Holger Rune und hoffentlich auch ein Sascha Zverev. Also das wird dann wirklich interessant zu sehen sein. Ich glaube, ähm, dass die Mehrheit schon lieber einen neuen Sieger haben will und da, da wird es interessant, also Djokovic geht natürlich als großer Favorit da rein, aber ich ich glaube, äh, die Jungen sind reif, reif sich dann auch im Best-of-Five-Format mit mit ihm so richtig zu battlen, also es wird so ein interessantes Tennisjahr und so ein interessantes Australian Open-Turnier, auf jeden Fall.
7: Ich weiß nicht, hat Moritz das Lasso schon ausgepackt, mit dem er dich einfängt, Paul? Weil äh, ich, <lacht> ich,
10: ich, ich glaube, er schwingt schon, ja, ja, er schwingt der ich,
7: ja, ich, ich sehe ihn bildlich vor mir, weil Moritz Gerade Best-of-Five, also ich weiß, letztes Jahr, weiß ich noch, einmal gesprochen, nachdem Sverev da gewonnen hat, jetzt ist er reif für einen Grand-Slam-Titel. Das hat dann nicht geklappt, weil er gegen Shapovalov einfach ein ganz schlechtes Match gespielt hat, schlechten Tag gehabt Aber Djokovic ist halt nochmal eine andere Kategorie. Und ich sehe bei Gott nicht, wer ihn Best-of-Five, Alcaraz hat ja seit den US Open auch nicht gut gespielt, wenig gespielt. Bei den US mhm. Open hat er ein paar Matches gehabt. Wenn da Djokovic auf der anderen Seite steht, verliert er die Matches. Alcaraz hin oder her. Also Moritz, ich ich bin da eigentlich komplett auf der anderen Seite von Paul. Ich glaube, ja. dass Djokovic da keinen Gegner haben wird bei den Australian Open. Wie siehst du es?
16: Ja. ja, vor allem, äh, ich finde es auch interessant, Paul, dass du die fünf Sätze angesprochen hast, weil eigentlich das ist die größte Hürde. Ähm, klar, Alcaraz hat es bewiegen, der weiß, wie man die Dinger spielt und auch gewinnt. Aber eben, äh, war bei den News Open und ähm, irgendwie fehlt mir, vor allem, wie wir jetzt Djokovic erlebt haben, die Fantasie, wie sie das dann zustande bringen können. Die Hoffnung steht zuletzt, denn ich habe immer wieder, ich wünsche mir andere, ähm, äh, andere Sieger. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich etwa Novak Djokovic nicht das gönne, aber ich will einfach wieder mehr Unterhaltung, mehr Abwechslung im Tennis haben. Deswegen ein Alcaraz, du hast die Namen alle schon genannt, Paul äh, und Co., die möchte ich sehen, aber äh, Stand jetzt, so wie ich Djokovic da in Turin erlebt habe, fehlt mir wirklich der Glaube.
7: Und da muss
10: man sagen... Ja. Vielleicht hat Klaus, ja, vielleicht Klaus, hat der ja. Klaus äh, die Fantasie. Äh, also weil ich möchte ah. äh, euch einen Match auch in, in Erinnerung äh, nochmal hervorholen. Und zwar das Halbfinale äh, in Turin gegen Taylor Fritz. Also mhm. Taylor Fritz, der hat taktisch gar nicht so, ich finde, so schlau dann in den entscheidenden Momenten agiert, ist dann auch ja ein bisschen zu, zu vorsichtig gewesen. Äh, und solche kleinen ja. rallys kannst du gegen, gegen Djokovic du kannst sie nicht gewinnen. Also nicht schon gar nicht, wenn du Taylor Fritz bist. Aber das war verdammt knapp. Und Fritz hat so einen Satzausgleich auch aufgeschlagen und hatte da aus meiner Sicht dann auch ein ein bisschen Pech, ein bisschen Unglück dann in dieser Situation, wo der Zuschauer reingerufen hat. Und der wird nicht schlechter ja. werden, der wird besser werden. Ein Yannick Sinner wird wird sich auch hoffentlich in der Offseason weiter verbessern, auch körperlich äh, noch weiter steigern können. Das, dasselbe <lacht> muss man bei Alcaraz ja irgendwie auch befürchten, dass der, dass der noch besser wird. Und ein Holger Rune legt auch nochmal zu. Und dann ist halt die Frage, wo reiht sich Zverev da ein? Aber ich glaube schon, dass die Konkurrenz... Ähm, die wird so gierig auf diesen Djokovic losgehen. Und vielleicht ist es dann am Ende nicht einer, sondern sie müssen ihn irgendwie im Verbund Rudel. knacken. Ja.
14: Aber, ja, im Rudel.
10: Aber, ja, ich glaube, ich glaube schon, er ist der große Favorit. Aber, also, die Fantasie ist da.
14: Klaus, wie sieht's bei dir aus? Ich würde, ja, ja also, ich kann. würde, ich würde Paul noch Zwei Namen nennen, die mir ähm, im Blick mit Blick auf Australien schon ein bisschen Hoffnung machen, dass wir vielleicht, ein ähm, nicht ganz so was heißt Langweiliges, aber eher ein, ein äh, töniges Djokovic durchgeziel sehen. Nämlich einmal Kaspar Rüth. Ja, er hat natürlich verloren, das Ding. Und es war auch relativ klar, äh, auch wenn der erste Satz, äh, wenn er den mit 5 zu 7 ähm, nur abgegeben hat, sag mal. Aber denkt noch mal bitte an Rüth bei den US Open. Denkt mal an das Spiel gegen Berettini, ich glaube Viertelfinale, wo er, hm. glaube ich, innerhalb von 30, 40 Minuten den ersten Satz gewonnen hat, den zweiten, ich glaube, er hat 3-0 Sätze, das war unfassbar souverän. Er hat es auch noch mal in Turin gesagt, das war eines seiner besten Matches überhaupt. Wenn er so an das Niveau wieder anknüpfen kann, glaube ich übrigens echt, dass Casper Rüth auch eine, eine, eine gehörige äh, eine gehörige äh, Portion sagen wir mal auch nochmal mal selbstbewusst damit nach Australien schleppen kann und da vielleicht auch gewinnen kann und dann so da habe ich mir überlegt welche drei Matches haben mich besonders begeistert in Turin das war ähm, das Halbfinalmatch was was Paul du schon gesagt hast äh, mit mit äh, mit na äh, Taylor Fritz, na, wie heißt Taylor Taylor Fritz? Fritz. Ja. also Taylor ja. Fritz genau der wird Jetzt auch kommt nicht mit Sag es. So, jetzt kommt Medvedev, Medvedev äh, Moritz. Auf jeden Fall das Dreisatzding, wo, so äh, dead, dead Rubber, alles klar. Äh, drei Sätze gegen Djokovic, aber das war äh, das, das war das beste Spiel des Turniers und natürlich ist Medi immer noch in der Lage und äh, das Jahr war vielleicht nicht so wahnsinnig gut und so, aber ich habe ihn voll auf dem Zettel und ich habe ihn vor allem auch in Australien auf dem Zettel. Denkt an das letzte Jahr, äh, das Ding hat er unglücklich verloren, klar, Djokovic mm. war nicht dabei, aber ey, Medvedev, Leute, lasst ihn uns nicht abschrecken. Ja. ja, Rechnung ja, er offen, ist doch, total. off ist
10: eine Rechnung offen. Der war 2-0-Sätze vorne und Break vorne gegen Nadal und verliert noch, absolut. Da trotzdem Einschränkung. Ich habe das Gefühl, sein Spiel ist ein bisschen entschlüsselt. Also die Gegner wissen, wie sie sich auf Medvedev einstellen. Und ja, natürlich, wenn der Aufschlag wieder bei ihm total flutscht, dann hat der auch schon bewiesen, dass er bei diesen Grand Slam-Turnieren auch die ersten Runden ganz, ganz mühelos übersteht, dass er da Kräfte spart. Und dann ist der Best of Five, ist ein Mettwirtisch auch verdammt schwer zu bezwingen. Ich gebe dir recht, bei Kaspar Röth, beeindruckende Entwicklung. Auch beeindruckend, wie, wie er eigentlich alle, die dann so in der, im Ranking hinter ihm stehen, wie er die wegarbeitet mit seinem soliden Tennis, was mir fehlt. Und wo ich echt auch noch nicht den Glauben habe, wo ich noch nicht überzeugt bin, dass er die ganz großen Titel abräumt. Der hat eine katastrophale Bilanz gegen die Top-Jungs. Also die sind Top 3. Und da gewinnt er auch teilweise keine, keine Sätze. Also Nadal oh. hat, äh, gegen Nadal hat er überhaupt keine Chance gehabt, im French Open Finale, war völlig überfordert. Und gegen Djokovic sehe ich auch einfach nicht die spielerischen Möglichkeiten, wie er einem Djokovic gefährlich werden kann. Da fehlt, da fehlt im Matchup, fehlt da was. Und da sehe ich einfach die diese Jungen, Sinner, Alcaraz und Rune die haben ganz andere, die haben nochmal ganz andere Extras, ganz andere Powermöglichkeiten. Und bei bei Rune da weiß Djokovic ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, was er was er spielen muss, um um äh, um ein Rüt Kaspar Rüd zu schlagen. So.
7: Es ist so toll. Seit Moritz äh, den Paul wieder eingefangen hat, sagt er plötzlich absolut schlüssige Dinge. Ich wollte nämlich genau das Gleiche sagen wie du, Paul. Ich glaube nicht an Kaspar Rüd gegen Novak Djokovic, weil er die Waffen nicht hat. Wenn man schaut, wer hat Djokovic bei Grand Slam Turnieren geschlagen, das ist Nadal in Roland Garros, das war Medvedev 2021 bei den US Open und dann gab es hier und da mal wieder, ist schon ewig lang her, aber halt Leute wie Dennis Istomin, die dann irgendwie plötzlich einen Sterntag gehabt haben und Djokovic auch gar nicht getroffen. Und dann ist noch einer, der es auch geschafft hat, der auf diesem Level aber nicht wieder ist und vielleicht nie wieder hinkommt, das ist Dominic Thiem. Sverev hat ihn noch nicht beim Grand Slam Turnier geschlagen, Rüd kann ihn nicht ja. schlagen. Äh, Alcaraz hat vielleicht die Mittel aber Best of Five das schaue ich mir an, Alcaraz hat halt diese Schläge und Medvedev, ja wie du sagst Klaus ich habe ihn auch auf der Rechnung äh, Ich habe, es war ja lustig, ich bin am Freitag mit Moritz noch Mittagessen gegangen und habe davor aber gesehen, wie Medvedev sich eingeschlagen hat und habe im Leben nicht gedacht dass der dieses Match überhaupt ernst nimmt gegen Djokovic, der ist da reingeschlurft um 10.45 Uhr wo du dachtest, der will nur noch schnell weg und dann liefert er so einen Kampf ab den er dann unglücklich verliert also da bin ich bei dir, Klaus. Aber ähm, Und Zverev kann's, könnte es auch. Aber auch bei Zverev fehlt ja der Beweis. Er hat weder gegen Nadal noch gegen Djokovic bei einem Brand Slam Turnier jemals gewonnen, Best of Five. Und Zverev ist jetzt seit neun Jahren auf der Tour. Schön langsam wird es Zeit. Ist natürlich schwierig im Moment, Klaus.
14: Ja, ich gebe total. Also alles, was ihr sagt, stimmt. Aber trotzdem seid ein bisschen milde mit mir. Ne, ich habe Corona. Und nein. Aber äh, Kaspar Rüd, Kaspar Rüd. Ganz ehrlich, ich will es noch mal, Also ich probiere es noch mal. Ich ich ich, ich äh, gebe euch total recht. Es fehlt mir auch in seinem Spiel, sagen wir mal die ähm, nicht die Variabilität, aber so das gewisse wie Power, wie du es gesagt hast. So das, das Das gewisse Extra. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ihr mich fragt, was ist denn Winnerschlag? Ja, weiß ich nicht. Aber ja, die Vorhand finde ich sehr, sehr gut. Ich finde irgendwie trotzdem, ich ich mag seine Art, wie er spielt, dieses ziemlich stoische, auch dieses sehr ruhige, er lässt sich wenig aus seinem Konzept bringen. Also ich ich glaube, er hat, ich ich glaube, er wird auch deshalb so ein bisschen unterschätzt. Und das, das sehe ich Mhm. praktisch für ihn auch als Faktor wieder. Also dieses, ja, wir sind jetzt alle nicht von ihm angetan und es, er, er reißt uns auch nicht vom Hocker, wenn man ehrlich ist, sondern Alcaraz reißt uns vom Hocker oder oder äh, oder andere, aber äh, Röds Stärke ist dieses, ja, der geht da auf dem Platz, der der spielt seine, der spielt seinen Stiefel runter, solide, lass ihn nochmal ein bisschen, ey, der ist auch noch jung, lass ihn nochmal sich verbessern, wird hat auch nochmal auf die alten Tage seinen Aufschlag verbessert, ey, was der in Turin da auch nochmal mhm. rausgehauen hat beim Aufschlag. Ja, äh, und da sehe ich Rüth auch mit enormem Potenzial noch in der Entwicklung. Also ähm, ich lasse mir von euch nicht äh, äh, sozusagen mies äh, machen. Nein, aber ihr, ihr, ihr habt natürlich recht. Ne? Es, ist, es gehört ein bisschen was dazu, aber also ich habe ihn trotzdem auf dem Zettel.
7: Also wenn ich wenn es vielleicht so sagen darf, niemand wird sich wünschen, gegen Kaspar Rüth bei einem Grand Slam Turnier zu spielen, außer vielleicht in Wimbledon. Das, das nimmt er nicht ernst. Aber ansonsten ist das sicherlich eine der mühsamsten Aufgaben. Weil Rüd schenkt einem auch nichts und ist extrem fit und wird da sicherlich Best of Five eine Rolle spielen können. Aber mir fehlt halt echt der Glaube, wie soll er Djokovic wehtun? Da sehe ich, seh ich zu wenig. So. Heute Nachmittag noch, ganz kurz noch, wir haben jetzt zwei Davis Cup Viertelfinale gesehen, ich weiß nicht, der Paul, ob du die Chance gehabt hast reinzuschauen, also mich hat Marin Cilic, ich möchte sagen begeistert, ich mag Marin ja. irgendwie, also Marin finde ich irgendwie, ist ein total netter Kerl, so auch im persönlichen Umgang bei Presse, ist so super entspannt. Geschlägt Pablo Carreño-Buster, Spanien ist raus, am ersten Tag gewinnen die Australier. As we speak hat Francis Tiafoe gerade gegen Lorenzo Sonego verloren, jetzt Taylor Fritz gegen Lorenzo Musetti. Wir sind ja gerne kritisch mit diesem Format, aber wenn ich in die Halle reinschaue, Paul, also für mich, die Stimmung passt.
10: Ja, ja das, was ich bis jetzt gesehen habe, absolut. Ähm, ja, jetzt wäre natürlich noch schön, wenn das deutsche Team da auch noch irgendwie mitmischen kann. Mir fehlt so ein bisschen da auch die Fantasie. Da jetzt äh, ja, für, äh, gegen Schaper- und,
7: gegen Schapowaloff, glaube ich, hat eine Chance.
10: Ja, wir brauchen ein 1 zu 1 nach den Einzelnen. Das braucht man Und dann killen äh, wir das Doppel, glaube ich auch. Dann, dann geht was. Ja, die. Was ist mit den Italienern? Äh, äh, weil jetzt so Nego und Mussetti die Einzel spielen. Ähm, ist Berettini und Sinna sind die beide nicht dabei? Ja, ja
7: Berettini ist... Ja, das finde ich aber toll. Berettini ist, obwohl er verletzt ja. ist, ist hingeflogen und sitzt, mitgereist. und sitzt... Und okay. sitzt in der Box. Ja. Ich ja. Ist natürlich vergleichbar mit Sverev in Hamburg, aber andererseits, Sverev mhm. dachte ja, oder zumindest hat er uns Glauben gemacht, dass er dort spielen wird. Aber es finde ich eine starke Geste von mhm. Matteo, dass er dort hinfliegt. Ja. Also ist wirklich, ist wirklich... Super,
10: stark. ja zeigt, äh, was was das für eine Mannschaft auch ist, also die Italiener Wahnsinn, was die für ein, für ein da haben und schlagen vielleicht trotzdem jetzt die die USA, aber die wären natürlich sonst eigentlich der große Favorit gewesen, so ja. ziemlich offen. Ja, finde ich auch. Wer habt ihr vorne? Moritz? Kanada vielleicht. Hm. Die
16: wollte ich gerade nennen. Also die Kanadier muss man ähm, absolut auf dem Zettel haben. Vor allem äh, ja, spürt man da so ein bisschen den Bock drauf. Ich glaube, dass die ein geniales Team sind und das ist natürlich schon auch wichtig, dass die zusammen funktionieren. Also eigentlich musste du die auf jeden Fall mit da reinnehmen.
14: Ich, ich hoffe auf die Australier.
7: Ah, ja, das, nee, das wäre so.
14: eine geile Geschichte.
7: Naja, es wäre schon gut, aber die spielen jetzt gegen Kroatien, da müssen sie auch ein Einzel gewinnen und ich also wir müssen eigentlich beide Einzel gewinnen, weil im Doppel auch wenn da die Wimbledon-Siege abnehmen, ja,
10: Pavic.
7: Pavic verlieren ja. nicht, verlieren das nicht. Also
10: ja, die sind das ist das ist das ganz große Plus von Kroatien. Also wirklich, mhm. wenn Chilich wenn Cilic jetzt diese Form äh, da hält, ich sehe Magdic, Pavic immer die, das entscheidende Doppel gewinnen.
7: Ja, du, du, ja und 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 spielt auf zwei und Jorich ist heiß, George mhm. ist gut in Form. Also mhm. ich, äh, und dann hast du mhm. hast du vorne den Chilich. Ja, schwierige Geschichte. So. Fußballweltmeister hat uns Moritz letzte Woche gesagt wird Argentinien das ist auch sie sind ganz, ganz 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 klar auf dem Weg dorthin das war's die Big Show 587 aber ich muss natürlich also Klaus wird das Wochenende nutzen um sich auszukurieren Moritz und Paul ihr habt beide Paul du hast Dienst bei Sky Sport News HD
10: bis Freitag und Wochenende wird entspannt und dann schauen wir uns am Sonntag ganz entspannt an wie Deutschland gegen Spanien aus dem Turnier aussieht. Oh Gott. Ah, oh
7: mein Gott, oh mein Gott. Ja. Okay, gut. Ah, Dann das, belassen wir es einfach dabei. Dann bedanke ich mich bei Moritz, ich bedanke mich bei Paul, bei Klaus. Ja. Gute, gute bessere nach Hamburg. Das war's die Big Show 587.